0: Tänään luemme arvosteluja, vai lukeeko arvosteluja enää kukaan, ja montako pistettä tämä jakso saisi metakritikissä, tämä on Konsolifin podcast. No niin, se on taas tiistai ja tuttuun tapaan Konsolifin podcastin aika. Tämä on jakso numero 29, nyt jo toista kertaa peräkkäin, jos tarkkaavaiset kuulijat huomas, että viime jakson alussa tuli lapsus, Hermostuin tietysti, kun oli niin arvovaltaista yleisöä. Mutta tänään puhutaan video No, osallistujia sitten, jos ei kerta kelpaa. Mutta joo, puhutaan videopeliarvosteluista ja arvosanoista ja kaikesta muusta tällaisesta ja katsotaan nyt ensin, että ketä täällä on paikalla. Mä oon Juri podcast host ja sitten tuossa linjoilla löytyy myös Linkue. Hyvää iltaa. Ja toivottavasti tällä kertaa pääset jo vähän ääneenkin, mutta se voit vaikka esittäytyy vähän perusteellisemmin kuin silloin Supercellilla, niin meni niin nopeasti ohi.
1: Selvä homma, joo. Tota, no, aloitetaan tässä aiheen. Päivän aihetta sivuten. Eli siis mun tausta, mitä mä päädyin tänne konsolifiniin on, että mä aloitin peliarvostelujen kirjoittamisen tuossa noin 90-luvun loppupuolella. Mä kirjoittelin tonne koululainenlehteen lehteen. Pienenä muksuna, kouluikäisenä sinne niin peliarvosteluita joku monta vuotta joku seitsemän vuotta siellä. Lopettelin lukion lopussa sen 2004 ja sitten tota, joskus tässä vuonna 2008 sain piston ilmoittautua konsolifiniin vapaaehtoiseksi kirjoittaa mm. arvosteluita. Joo, meitä muut on jouduttu pakottamaan sinne. Joo, mä vaan yksi päivä keksin, pistää Actionsalle yksityisviestiä, että hei, mulla olisi hinkua päästä vähän tuottaa sisältöä tänne. Mua kiinnostaa kuitenkin. Tota, itse periharrastuksen lisällä aika paljon tämä taustabisnes ja mediapuoli tästä tota, perimaailmasta. Ja sitten kun mä tykkään olla aika paljon äänessä ja kertoa omia viisaita ajatuksia niin tota, tänne podcastiin ilmestyminen on kanssa luonnollinen jatkuma.
2: Mikälaisen työnäytteen sinä teit tota, X-valta? Sä varmaan pyysin jotain näytettä kun.
1: Joo, olisinkohan mä jonkun arvostelun, minkä mä olin kirjoittanut tota, sinne koululaiseen, heittänyt ja kertonut... No, Sanotaan, että aika helpolla, aika helpolla tuli varmaan päästyy sisään, kun mä kirjoitin tuosta mun peliarvostelijataustasta, että tätä samaa rumbaa on tehty monta vuotta aikaisemmin.
0: Joo, no mutta tota niin nyt oot sitten toista kertaa jo mukana tässä podcastissa. Kyllä, kiitos, että oot mukana. mukaan. Joo, vaikka se Supercell-jakso ei ollutkaan mikään meidän kaikkien aikojen suosituin, niin päästettiin nyt siitä huolimatta vielä toisenkin kerran kokeilemaan. Mutta sitten tota niin tämmöinen kaveri, joka on ollut vähän useamminkin meillä, eli jo hetken aikaa sitten ääntä itsestään päästellyt Paavi.
3: Hyvää iltaa.
0: Sieltä Mä on varmaan esitellä. Lottoarvona virallisen valvojan äänellä. Yeah. Sitten tota, entinen konsolifinin ylläpitäjä, nykyään pelijournalismin ammattilainen, foorumin nimimerkillä tunnetaan Felis Leo. Mutta kerro itsestä, mitä muuten teet nykyään.
2: Niin, ja nykyään. No, mä aloitin, tai aloitan nyt virallisesti, niin tuossa mikropitin avustajana. Siellä, siellä näkee mun juttuja nyt, mutta tota, Game Reaktorillahan mä oon nyt tässä ollut tämän kuluneen vuoden lähinnä. Se, mikä kuuluu nytten. Mutta jos vähän historiaa haluatte kuulla, niin mä aloitin 2000 Kuusi, muistaakseni kirjoitin englanniksi ihan muuten vaan, kun se oli kiva niin gamespot.com-sivustolle, niin niitä taisi kertoa jotakin 200 noin yhteensä, mutta siinä 150 paikkeella mä laitoin live-gameressille mun tota viestiä, että mua kiinnostaisi ehkä vähän suomeksikin kirjoittaa arvioita. No, mä sitten pääsin sinne ja no sieltä sitten, oliko se nyt puolisentoista vuotta, niin sen jälkeen niin konsolikinille konsulipinille ja... Sieltä sitten tuonne Game Reactorille ja nyt sitten se mikrobiitti.
0: Niin, tässä näkee sen, että näiltä harrastelijasivustoilta pääsee etenemään eteenpäin, jos vaan on drivea ja kunnianhimoa ja kykyä. Tai no, Joo, kyllä. Kykyähän tietysti meillä löytyy ainakin Paavilta, mutta drive ja on sitten sellainen, mikä varmaan on seuraava vaatimus.
2: Joo, Paavin tekstit on ihan oikeasti sellaisia, joista tota, mä... Olen innoittunut, kun kirjoitin konsolisiin, että se oli sellainen, että voi vitsi, kun itse osaisi tollain, mutta kun ei osannut, niin se ärsytti
0: no, harjoitusta, harjoitusta.
3: Minä ihan punastun.
0: <laughs> Otetaan seuraavaksi videopodcasti, niin, niin voidaan kattella kun kehutaan paavia kilpaa ja katsotaan, kuka saa sen punastumaan pahiten.
3: Mä tykkään enemmän, kun mua haukutaan, mulla on tuon naru ja jakkara tuohan.
0: Joo, mutta sitten kun meillä on tosiaan viikon aiheena nämä arvostelut, niin hyvähän se on saada joku sellainenkin ihminen, joka lukee myöskin näitä arvosteluja. Ja sitä varten otettiin tuolta meidän foorumilta tällainen, sanoisinko hiukan ristiriitaisia tunteita herättävä hahmo jäsen J, eli Johan H.
4: Joo, walking contradiction. No, Hyvää aamua tosiaan kaikille.
0: Tota, miten mä päädyin tähän
4: podcastiin? Tantsa vaan yhtäkkiä totesi, että... että niin... Mitä mä sanoin? Mä sanoin Irkissä jotain, että ihmiset eivät osaa puhua peliarvosteluista. Ja sitten sanoa, että niin kuin, put your money where your mouth is. Ja nyt mä olen täällä.
0: Joo, meillä on joskus tapana, että me heitetään pikku haasteita ihmisille, että katsotaan, että riittääkö tosiaan rahkeet, mitä se, oliko se tuossa Top Gunissa, missä on tämä legendaarinen, että your mouth is right in checks, your body can't cash. Yeah. Katsotaan nyt, että riittääkö sun kropassa sitten tarpeeksi saldoa, että voi lunastaa ne sekin.
3: My body is ready. <laughs> Mm.
0: Joo, no, mutta jakson sisältöhän meillä on tämä hyvin perinteinen, puhutaan vähän peleistä, joita ollaan pelattu, sitten mennään uutiskeskustelun, sen jälkeen meillä on tämä viikon aihe, ja siitä seuraa hiukan palautteen lukemista, ja sitten meillä onkin kulunut kolme ja puoli tuntia, ja siirrytään tuonne yön maille nukkumaan ja lopettelemaan, ja näin, mutta tota, katsotaan nyt vaikka sitten, että mitä on pojat pelanneet, ja Aloitetaan vaikka vieraista, eli Johan H., mitä sä olet pelaaja?
4: Yes, tota, ihan ensiksi mä pelannut Gears kolmasta, kuten varmasti aika monikin. Tota...
0: Siinä ei Mites... 2,9 miljoonaa muuta.
4: Niin juurikin. Mitäs siitä nyt sanoisi? Tota, Gearsia tietenkin oon pelannut tosi paljon aikaisemminkin, se on nyt... Yllättävästi yksi niin lempari räiskyneistä. Että sanoit, että on ollut tässä pientä taukoa näistä videopelejen pelaamisesta, niin sitten kun meni tähän GERS 3, niin, sit, niin heti, no sen enempää sitä tarinaa spoilaamatta, niin tuli heti sellainen niin just joo, kun se oli silleen, että niin kuin, Marcus, I am your father, ja sitten silleen, oh, I gotta find my father, ja sitten mennään. Että, niin se oli vähän sellainen, että, että mitäs tästä nyt, mutta totta kai, mutta sit, kun siihen tottuu ja pääsee siihen fiilikseen, että, että tässä nyt on tämmöisiä isoja miehiä ja ei sen nyt me sen kummemmin miettiä, niin, niin kyllä se alkaa maistumaan. Siis Kierssana on huikea räiskintäpelisarja. Ei
0: sit... No on ainakin kovasti väitetty, että sinun nyt käsikirjoitus parempi kuin aikaisemmissa kahdessa kiersissä Pitääkö tämä paikkaansa sun mielestä?
4: No kyllä se sitten, kun menee loppuun kohti, niin, niin no, on ne kaikki. Kaikki tempaukset, mitä siinä nyt on, niin äärimmäisen kliseise. että eipä niillä ja niinku, se mikään James Joycein jos nyt on mutta, siis, tota, mutta ihan niinku viihdyttävää kamaa. Ja onhan siinä, sit, en mä nyt spoilaa jälleen, mutta siis siinä lopussa on semmoinen niinku kiva twisti, sitten, mikä niinku selittää niitä loukustien motiiveja. Se vähän niinku tuo sitä suuntaan siitä sellaisesta kauhean kliseisestä hyvä paha asetelmasta, mikä on jo kiitettävää, kun on niin kuin kyse.
0: No, Paavi ja Felis te olette varmaan molemmat pelannut myöskin tätä Gearsia. onko teillä jotain kommentteja?
3: No Feilis, no ainakin on ainakin jo enemmän varmaan pelannut, koska mä ainakin on sellaisen kuvan saanut, että se on enemmänkin tykkää tuosta Gearsista, niin varmaan Feilis voisi selittää lisää.
2: Joo, päivä alkaa, siis... Oikeastaan peli illallahan nyt yleensä pelaa, niin eh, kun pistää konsolin päälle, niin Gersophori käynnistyy ja sitten pelataan vähän sitä biistimoodia yksi rundi, niin saa niitä mitalleja ja sitten vähän sen siinä hordeen kanssa rentoutuu ja sitten yleensä monin peliin. Tai sitten jos joku, mä nyt vissiin neljä kertaa sen kampanjan pelannut läpi, niin jos sitten joku trendilistalla joku haluaa pelata sitä kampanjaa, niin sitten vielä sitäkin, että hyvin monipuolisesti tullut sitä pelattua, ei ole mikään harvinaisuus, että, käy silloin, että aloittaa joskus viiden kuuden aikaan pelaa ja sitten kerran katsoo kelloa aamu kahdelta, että jaha, pitäisikö mennä nukkuun.
0: Mutta siis oikeasti neljä kertaa kampanja lävitte.
2: Joo,
0: mä
3: oon pelannut sen melkein kahdesti.
0: Siis kun mä oon sitä eka, niin, niin mä oon sen kertaalleen jaksanut vetää, mutta onko se sitten vaan se kooppi, mikä siinä jaksaa houkuttaa kerta toisensa jälkeen, koska musta ei jotenkin tunnu, että kiinnostaisi ainakaan tarinan takia.
2: No siis ensin pelas yksin, kun halus niin sen tarinan kokea, sitten pelas kaverin kanssa, sitten pelas sillä vaikeimmalla vaikeustasolla ja sitten no, se neljäs kerta oli sillä, että mä olin aina milloin kenenkäkin kanssa niin sitä neljän pelaajan kampanjaa niin mukana siinä. Niin, niin sä oot pelannut Iiniseenillä sen läpi? Joo. <mukkutus> Ja se, se loppuvastustajan piekseminen kesti kaksi tuntia 45 minuuttia.
3: Joo, me, meillä oli vähän sama ongelma, kun, me, kun silloin mä hyppäsin kaverin matsi ja mulla oli Insein päällä. Ja... Sitten me pelattiin Hardcorellakin, yritettiin kahdesta Ja sekin tuntui kestävän, kun se peli heitti meille niitä vihollisia ihan liikaa siinä. Joo. Siis, siis Inseinille yleensäkin se on aika kauhea hyppää siitä Hardcoresta Inseiniin, kun sä et voi enää pudota maihin, vaan sä kuolet heti.
2: Joo, meillä oli ihan sekuntikin. sekuntikellolla laskettiin niinku niitä, että milloin se hyökkää kiinni siihen viimeiseen torniin, ja kauan se saa sitä, sitä tornia hakata ennen kuin se menee rikki, ja näin edelleen. Eli toisin sanoen se pitää saada sitä tornista irti niin ja niin monen sekunnin kuluessa, ja näin edelleen. Siinä siis on... meneekö
4: se tornikin
3: rikki sitten kuitenkin? Menee, menee.
2: menee. Jaa, jaa. menee, menee.
3: Jos sä tarpeeksi kauan ammuskelet niitä muita, niin, niin, niin. yhtään nyt sen kummen myös spoilaamattomuutta.
2: Mutta <laughs> <Ja. laughs> tuo
0: Mut mikä, kun on kuunnellut näitä juttuja tuosta Kirsistä, niin tää Beast Mode on ruvennut oikeastaan kiinnostamaan. Kertokaas vähän siitä.
3: Joku, joka on pelannut sitä oikeesti, niin voi
4: kertoa. Mä Markus on varmaan pelannut enemmän kuin mä.
2: No joo. Siis se on 12 veiviä niinku käänteinen horde, eli siinä pelataan lokusteilla. Ja... Siinä on y- yleensä se, se kello alkaa minuutista ja sitten se siitä laskee. Pitää minuutin aikana saada ihmiset hengiltä. Ja sitten a- aina kun saa niitä ihmisiä hengiltä, niin tulee lisää sitä aikaa. Ja sitten kun suorittaa sitä, niin saa pisteitä, jolloin saa sitten niitä tehokkaampia lokustaja käyttöön. Tietysti siellä viimeisellä rivillä on sitten berserkeriä, jolla pääsee riehumaan siellä. Että
4: Joo, no. sanon, että se, oli, siis se on kyllä helvetin hauska, niin kuin, mitä Giersissä nyt aina on ollut just se, että sinä vastaan ne törkeen isot tyypit ja sit niitä niin raiskitaan. Mutta kun siinä tosiaan pääsee juuri olemaan, siis sekä että pääsee olemaan boomeri, sitten pääsee olemaan tällainen, korps, mikä tämä korpseri vai mikä tämä hämähäkkityyppi oli. Ja sitten niin lopuksi Perserger, niin kyllä niin siitä irtas tosi paljon riemua.
0: Kyllä joo. No. Mites yksi tota saavutus, mikä liittyy tuohon Kiers on tämä Siriusli 3.0, jonka vaatimuksia tässä kanssa tavailii jostain, niin öö, pakko kysyä, onko siinä yhtään mitään järkeä?
3: No siis, onhan se hyvä, että on vaativia saavutuksia kerrankin. Ei niitä kaikkia saavutuksia on tarkoitettu kaikkien
0: saavutettavaksi. No, mut toi on sellainen, että sitä on pakko hakata sitä peliä varmaan kolme vuotta. Että niin, niin.
4: No, mutta se on sitten niille kovaa juttu, joka se saa. Mutta kyllä, se menee sitten. Saavutuspolitiikkaa, että niin kuin, pitäisikö sitten sen niin kuin olla silleen, kun on niin kuin tällaista niin kuin negatiivisia mahdollisuuksia saavuttaa joku, mikä on niin kuin tällainen teoreettinen mahdollisuus ja sitten on olemassa tämmöisiä positiivisia mahdollisuuksia saada joku, eli semmoinen, että sulla on oikeasti niin kuin sä kykenet saamaan sen, ja todella monelle esimerkiksi mulle, niin se on täysin mahdotonta. Ja jos mä nyt voisin päättää, että mun yksi kriteereistä on se, että mä haluan tuhatat gamertaa taas niin straight out from the box, niin kyllä se nyt sitten on ongelma siinä.
3: Mm, niin, no. no. Mä, 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 mulla on sellainen ajattelutupaa, että mä en ajattele, että kaikki saavutukset on semmosia niinku automaattisesti pitäisi pitäisi olla saavutettavissa, vaan mun puolesta saa olla ihan vaikeitakin saavutuksia.
0: Niin, mutta vaikea mutta ja mielipuolinen niin on kuitenkin niin. kanssa eri asiaa. No. no... Siis ei muakkaan silleen niinku... Kuin...
1: se niiden on niiden pelinkehitteliä asia, että kuinka vaikeaksi tehtä, pistää ne saavutukset
0: kuitenkin. No, mutta onko K- tuossa oikeasti yhtään mitään järkeä enää, että No, pisketaan?
1: ehkä mä, mulla on vähän vahingoniloo
3: toisaalta niille, jotka juuri hakevat <suturin> niin Ehkä se on vähän sitä, että... samoilla linjoilla. <suturin> <suturin> ehkä sitä vähän saa sitä yeah. nauraa, että jos joku oikeasti lähtee niinku hakemaan sitä, sitä saavutusta,
0: niin... No, niin, sit. niin yeah. Ja mitä toi Se oli 20 pistettä ja tosiaan vaatii, ties kuinka paljon pelaamista...
2: Niin 100. Niin, mikäkään 100. se
0: tunne. Oliko se 100 pistettä? 100 pistota. Okei, okay, no sitten se on ihan eri asia.
2: Kyllä.
4: Kaksikettaa <laughs> ja sata pinnaa kuitenkin siinä vaiheessa. No
2: niin. Mä luulen, että ne, jotka sen Sirjeslin saa ihan, siis ei sillä että ne ei huijaa sitä, vaan ihan oikeasti pelaamalla saa, niin se on varmaan jossakin semmoinen. Äh, olo on Toisaalta maailmanvaltias, I'm the man. Ja toisaalta sitten, että minä olen todella säällittävä, että mm. minä olen jaksanut tämän tehdä.
1: Mä luulen, että se voi toimia pysäyttävänä kokemuksena, että siitä eteenpäin rupeaa <laughs> kyseenalaistaa, että onko tässä enää mitään järkeä tässä koko touhussa.
0: Niin, ehkä se on vain niin, Cliffy Bean niin henkilökohtainen keskisormen näyttö kaikille <laughs> achievement hooreille.
3: Minun sehän oli tässä kakkosessa oli kyllä se oli kyse 100 000 tappoa piti saada, vai miten se oli?
4: Joo. Siis sitäkin, kyllähän mäkin olen veivännyt kakkosta ihan törkeästi, mulla on jotain 40 000 tappoa, kyllä e, nyt...
3: Niin. Mä menisin, että se olisi ollut hyvä saavutus, että joo, sun pitäisi saada tää Siriusli kolmonen tästä, että sun pitäisi saada Siriusli kakkosesta ja Siriusli ykkönen ykkösestä. Niin se
4: täydellinen setti. Se olisi ollut vähän järkevämpi, jo.
0: joo. no mutta eiköhän se riitä tuosta Gearsista. Mitäs muuta sulla Johan H on ollut?
4: Ja sitten Battlefield kolmosen beta on tullut jonkin verran tässä nakutettua. No,
0: sekä on joku muukin saattanut pelata.
4: Joo. Sekä tietysti boxilla että sitten PC-llä. Puhutaanko nyt sitten boxista ihan ekaksi? Se oli vähän niinku pettymys siinä mielessä, että kun siihen peli menee mukaan niin se on niinku kauhean niinku sellainen tuntuu tosi irralliselta kun se on niin paska et siis, niinku, siinä, niinku, m- mulle tuli oikeasti ongelmia siis siinä että mä, en, mä en erottanut porukkaa sieltä niinku puskasta. Joo siis, koska... kun se se
3: niin. siis se on filterit,
4: siniseksi se kuva niinku, ei siihen niinku 720p frame niin ei siellä enää niinku, mahdu sitä detaljia mitä toikin peli yrittää niinku tunkea. Ja tota, ja se niin kuin mun mielestä varsinaisesti Boxilla niin ei vaan todella hienoa kaikkia niin meidän kohta. Mutta siis Boxilla oli vaikea oikeasti nauttia, koska se, se, se peli on niin vaikea selkonen sen huonon niin graafisen ni takia.
0: Pyöriikö se konsoleilla oikeasti 720p-nä vai onko se vain upscaleittu jostain sub Se sub-HD-sta? on
4: pikkuisen, muistaakseni, alempi. Se on ehkä jotain, jotain 16 vaakapikseliä Joo, siinä on mustat
3: palkit ylälaajassa periaatteessa. Niin
4: otta so, niin nee. sitten Tosiaan, niin kuin, tämä nyt on console podcast mutta siis kun PC:lle meni niin tervetuloa niin joukkoon vain, kaska siis siellä se on niin kuin se on täysin eri maata että kun pääsee oikeasti keskittyy siihen itse peliin kun saa se full hoden niinku siihen pyöri ja sitten tota, tietysti aika kovat graafiset asetukset ja 60 ruutua sekunnissa no niin no niin no siis, tota, niin. Mutta siis se, niin kuin se miten se peli avautuu on, 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 on täysin jotain muuta mut täytyy sanoa, että siis olen ihrettästi nyt ollut aika skeptinen nyt tota kohtaan tai niin kuin kriittinen johtuen, just noista perseilistä, mitä nyt on tämän pelin tiimoilla sitten harrastanut,
0: mutta kyllä se niinku heti iskee, että... No, Paavi, no. sä oot kans pelannut Patlefielde.
3: Joo, mä pelasin, mä pein niitä kans nopsaa video YouTubeen pienen ja niin poispäin, mutta... Öö, se boxilla nyt, mitä nyt ensimmäisenä pistää silmään, niin totta kai oli tää... No ihan ensimmäisenä, kun me yritettiin kaverin kanssa päästä samaan matsiin, niin siinä kesti joku varmaan vartti, että me päästiin niin siihen parttisysteemiin, squad systeemiin, että se oli jotenkin ihan kauhean epäselvä. Ja sitten, sitten kun me päästiin siihen matsiin, samaan matsiin, niin se ei osannut pistää mitä samaan squadiin tietenkään vaan me oltiin siellä eri ryhmissä siellä ne matsin
1: sisällä. Ja Mikä te... siinä on, kun ne on niin helvetin vaikea toteuttaa näissä kasvipeleissä? En mä en tiedä. Kun PC-peleissä ne on toiminut jostain 95 vuodesta lähtien ihan hyvin.
3: No niin, no kyllä, nuo on toiminut haloissa ja kaikissa muissa ihan hyvin, mutta sitten tuossa oli kyllä ihan niinkö Siis se itse pelaamisesta, no mitä tulee mieleen tosiaan, niin se Sininen filtteri nyt siitä iskee aika kivasti naamalla, että se on tosiaan, muutenkin se kuva on filtterity futuristiseen vähän ehkä modernin näköiseksi. Ja niin, mitä Juri?
0: Niin, siis mun mielestä se, tota, mua ei ainakaan mikään siinä grafiikassa varsinaisesti häirinnyt, että okei, että siinä saattaa olla, että jotain tekstuureja on pudotettu niiden resoluutiota, että on saatu mahtumaan se tohon 1,3 gigan latauspakettiin. Ja tota, voi olla, että yleensäkin sitä ulkoasua on hiottu aika paljon sen jälkeen, kun tuo beta-versio on haarotettu siitä niin, kun... varsinaisesta mainbuildista. Mä tota... sit,
3: kuinka vanha tuo oikeesti on
0: tuo beta, nimittäin se enemmän,
3: mua se grafiikan sijaan, mua enemmän se, että kuinka keskeneräinen se on.
4: Joo, se on se toinen.
3: Siis se on oikeasti, että kun sä meet, siinä on se ryömimistoiminto, sä heittänyt makuulle, niin se hahmo näkee sinne niin kuin maan alle. Mm. sillä ihmeellisesti keikkuu siinä se maataso, siinä sun naaman että sä puoliksi maan alle ja puoliksi maan päälle, ja sehän näyttää tosi järkevältä.
0: Joo, no siis tuolla formailla kun sitä katsonut, sitä itkuu justiin siitä, että miten keskeneräinen tämä demo on. Niin tuota, ensinnäkin nyt tietysti se, että tämä ei ole demo, tämä on niin. beta, jolla on tarkoitus testata sitä, että serverit toimii tai battle logi toimii tai mitä nyt siellä Mutta, on, mitä ne haluaa testata. Kuinka
3: vanha versus oikeasti voi olla siis? No, se on
0: pakko olla aika vanha, koska siis eihän beta synny sillä tavalla, että jossain vaiheessa vaan todetaan, että nyt tämä peli on tässä vaiheessa, tehdään tästä beta, vaan se on niin, että siellä... Uh, tätä varsinaista päähaaraa, niin sen kehittämistä jatketaan erillään ja siitä otetaan niin jostain, jossain vaiheessa siitä koodipohjasta snapshotti ja siitä ruvetaan sitten tästä snapshotista koostaa eri suuntaan sitä betaa. Ja siellä optimoidaan ihan jotain muita asioita, kun siellä varsinaisessa jossa mm. tehdään valmista peliä. Totta
3: kai, mutta sitten, niin kuin,
0: Mä luulen, sä... että tää saattaa hyvinkin olla kolmesta kuuteen niin kuukauteen vanha versio, joka, jonka pohjalta tämä beta on tehty. Oi
3: toivottavasti, mutta siis jos sä lähdet vertaamaan vaikka mitään, on tullut jostain muista peleistä, ja tai Gearsu-Koorista. No, siis,
4: sitä toivottavasti sanomaiset, että niinku, joku Gearsin beta viime keväällä, niin ei sitä nyt voi oikein melkein niin kutsua pei taakse. Se
3: oli niinku demo. Se oli... valmis
4: siinä vaiheessa.
3: Niin, niin kun sehän oli alunperin tarkoitus julkaistakin se peli niin. keväällä. Mutta siis, ja reitsi viime keväällä vastaavasti. Joo, sekin oli juttu, että ei, on niin niin. täysin toimivaa, ei mitään semmoisia bukeja käytännössä ollut.
0: Kyllä mikä on aikana. erona myöskin Kjarsilla ja Battlefieldilla on se, että Battlefieldissä on ollut toimiva verkkopeli aikaisemmin.
3: Niin, no niin.
5: <laughs>
3: tää, 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 se lähinnä sitä siis tarkoitin. Etä, että... Uh, uh... Oota, vittu, ajatus ihan tekas. Sulla oli niin, oli niin, oli niin kylmä heitto, että mä olin
0: ihan pasmat No mutta Eero, Toi... oliko sulla jotain sanottavaa? Ei, mulla oli
1: sanottavaa noista betoista, että nykyään ne pitää nykyään miettiä markkinointimielessä. Niin, niin, et siis... Ei beta ole enää beta nykyään, vaan se on enemmän demo.
3: Niin Nimenomaan, siis, että kun nykyään beta julkaistaan, niin se on aina hiottu semmoinen demo ja sitten beta. Sitten sillä, sitä markkinoinnan sitä demoa sillä, että siitä tehdään niin tämmöinen NS-rajaatumman yleisön beta että Mm. että siellä saadaan semmoista lisää, että kaikki haluakin päästä siihen mukaan ja siitä tehdään siitä tuotteesta entistä halutumpi kun vähän rajataan sitä aluksi sitä mm. pääsyä sinne ja tällä saadaan semmoista ylimääräistä huomiota kiinnitettyä siihen, jos se saataisiin sillä, että se julkaistaisiin heti kaikkien alattavaksi. Muu piti sitten sanoa, että vielä, että kun te oot tosiaan on jännä, että konsoleilla siinä on vain tämä käsittääkseni vain Operation Metro-kenttä.
5: Mm.
3: Siinä mm. kyllä mä tykkäsin siitä, että se alkaa ulkotiloista menee sisätiloihin ja siirtyy ulkotiloihin, mutta toisaalta siinä ei ole minkäänlaisia ajoneuvoja. Se on niin sinänsä on aika jännä ilmiö. Että kuitenkin yleensä jos mietit Battlefieldia, niin siinä on nimenomaan se ajoneuvot ja sitten se jalkaväkitoiminta ja näiden yhteispeli, joka on se tärkeä osa.
0: Mm, no joo, pitää toikin paikkansa, mutta toisaalta mä oon kuitenkin tykännyt aikaisemminkin nimenomaan siitä jalkaväkisodasta. Että, um, nyt se on aika paljon toimivampaa vielä, että se mistä mä tykkään verrattuna aikaisempiin, tai siis näihin bad on se, että esimerkiksi kääntymisen saatossa säädettyy tosi paljon nopeammaksi.
3: Sulla onko senssi siellä?
0: No ei nyt lähellekään, mutta vähän reilu puolen väliin muistaakseni, ja siitä huolimatta tuntuu, että toi kääntyy nopeammin, kuin äijät bad companies. Joo,
2: kyllähän no tol- se on sulavampi. No, tol- no tol- sitten siis demoa, ei kun <laughs> ku- siis pettää. Mä pelasin sitä vissiin kymmenisen minuuttia, että mitään tämmöistä hirveen lopullista mä en uskalla siitä sanoa, mutta mulle jäi semmoinen mielikuva just siitä, että kun siinä ei ollut ajoneuvoja ja sitten grafiikka, oli nyt mitä oli ja näin, niin jäi sellainen fiilis, että tämä ei ole ihan edustava otos ehkä siitä, mitä se sitten tulee olemaan.
3: Niin kun vertaa vaikka niihin trailereihin, joita sitä pelistä on näytetty, niin, niin. pieni ero.
0: Joo, kyllä mä kanssa luulen, että siinä grafiikkaa hiotaan vielä aika paljon ja sehän mikä tuossa nyt on etuna, että jotkut on kitissyt tästä, että kun äh, on vain 30 freimiä sekunnissa, ei 60, että se liikkuminen ei ole yhtään sulavaa, mun täytyy sanoa, että mä en kyllä oikeastaan huomaa 30 ja 60 eroa. Ää, ja, no niin, mutta äh, siis mikä mun mielestä on tärkeämpää on se, että se kuva on terävä. Et kun vertaa johonkin Call of Duty, joka pyörii nyt mitä viisi vuotta vanhalla moottorilla, niin siinä voi olla, että ei erota vastustajaa jostain villiviinistä. Et toivottavasti nyt saa sitten tosiaan sen fideliteetin tuossa kuntoon.
4: Mut se, tota, jos nyt tota, kestää, niin se mikä mulla oli just taas se, että, että se kuvallaat ehkä just johonkin, kun pelas Gears of War, ja, niin etsin sitä tuntuu ja no pätkiikö se vähän pätki.
1: anna, anna mennä no,
4: no niin vaan kuitenkin mennä pelas kieron vuori ja niin siinä se kuvallaa on... tuon tiedätkö se on tehty niin kauhean konsolin ehdoilla se kieron on kauhe yksi kertasi niin hamamalle ja niin siinä vaiheessa se kuvallaa toki sitten näyttää paremmalta mutta sitkö just sitkö tuolla jätetään tammast kauhen monimutkastut kamaa niin sit se niin kuin spuurautuu
0: No, mutta hei, mennään eteenpäin sillä aikaa, kun Johan H. mykkäilee tuolla mikrofonissa takana, niin yeah. Feilis on, mitäs sä oot pelaillut?
2: Kiersonvuoria,
0: ootko mitään muuta?
2: No, vuoria, mutta sitten omaksi ilokseni noin muuten, niin leikalaan tuota God of War Collection 2, jossa on nämä PSD-kaadonvuorit. Se on ollut ihan viihteellistä. Ehkä se, mikä on ollut jonkun verran ehkä huvittavaa, että kaadonvuorint on aina ollut oikein paatoksellista ja... Viimeisen päälle maatti mutta <tönti> jossakin vaiheessa rupesi tässä ekassa pelissä, eli se eka PSP-peli, naurattamatta että I am not a slave to Olympians. Niin kuin, siinä oli, siinä oli niin kuin liikaa jo paatosta sinä Kratoksen äänessä jossakin vaiheessa mutta muuten se on ollut oikein, oikein hyvä.
0: Mitä se toi nyt sitten graafisesti vertautuu, kun miettii, että kuitenkin ensimmäinen ja toinen God of War oli Pleika kakkosella Melkoisia merkkipaaluja siinä, että miten paljon saadaan tehoja tiristettyä irti vanhasta konsolista, ja nyt sitten God of War 3. teki Pleika kolmosella aika lailla saman, niin... Miten nämä, nyt sitten nämä PSP-ltä puortatut, onko ne aivan kamalaa, että tekee mieli puhkoa silmänsä, kun kattelee?
2: No, musta se näyttää aika lailla samalta kuin mitä nämä edellisen God of War Collection, niin nämä PS2-pelit näytti siinä. Okei, se on ehkä pikkusen enemmän sellainen rännimäinen vaikutelma, välillä niistä kentistä tulee, mutta siis ei se... Se on niin häiritsevän huono missään Se on päinvastoin ihan vaikuttava, kun aina palauttaa mieleensä, että se, että se on oikeasti alun perin suunniteltu kämmenelle.
0: No onko se pelannut psp noita samoja pelejä?
2: En ole. En, ole, en ole edes pitänyt kädessäni siis sillä lailla, että mä olisin nähnyt, että joku pelaa sitä PSP.
0: Huomaaks niissä kontrolleissa sitten näitten ps 2 pohjasta ja PSP-pohjasten pelien osalta jotain eroa. Että onko siellä jotain kontrolleja jouduttu muuttamaan vai onko ne käännetty periaatteessa taas tuolla DualShockille toimiviksi?
2: Siis mulle se oli ihan täysin tuttu, että kun on pelannut God of War 3, niin sen kun vaan aloitti suoraan pelaamaan, se ei siinä ollut mitään. Mitään, joka olisi niin pistänyt erityisesti silmään, että ahaa, tämä on nyt eri lailla. Et ihan normaalia laatua mä sen koen.
0: Että suosittelet?
2: Joo, kyllä mä suosittelen. Varsinkin, jos ei ole niitä sillä PSPllä pelannut ja se kyseinen sarja kiinnostaa. Että voi suositella kyllä lämpimästi. Okei, pistetään no saavakin korvataksi.
3: Haluaisin no. tykkää nyt niin God ja tykkää of Jos sulle tulee sanomaan, että Go, go V, niin, niin otaks sä sen Girus vai God of Warna?
2: Mä yleensä kysyn, että, että tuota, suositko enemmän pleikkaa vai tuota, boxia? Koska, koska boksipelaajien kesken, kun puhutaan Govista, niin se tarkoittaa automaattisesti aina sitä Gears of Mutta sitten jos, tuota, jos mä vähänkään epäilen, että eh, ihminen saattaa olla leikkaan suuntautunut, niin mä sitten yleensä kysyn, että niin siis, tarkoitatko God of Waria vai Gears
3: Joo, tämä on tämä ikuinen keskustelun aihe, että joku käyttää sitten että tämä lyhennettä. Itse sitten sanon siihen, että miksi et sano suoraan Gears 3.
0: Se on niin paljon helpompaa kirjoittaa neljällä kirjaimella, vaikka siinä tarvitaankin painaa shiftia kaksi kertaa. No, niin. no eteenpäin, Eero.
1: Joo, mä oon pelannut tota, Deus Ex Human Revolutionin tässä. Mä olin Flunssassa toissa viikkona, niin sehän tuli pelattua viikossa alusta loppuun läpi. Mikä oli tota, täytyy sanoa, että se on ihan hieno peli, mutta ja, siinä oli tosi makeita hahmoja jonkun verran, mutta sit osaltaan mun mielestä loppuun kohden Ilman nyt mitään suurempia spoilaamatta, niin se, että ottaa muutamat juonenkäännökset ja muutamat loppumetreillä tulevat hahmot, ei vaan ollut mulle ainakaan riittävän uskottavia, niin se tarina vähän kärsi siitä. Tai se immersio, että ollaan hienossa, hienosti rakennetussa maailmassa.
3: No mutta saiko tämä Adam Jensen peiliä sinne asuntoonsa? Mitä sai? (laughs) Saiko Adam Jensen peiliä asuntoonsa? (laughs)
1: <laughs> en mä ymmärrä kysymystä ollenkaan. <laughs> Okei. <Okay, laughs> Eikö se varmaan mä tiet, saanut?
3: Et, jos sä sinä sinne asunnolle siinä alkupuolella hengaile, niin... Säämät se vessan, niin siellä on peili on rikki jostain oli Mä en muista, että antettiin sen joku syy, ja sitten se sille tulee sillä mailejakin että me ei vieläkään olla saatu sulle uutta peiliä, sorry, anteeks.
1: Aijaa, ja en mä se... luen
3: ollut niitä meille, voi vaan access-koodit kaikista meilleistä. Sä voit kuulustella niitä, jotain, niitä siellä talolla sitä porukkaa, että joo, että onko mulla vielä peiliä tullut. <laughs>
1: Okei, okay, saat oot pelannut tämän pelin selkeästi vähän tämä on, on tämmöinen pieni
3: internet vähän niin kuin tää se safety dance-video, jos joku on sattunut näkemään YouTubesta, kun se, sä pistät sen Jensenin suojaan ja sitten painat vasemmalle ja oikealle, niin se sillä on vähän niin kuin tanssii siinä. Tää on tehty semmonen hieno musiikki-video, kannattaa googlettaa. Mä koitin eläytyä tohon peliin maailmaan, enkä niin, se, se
1: voi ehkä vähän syödä sitä immersintä, jos sä rupeat tanssiin. Mutta ihan, ihan makea peli kyllä. Vähän liian helppo mun mielestä. Pelasitko sä kummalla tavalla? Öö, mä hiivin ja tainutin kaikki. Joo. Mille? Mille, kun loppupomo on sellainen, jonka ohitte ei voi enää
0: hiipiä. että siitä tarvitsee varvata no, siis Siinä
1: vaiheessa siis mä olin vielä, kun mä oon sellainen perfektionisti, niin mä olin hommannut kaikki parhaat vehkeet ja upgradannut ne. Ja näin sitten mä tajusin, kun mulla tuli viimeinen pomo vastaan, että Jumala ota, eihän mä ole käyttänyt yhtään näistä aseista, niin mä otin sen plasma ja sitten tuhosin sen pomon ihan täydellisesti jossain kymmenessä sekunnissa ja voitin pelin. Sitten mä tajusin, että ei siinä ollut mitään järkeä, että mä rupesin miettimään mun ammuksien käyttöä ja tällaista joku puoli aina kerrallaan, että mitäköhän mä saisin näistä vähän, mahdollisimman vähän käytettyä näihinkin vihollisiin.
0: Joo, no. Että
1: tota, se on vähän niin...
0: Kuulostaa et, jännittävältä edelleenkin. Niin. Ikäli. Mä en ole koskaan niitä aikaisempia Deuseksejä pelannut, en tiedä.
1: Tää oli mullekaan se ensimmäinen Deusekse.
0: Mä oon Et, suhtuus kontekstia, että olisi pitänyt aikaisemmatkin pelata? Ei, kun mä
1: Wikipediasta katsoin sen jälkeen, kun mä olin vetänyt tän, niin tää on ilmeisesti prequel. E-
3: joo, ennen niitä sijoittuu.
1: Kyllä, kyllä, tämä sijoittuu maailmaan ennen sitä alkuperusta Deusekseä.
3: Joo, siinä vasta. Algumentaatiot on niin vasta nousussa.
1: Joo.
4: Mutta oli siinä
1: tarinan tarinankerrullisesti ihan, ihan sille askel eteenpäin taas. Vähän vielä, ei se ihan tollaisten YV-leffojen tarinoiden rinnalle pääse, mutta
0: ihan hyvä. Niin, ootko sinä pelannut heavy
1: Joo, siinä oli mun mielestä paska tarina. Se oli oh. ihan lapsellisen oh. huono. <laughs> mä oon kuullut vähän samanlaista kommentteja, mitä on ole seudunut tää että Heavy Rainin tarina on aika vahvasti kritisoitu. Joo, siis se oli ihan... Mä, sitten mä tota, sitä LA-nuoria niin lueskelin netistä, kattelin arvosteluista, kritiikkiä, siinä oli kritisoitu sitä päähahmon uskottavuutta. <tos> <tos> niin <tos> sitten kun mä mietin heavy rainia, niin niin en edes kokeillut koko peliä, kun mä ajattelin, että mua vaan rupeaa vituttamaan.
0: Okei, no tuli sitten nämä loistavalla tarinalla varustetut pelitkin käyttöön tässä. Sitten oli tuommoinen kansa aika tarinavetoinen kuin Virtua Tennis 4, mitä sä ilmoitit pelannees.
1: Joo, se on ihan mahtava, siis mä voin suositella jokaiselle. Onko sekin tämmöinen tarina Jarkko Niemisestä, <tos> tulee yllättäen Flunssaan ennen tulnaustajasta? <tos> on, siinä on, sellainen, siinä on sellainen tour mode, missä liikutaan niin lautapelillä eteenpäin. Sitten siellä voi, aino, on aina ruutuja, missä on joku minor accident ja major accident. Niin sä voit teloa sun pelaajan.
3: ne onnettomuus.
1: No, Sitten se joudut pelaamaan nilkkavammasena, jonkun matsin, niin se pelaaja ei liiku ollenkaan niin hyvin siellä kentällä. Mä
3: että se liikkuu sieltä, että on toinen Jaa, <laughs> se on toinen jälkikkoajan paikoilla, sieltä.
1: Mutta se on siis ar- se on paljon parempi kuin topspin. Siis tennis voittaa topspin, niin ihan satanolla vaikka kaikki arvostelijat. Kaikki muut arvostelijat maan päällä on eri mieltä mun kanssa.
0: Onko, onko pelannut sitä Movella?
3: Niin justiin, sitä piti kysyä.
0: Ei kun se... Mulla, mä ostin Xboxille.
3: Tälle. Oi!
1: Onko sinne Kinect-tuki? On. Wooo!
0: Onko, onko te... pelannut sitä Kinectilla? Ei kun se on kuulemma jotain ihan kamalaa.
3: Mä nyt, siinä varmaan lukee koteella sitä betelvit.
0: Joo, no siis eihän tota oikeesti tarvitsee erikseen edes mainita. Se on vähän redundanttia, että kun sanoo Kinect ja ihan kamalaa, niin... Joo, kumpi näistä on ihan?
4: No, no. Vähän ehkä ahdas mielestä, onhan toi Shadow of Edenkin,
0: kuulemma kuin tykki. Mutta eikö Shadow of Edenkin ole parempi ilman Kinectia?
4: <laughs> Better without Kinecta. <laughs>
0: niin. <Ne. laughs> Joo, mutta mennään eteenpäin näistä. Paavi, sulla oli vielä jotain sellaista...
3: Joo, no, kun on ollut aika kielisistä. Me nyt puhuttiin ja se tuosta Battlefieldistä. Mutta Forza 4 tuli... Tämä no, demo itse asiassa julkaistaan vasta oikein se tiistaina virallisesti, mutta... Killisi siitä jakeli tuommoisia latauskodeja, Mä mä se Twitterissä ja katsoin, että jakaa jotain kodeja, lunastanpa siitä. Sitten katsoin, että se on ihan demo okei. Okay. Sitten mä sen ja rupesin
4: pelaamaan.
0: No, musta näyttää, että Killi on jakanut Twitterissä niin paljon niitä että kaikki, joita kiinnostaa, on saanut sellaisen. Jo.
4: Joo, niitä... siksi, kun mullakin olisi niin paljon kaikkia kodeja, niin mä olisi paljon, paljon enemmän seuraajia sitten kanssa. Joo, se on. Oi, vitsi, mulla tuli miele, että mulla
3: olisi jotain kodeja, jota voisi jakaa tässä podcastissakin. Mutta niin. Tosiaan, Forza Nelonen. Mitä siitä nyt pitäisi sanoa? Kysykää jotain. No, Onko siinä autoja? Siinä on autoja, useita kappaleita. Onko se niinku
1: grand tyylinen vai onko <tos> se enemmän Arcgate-tyylinen?
3: Gran Turismo-tyylinen. Onko <tos>
1: siinä supergrafiikat?
3: No, no siis, <tos> siistähän nyt on paljon puheita, että ne... Siinä sä autoja, niin siinä, ne, ne näyttää kyllä tosi hyvältä. Kyllä ne pelissäkin näyttää hyvältä. Vähän siinä ehkä liikaa kiiltää ne autot, varsinkin siellä valintaruudussa.
1: Onko siinä mallinnusta?
3: <tos> on. Siinähän on ollut joka hetkinen, onko se ollut aina jonkunlainen vahingon malli? oli ykkösestä lähti joka tapauksessa, niin se, no se vahingon on sellainen vähän, että jos sä just ei vedät täysiä päin seinään, niin ei se auton ihan rusinaksi meen, vaan siinä lähtee vähän, tulee maali lähtee ja joku konepelti ja
1: Niin kuin tosi maalassa.
3: Niin, niinhän se on joo. Ja... Sitten ne vahingot sinne sisäisesti siihen autoon voi ollakin sitten vähän rajumpia, että se rupeaa savuuttaa eikä se enää liiku mihinkään. Se oli huvittava, kun mä ensimmäisen kisaan otin, eikä tietenkään ollut nauhoitus päällä. Sitten mä menin semmoinen mutka, semmoinen pitkä kaaren mutka, niin katoo vainko edellä johtoja. johtaja tekoälyauto ajaa sinne seinään ja pyörii katollaan menemään sinne ihan miten sattuu auto paskaksi. Sitten mä seuraavalla tuun samaan kohtaan, niin se auto vielä kitkuttaa semmoista metriä per vuosi vauhtia siitä poispäin. Tekoälykin siinä tekee välissä ihan huvittavia tempauksia.
2: Mutta niin. no, se on siis nimenomaan... Demo, eikä
3: että. Joo, se on demo, se on demo. Ja se julkaistaan, oliko se 14 päivä Suomessa se peli, niin...
2: Se on ihan just tässä.
3: Joo, se, se, niin, jos joku sattuu käymään Expert Expolla viikonloppuna, niin siellähän se oli testattavana niin koko versio. Mutta itse pelistä, että mitä nyt tuossa on se demossa, niin oli, vaistaisi, oli Quick Race, ja sitten on tämä Rivals Mode. Se, rivals Mode on periaatteessa ihan sama konsepti kuin missä tahansa muussakin aikaisemmassa Forstassa. että Siellä on ne leaderboardsit, joka radalle... Sä voit ajaa aikoja siinä, ja sitten sä voit ladata sieltä jonkun vastustajan ghostin, eli haamuauton, jota vastaan sä ajat. Mutta tuossa se tyrkyttää sulle heti, että hei, täällä olisi tämmöinen janne, jota vastaan sä voisit ajaa. Ja tuli totta kai heti tontsaa, eikä aina, tontsa oli ennen mua ehtinyt niitä jotenkin ratoja ajaa, niin pitikään pistää aikoja uusiksi. Ja...
0: No montako yritystä meni ennen kuin sait kaikki? Eiköhän se yksi. eka alla
3: mennyt yleensä. <laughs> se oli just sitä... Miten Tontsikin sekin, varmaan ekalle yritykselle ajat ajanut, että se oli hyvä katto, kun kaveri mitä siellä seiniä päin. Nyt nämä varmaan jarrutaan tässä enemmän
0: sitten. <tos> Joo, niin oliko siinä vielä tätä autoja hipelyä Kinectillä?
3: Ei siinä ei ole minkäänlaisia kinect mä olin vähän pettynyt siinä.
0: Kuulostaa olisi tosi kamalalta.
3: No ei, mutta se olisi ihan hauska
0: päästä kokeilemaan
3: niitä uusia mainostettuja juttuja, mutta tämän...
0: No ehkä ne on siellä toisella lepyllä sitten.
3: Joo, sehän tulee tosiaan kahdella levyllä, eikö se tuu? Muistaakseni, mutta Joo, siis uusia juttuja, mitä sinne demossa niin on havaittavissa, niin oli tämä, että sä pystyt säätämään tämän kääntyvyysmallin, aikaisemmin siinä on ollut aina semmoinen tietynlainen avustus, niin siinä on se simulation-malli, jossa on poistettu ne avustukset, jotka on suunnattu erityisesti näille pädipelaajille. Et työtä, että mä en niin kauhean hyvin huomannut, että miten se muuttuu, mutta kyllä se vähän muuttuu. Ja sitten tämä, siinä aika semmoinen uusi moodi, jossa sinne pistetään tämmöisiä niin tekoälyautoja ajamaan niin liikenteenä hitaasti sinne. Sitten sinun pitää ajaa kovaa aikaa ja väistellä niitä tekoälyautoja, pujotella siellä menemään. Ja se on aika intensiivisti, kun sä yrität ajaa niin hyvää aikaa puhtaasti, että sä et osu mihinkään autoon tai että ajaa ulos radalta ja kuitenkin sun pitää samalla väistä ja yrittää pysyä siellä radalla ja ajaa hyvä aika. Ja se on niin kauhea taistelumeininkin koko ajan päälle. Mä ajoin jonkun aikaa joku puoli tuntia hinkaan ja sitä yhtä radalta yritin vetää. Ihan kova aika olisi tullut, että semmoinen olisi päässyt maailman top listalla sinne 20 parhaan joukkoon, mutta kun mukaan kävin jossain, niin ruohikolla siinä. Niin meni kierrospilaalle sen takia.
0: Kammoittavaa. No. Aluksi vielä puhua Forchesta vaikka kerroinko mitä mä oon pelannut?
3: No, kitää kiinnostaa.
0: Ihan totta. No, no
3: kerro pois.
0: Niin, mähän tosiaan kans tota patlefilti, beta kokeilin boksilla ja pleikkarilla ja totesin vaan, että ei tuo poksinohjainen, se ei sovellu ollenkaan noihin first-person shootereihin. Niin, näinhän se on yleisesti. Kyllä. Mutta se, mitä tuli pelattu ihan läpi asti, niin tämä Rochard, eli nyt viikolla julkaistu PlayStation 3-yksinoikeus, tasoloikka peli suomalainen.
3: Yksinoikeus ja yksinoikeus. Oliko se yksinoikeus?
0: Vai? No siis tarkkaan ottaenhan rikoili öö, ne omistaa IP-t. Toi Sony Online Entertainment on julkaissut sen pelin Pleikka kolmoselle, ja koska SOE on nykyään Sony Computer Entertainmentin omistama, niin jotta SOE lähtee rahoittamaan jotain projektia, niin ne haluaa ainakin ajallisen yksinoikeuden. Ja äh, mun ymmärtääkseni Rosardin kohdalla on nimenomaan kyse tästä ajallisesta yksinoikeudesta. Et periaatteessahan... Niin en yhtään ihmettelis vaikka joskus puolen vuoden kuluttua tämä löytyisi sitten Boxinkin latauspalvelusta. No
3: toivottavasti siinä on se ongelma aina boksilla että Microsoft ei ota mieluusti Ulo, niitä pelejä myöhemmin kuin pleikkarille, että siinä pitää sitten olla lisätty jotain ominaisuuksia, tai sitten sen pitää päästä niin takaoven kautta jonkun isomman julkaisijan kautta.
0: Niin tätä se syvä huolko, Samu oli kertoi justiin, kun oltiin siellä juttelemassa tästä, että ää, isot julkaisijat, niin niillä on sellaisia julkaisuslotteja aina tietty määrä vuosittain, joita ne voi käyttää siihen, että ei tarvitse Microsoftilta hakea erikseen lupaa, iskeä jotain peliä tuonne linjoille, mutta tosiaan Rick löytää sitten joku julkaisija, joka sen pelin sinne. XBLAhan iskis, että ne sais sen sinne.
3: Tai sitten tehdä sitten joku superversio.
0: No se on sitten toinen vaihtoehto. En tiedä. No.
3: Eikö, eikö siitäkin uusiutakseni Steam-versioista jotain puhetta ollut?
0: Uh, tota, se on kai mahdollinen, että ne senkin iskee. Et se, siis sehän on helpompi, koska uh, siellä Juni-tellä. pystyy... Toi, niin, siis Rick Hoyli pystyy julkaisemaan sen itse. Että kyllä tota noin, Steam-versio voisi melkein väittää, että kyllä se on tulossa, uh, mutta tota no, nyt toistaiseksi se on ainakin tuolla uh, pelkästään latauspalvelussa ja niin kauan kuin mitä sitten tämä niiden sopimus SOEn kanssa edellyttää. Mutta tota, itse pelihän on hyvä. Se täytyy vaan sanoa, että mä en ymmärrä, että millä juman kautta paavi sä pystyt vetämään sen alle 4 tuntia.
3: Kuinka joo sulla meni?
0: voi, seitsemän.
3: <laughs> no ehkä mulla oli se pieni etu, että mä on pelannut sen aluun, ihan alun, niin siitä silloin puoli vuotta sitten.
0: Niin, no kyllä mäkin olin silloin joskus kokeillut, mutta mm, siinä on muutama, siis oikeasti se käy välillä ihan haastavaksi peli. ettei se mitenkään automaattisesti läpästy ole, jos ei jaksa hinkata muutamaa kohtaa vähän uudestaan ja se on... Mun mielestä ihan loistavaa siinä, että siinä esitellään niitä uusia pelimekaniikkoja oikeastaan koko ajan. Että siellä aletaan sillä, että tulee tämä tää pelkä g-lifter, jolla heitellään jotain laatikoita ja sitten rupeaa tulee niitä erivärisiä voimakenttiä joiden lävitte pääsee joko orgaaninen tai epäorgaaninen ja Sitten myöhemmin tulee vielä uudenlaisia voimakenttiä ja sitten niitä tietysti saa vedettyä pois päältä. Sitten on näitä putsleja, joista osa on aika mielenkiintoisiakin Mä ärsytti laaserijutut, kunnes siinä tuli sitten yksi sellainen kenttä, missä oli neljä laaseria ja näyttää siltä, että niiden ohitte ei pääse yhtään millään, mutta sitten, kun sen tajusi, niin sitten oli sellainen olo, niin kuin, että vau, wow, tähän oli oikeastaan aika fiksu.
3: Joo, no ihan hausku.
0: Ja sitten se loppupomo, niin mä en yleensä noista pomotappeluista hirveästi välitä, mutta se viimeinen tappelu oli kyllä, se oli hyvä.
3: Joo, no, se oli ihan mukava, että se oli kiva, että siinä nyt ei, ei se kestänyt kuitenkaan kauheasti osumaan loppupoleen. Sitten ei ollut semmoinen, että nyt ammutaan neljä lopuksi kertaa
0: tajusi, että miten tämä täytyy ratkaista, niin se itse suoritus siinä meni kai jossain kahdessa minuutissa.
3: sähän näit silloin, kun mä sen tein. Niin...
0: Joo, mutta mä en tajunnut yhtään, että mitä sä teit, koska siinä oli niin paljon jo sellaisia juttuja, mitä mä en ollut tajunnut, että mitä siinä pelissä tulee, kaikki nämä cheesewingit, joka on ihan sikahauska liike, ja sitten tota uh, nyt, no siis nämä kaikki granaattien ampumiset on siinä yksi sellainen tärkeä, ja sittenhän siinä tulee Tosiaan niin kuin tässä viimeisessä pommotappelussa, niin siinä tulee vielä ne mustat aukot, joita ei näkynyt ennen sitä kohtaa missään, että se niin kuin vielä uuden koukun heittää siihenkin vaiheeseen. Niin se on
3: kyllä hienoa. Hieno.
0: Se on, on siis, niin niillä jätkillä on ollut ihan tajuttomasti ideoita ja niillä ilmeisesti on jäänyt takataskuunkin vielä paljon, että kun Rochard 2 tulee, niin siinä voi olla taas paljon uutta hienoa.
3: No mutta vielä siitä, kun puhutin siitä kestosta tosiaan, mutta se oli vähän sillä että kun ne tuli oikein sanomaan mulle sitä ennen, että joo, että tämä on viisi tuntia nyt tässä on se ennätys, niin se on vähän niin kuin sillä tavalla kerjaa enää, että nyt on se pakko vetää uudet engat pohjoin.
0: No, no siellä oli siis arvekkari tosiaan, oli vetänyt sen johonkin viiteen tuntiin ja sä ehditsit sen 3.52 siihen kelloon, että <köhön> ihan, ihan hyvä suoritus. Joo.
2: Miten siinä pelissä erotetaan tämä... Puhuit, että epäorganinen aines vai voimakenttä, vai mitä se nyt oli, niin miten, se, miten se toimii sinne? Mä en oo pelannut
3: siis, no, jos sulla on laatikko, niin se ei mene läpi semmosesta tietystä energiakentästä. Jos sulla on hahmo, niin se menee sitä samasta kentestä läpi ja päinvastoin.
2: Okei. Okay. Ne on niin
3: kuin eri värisiä, niin sä tiedät sitä väristä, niin että se kumpi se on.
2: Joo,
0: okei, okay, no, Mutta kyllä se niin kuin ehdottomasti on arvoinen peli.
3: Niin kymmenen euron.
0: Niin. <laughs> Mutta se sun neljä tähteä on kyllä ihan oikea arvio sille. Siinä Oho. on pikkasen liikaa taistelua, että välillä tulee sellainen tuskastunut olo, mutta sitten kun se peli päättyy, niin sitten oli sellainen, että vauhtaa oli oikeasti aika hyvä.
3: Joo, no minua on myös se taistelu, että ehkä se näkyy juuri niin sinne läpäisyajassakin vähän, että mä en ainakaan nähnyt kauheasti niihin taisteluihin jumittaa.
0: Mutta se, se mikä siinä on hauskaa, niin sitten kun pystyy hallitsemaan sitä painovoimaa pikkaset voi joo. heikentää painovoimaa ja sitten lähtee hyppimään Rochardilla sillä että ottaa kauhean loika ja sieltä ilmalennon aikana räimiä niitä vihollisia joka suuntaan, kun no niin, se, on twin se, se, shooteri siinä vaiheessa käytännössä, niin... Mm. Mä tykkäsin siitä,
3: että kun niin sä voit heikentää sitä painovoimaa, ja sä sellaisen kuin granaatin niin sä, tai laatikon, niin sä heikentä sitä hetken, että se muuttaa sen lentorataa just sen verran, että se menee sinne sun haluomaan paikkaan jostain raosta. Niin...
0: Juu, no on kyllä mielettömiä, mitä siinä pystyy kikkailemaan.
3: Se on hauska peli.
0: Kyllä. Mutta Mut. se taisi olla meidän, mitä on pojat pelanneet. Osioon, ja sitten seuraavaksi näkin puhua vaikka vähän uutisista.
3: Joo, pitääkö minun ruveta tästä nyt käymään läpi näitä.
0: Joo, meillä on aika hiljainen uutisviikko ollut. Tartti oikein käydä kaivelemassa ympäri maailmaa, että mitä on tapahtunut. Niin
3: Niinkö mä en ole jakson uutisia kirjoittaa, eikö. niin, <lacht>
0: niin.
3: niin, niin tämä Modern Warfare kolmosesta oli juttua, että kun tämä tapaa tehdä aina ennen joulua näitä käyttäjätutkimuksia tai semmoisia kuluttajatutkimuksia, ja kysellä vähän ihmisiltä, että sä, minkälaisia pelejä sä haluaisit jouluksi ostaa, ku niitä nyt piti nimeitä ja sitten siinä katsotaan, että mitkä pelit esiintyy listoilla eniten, niin, niin siellä oli totta, yllättäen tämä Modern Warfare 3 oli listalla kärjessä, että olikin sä pelätty vähän alle 30 prosenttia, oli listannut sen.
1: Tuleeko jossain vaiheessa piste, kun ihmisiä ei enää kiinnosta FPS, kun niitä tehdään liikaa? Mm.
3: No, hän on mietitty jo varmaan muutama vuosi.
0: Musta tuntuu, että Modern Warfare 3 alkaa olla jo oma genrensa, tai siis yleensä Call of Duty-pelit. No, niin se, se, sitä ei niin kuin voi oikein verrata enää mihinkään muuhun yksittäiseen peliin, vaan se on sillä lailla, että kodeilla on se oma Fanaattinen kannattajakuntansa, joita ei kiinnosta mitkään muut pelit, ne ostaa sen kodin kerran vuodessa, hakkaa sitä vuoden verran, kitisee koko ajan, että miten se on pukinen verkkopeli ja haikailee tuon ensimmäisen modern Modern warfarin perää ja sitten vuoden päästä ne menee ja ostaa seuraavan kodin. Siis kyllä jotenkin mä samaa mieltä siinä
4: mielessä, että miten nämä hardcore-peläjät mieltätään, mutta kyllä musta tietenkin tuntuisi, että, niin että tämä Call of Duty leimaa kyllä sitten taas ihan FPS-genreäkin yleisesti, jos mietitään nyt nyt suuren yleisen suhtautumista.
0: Niin, no ei auta muu kuin toivoa, että Battlefield 3 pärjää myöskin ja onnistuu sillä lailla vallottamaan sen oman niisinsa, että eihän se koskaan tule myyntiluvuissa pärjäämään Modern Warfareille, mutta kuitenkin se, että pelinä se on todennäköisesti parempi ja varmasti sille löytyy se löytyy oma mutta onko se sitten enemmän PC puolella.
4: Tässä nyt tätä tota, että EA on nyt sensuroinut mun ulosantiä mutta tähän nyt siis tosiaan liittyy just se että mitä noi EA on mennyt kommentoimaan nyt tuolla pitkin poikin. Mun mielestä se on kyllä, niinku, se sit sitten mutta on se nyt todella lapsellista, että just joku tää Ritti Chiello selittää, että haluan Call of Dutyn mätänevän ytimestään, niin mun niinku aika paskaa juttua sille,
0: että... Mä luulen, että toi on enemmänkin ammattiryhmät, että pelibisneksessähän on yleensä studioilla hyvät välit, että devaajat varsinkin juttelee keskenään ja käy kaljalla yhdessä ja jakaa tietoa aika auliistikin, mut sitten... On niin nämä isot dirikat, jotka heittelee lokaa toistensa päälle, niin mm. se nyt on oikeastaan vähän bisneksessä kuin bisneksessä.
3: No varmaan siinä on osittain se, että me haluaa sillä tavalla ainakin varmistaa, että Battlefield pysyy otsikoissa.
0: Niin, mutta siis
4: kuitenkin mä vaan mietin sitä, että ei sen kuitenkaan tartte olla noin, kuten just mä olinkin pistänyt tuohon papereihin, Sympaattinen Hirzberg, eli tämä aktiivisio, niin, niin Tämän siis Activision puolen tämä johtaja, tämä uusi Janno, kuka tuli nyt jostain mainosalalta, niin se nyt on pitänyt noita muutamia puheita tuolla niin tästä, että mihin se haluaisi pelialan niin menevän ja mä en ole tietenkään kauheasti koet tällaista niin sympatiaa itse, itse kohtaan, mutta siis tuon jutut on kyllä niin kuin, ollut todella hyviä ja niin sanonut, että minkä takia nyt se, että sitten jos Call of Duty voittaa, niin nyt se välttämättä tarvitse, että tarkoita sitä, että nyt muut häviävät, että yhdessähän me nyt tätä pelialaa kehitetään, vai onko se vain niin lapsellinen näkemys?
3: No mutta sehän palkattiin käsittääkseni tuo Hirshberg sinne, että vähän kiilottaa sitä aktivisioonin kilpeet.
4: Ehkä sekin sitten parkkiintuu tuossa ja heittelee sitten pari vuoden päästä samanlaisia kommentteja.
0: Voi olla, mutta kyllähän siis E-alla ja Activisionilla niin on niillä tosi pahasti sukset ristissä muutenkin, että ne haastelee toisiaan oikeuteen milloin mistäkin syystä. No,
3: siinä on tuo Infinity World Gate, niin se mm. on vieläkin käynnissä. Että
0: Et ei toikaan nyt sillä tavalla mitenkään hirveän yleistä ole. Että eihän siis, no silloin tällöin näkyy, että pikkasen heitellään kirveitä Sonin ja Microsoftin leirien välillä, mutta ei sekään ole ollenkaan noin pahaa kuin mitä on ai aktivisionin välinen.
5: Yep.
3: Nyt jos verrataan niin ma- kansainvälisellä tasolla ja kotimaisella tasolla, niin kotimaassa, jos katsoo kaikki nämä Microsoft, Sony ja nämä Nintendo, edustajat tekevät aika paljon yhteistyötä. Että yhdessä vaiheessa niillä oli semmoinen oma PR-hotelli tai semmoinen tila, jossa kaikilla, kaikki järjesti tilaisuuksia. Ja siellä oli plekkarit Nintendo- ja... Nämä BlackGrid 5 ja Xboxit oli kaikki sikin sokin siellä ja sitten ne vai pistettiin piiloon ja kilpailevat kolon solikko oli jonkun järjestelmätilaisuus tilaisuus. Mutta sitten mitä nyt killisillä silloin että kun ne on puhunut tästä sitten näiden ulkomaisten kanssa, jotenkin isompien markkina-alueiden kenties, niin se, se oli heti ollut ihan ihmeessä sieltä, että mitä puhutteko te näiden kanssa
0: oikeasti? Siis. Mutta onhan se nyt vähän älytöntä, Me. jos ajattelee, että pelialan kuitenkin pitäisi olla sellainen, että tuotetaan ihmisille hyviä kokemuksia ja hauskuutta, niin minkä takia sitten... ne tekee. <laughs>
4: no joo, mutta kyllä
0: mä niinku toisaalta haluaisin sen verran naivistisesti uskoa, että äh, ihan oikeasti siellä on sellaisiakin ihmisiä, joiden mielestä pelibisneksessä oleminen on äh, hauskaa ja äh, sitä ei kannattaisi liikaa tuollaisella puukkojen heittelyllä pilata. Et,
1: no siin on. Eikö, eikö siinä ole kyse sitten näistä Indistudioista? Mä sanoisin, että Microsoft, EA ja Nintendo sun muut ei ehkä kuvaa tätä sun toivomaa
4: mm-hmm. mm-hmm. kehittämistä. Minkä takia ne suuret yritykset ei voi sitten suhtautua samalla tavalla? Onko Vos... se itse niinku tällainen niinku kirjoittamaton laki vai?
0: No kyllä he toisaalta kun mä... sitä, että mitä nämä jotkut indikeittajatkin, Jonathan Blot ja muut tällaiset, mitä ne on puhunut jostain esimerkiksi Microsoftin julkaisupolitiikasta, että miten tuolla XBLA saa oikeasti india niin niille ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä, niin kyllähän sitä nyt vähän näkee sillä lailla, näiden ei niin kovin isojen studioidenkin edustajien suista kuuluvan kaikenlaista, mutta no... Sitten on tietysti sitäkin, että esimerkiksi jos kuuntelee jotain viimeisintä Weekend Confirmedia, siellä on toi uh, Insomniakin community manager James Stevenson on siellä vierailemassa ja Esimerkiksi kun puhutaan Gears vuorista, niin kyllä tämä Stevensoni aika lailla ylistävästi puhuu kilpailevan studion pelistä. Ja vielä kaiken päälle kun ajattelee, että Insomniakki on hyvin läheisissä väleissä Sonin kanssa, niin sitten miten se kehuu Microsoftin tai Xboxin yksinoikeuspeliä, niin kyllä siinä näkyy se, että oikeasti nämä studiot niin ne tykkää tehdä yhteistyötä tai no, ainakin olla väleissä.
3: Siellähän oli Answered kakkosen lopputeksteissä muun muassa kiitokset niin vansille pistetty.
0: Mm.
3: Kyllä siinä oikeasti ne kehittäjät tosiaan
1: jakaa aika paljon. mitä niin, että mitä sä sanoit just tuosta, tota, että miksei Microsoft voi olla tällainen samanlainen, että onko se kirjoittamaton sääntö, niin kyllähän se siis on, että jos pörssiyritys on riittävän iso, niin ei silloin mitään... Tota, ei ne pysty käyttäytymään muuten kuin sen rahan sanelemalla säännöillä.
4: Niin, no, mä oon kyllä ikävästi samaa mieltä. Että... Siis tosiaan mitä mä olin sanomassa, että nämä pelistudiot, niin ne ei niinkään niin kuin pidä itseään, että kuuluuko nyt johonkin leiriin. Että nyt, niin kuin, se on niin kuin sellainen juttu, että se nyt on, sattuu tekemään tälle ja tälle konsolille, mutta ei se niin kuin, niille sitten siinä vaiheessa enää niinku ole niille niinkään merkityksellistä, että miten tämä meidän konsoli sitten niinku pärjää verrattuna muihin.
3: Joo, mutta jos nyt siirrytään vaikka eteenpäin, kun tässä harhauduttu, tuossa listalla on myös ö, toisena, ja toisella siellä itse asiassa oli tämä, tai kolmella, kun haluaa ajatella, niin Gears of War 3. Ja Gears of War 3, minä jo ekalla viikolla, Sellaiset teillä kolme miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.
0: Se on kyllä kohtuullisen huikea luku.
3: No, se on ihan hyvä, kun ajattelee, että yhdessä viikossa napsahtaa. Ja no, yhteensä, but... pel- yhteensä sitä pelisarjan myyntitulot on nyt niin yli, yli miljardin dollarin luokkaa. Että...
4: Mutta ei kyllä sitten viikon jälkeen paljon tota.
3: No Kyllä mä uskon, että se, sehän tämä Microsoftin taktiikkana on ollut nimenomaan, kun ne julkaisee syyskuussa näitä pelejä. Että ne haluaa tämmösen niin sanotun double-pumpin siihen, että ne saa siihen tän syyskuussa se julkaisuun myynnin, ja sitten toisaalta jouluna tulee, kun joulusesonkin myynti, niin se tulee vielä semmoinen toinen hyppy siihen myyntiin.
0: Niin, Mutta toisaalta, onko Microsoftilla enää yhtään noin iso nimeä varastossa, jota ne käyttää, että kyllähän toi Gears oli niiden tämän vuoden varmaan isoin lataus.
3: Niin, no eihän niin mutta sitten tulee Forza, Nelonea ja sitten pelejä mm. Mutta mitä sä ajattelit, että ei oo enää?
0: No siis, ei niillä ole oikein mitään enää sellaista, mikä samalla näkyy myyntitilastoissa kuin mitä No mä veikkaan,
3: että Halo on uusi versio, myy pari miljoonaa.
0: Niin, ja sitten tietysti Modern Warfare, mutta sekään ei oo yksin oikeus. Että.
3: No eihän se on, mutta kyllä se aika vahvasti on profiloitunut ainakin jenkeissä xbox peliksi.
0: On, joo.
3: Mutta, ja sitten tästä vielä tähän liittyen, että kun nyt on tästä Gearsista ollut puhetta, niin tämä oli juttua, Gliffy B vähän kommentoi sitä tarinaa just siitä pelistä, että se haluaisi, ei nyt mikään salaisuus välttämättä ole, että kirjastopuoria varmaan tehdään lisääkin jatkossa. Vaikka trilogia nyt päättyykin niin, että se liikkuisi vähän enemmän semmoiseen vähemmän kämpiin suuntaan. Tuohon on ollut tuo meininki semmoista ehkä vähän kasarileffa meininkiä.
4: Onko siinä potentiaalia siinä mielessä, että tuo toi Gears 3kin nyt yritti, että se niin teki tämmöisiä kauhean emotionaalisia kohtauksia no, eri hahmoille. Että se niin oikeastaan käsitteli niitä hahmoja sille erikseen ja niiden tämmöistä omaa sielun elämää, mutta kyllä se jotenkin tuntuu vähän niin irvokkaalta, että lähdetään nyt johonkin tällaiseen.
3: No, mä en että kun se mainittiin esimerkkinä tuo kliffi tai puhuttiin siitä Gears of War II:n kohtauksesta että mä en tiedä, uskallanko mä nyt spoilata sitä.
4: No, kyllä sen nyt voi jo spoilata. No,
3: no, me puhuttu siinä viime podcastissakin on siitä, no. sen vaimon kohtalosta. No tosiaan, että se vaimo kuolee siinä, niin sitten tämän domin vaimo. Sitten se on heti seuraavassa kohtauksessa, tai niin kuin sen jälkeen, jos sä pelaat sitä, niin se kuuluu, kun se huutaa siellä taistelukentällä, sitten,
4: Woo, <tos> <tos> menemään, siellä,
3: että sitten, menemään silläntä sakit tai huutaa just jotain tuollaista, ei piste tappaa monsuja.
4: Mikä tää Sap Motherfuck Niin, just
3: joku, tuommoinen heitto, niin se jotenkin sovi siihen sävyyn, että se oli, Glyphor olisi halunnut niin kytkeä nuo pois päältä silloin siinä pelissä, tyyliin pariksi tasoksen kohtauksen jälkeen, ainakin, mm. että jos olisi tullut heti perään tuommoista huutelua. Mutta se oli jotenkin se oli sitten jäänyt tekemättä.
0: Toi on ja. varmaan pelikerronnassa yleensäkin ongelma, just niin, että Miten luot sellaista kauhean herkkää tunnelmaa samaan aikaan, kun porukkaa tapetaan oikealla ja vasemmalla?
3: Joo, että miten siis just niin, että miten hahmo tapetaan, että tuollaisessa pelissä kun se tuntuu, että sinulla on monta kertaa niin kuolee kautta on lähellä kuolemaa siellä. Ja sitten kuinka sä teet sellaisen kuoleman, niin se tuntuu järkevältä, että Halo Reachissä juuri varsinkin oli ongelmana, että joku hahmo kuoli ihan typerällä tavalla.
4: Joo, se siis tuntuu kauhean niinku väkinäiseltä. Että
3: niin, että nyt, no, tähän nyt tehdään tämmönen dramaattinen kuolema, että se ampuu kuolee yhteen luotiin yllättäen.
4: Joo, niin nimenomaan.
3: Sitten, voi helvetti, sen, se
4: voi siinä on kanssa se perusongelma, että sen huomaa niin kuin, siitä, niin kuin jo viisiminsa aikaisemmin, että nyt ne tekee jotain tällaista. Että...
3: Joo, se on tämä pelien
4: kerunnan
3: tai toimintapelien kerunnan ongelmat nyt on. Vähän, on aikaisemminkin puhuttu siitä Unchartedin vastaavista ongelmista, että kuinka rakentaa kuvaa Nathan Drakeistä veljel, veljarimaisena, joka veljarimaisena, jokapäiväisenä Everyday Shona. Toisaalta se tappaa porukkaa, siellä on rekkalaste.
0: Historia on suurimmat massamurhaajat. Niin, nimenomaan.
3: Nathan Drake. Mutta joo, eteenpäin. No, tuohon Gearsiin liittyen että, tosiaan, että vaikka Gears myykin 3 miljoonaa, mä uskon, että aika suuri osa näistä meni pelaamaan boksilla sitä liveen yhteydessä ollessa, niin silti tämä Black Opsi pysyy edelleen liveen pelattuimparan peliin. Liekö tuokainen yllätys loppujen lopuksi?
0: No tää on vaan justiin osoitus siitä, että koodi on oma genrensä.
3: Niin, se on teh juttu. Joo. Joo, no siitä ei varmaan sen enempää. Mutta sitten tää Dead Islandista tuli tiedota, että Lionsgate on hankinut siihen oikeudet. Niin kuin oikeudet. mutta sitten ne vielä sinä spesifisti sanoo, että se ei ha inspiraatiota niinkään siitä pelistä, vaan siitä trailerista, joka siitä pelistä julkaistiin.
0: <zkumma> niin. <nys> Joo, se traileri oli kyllä aika hieno.
4: No olihan se ainakin aika erilainen. Että. Olihan se hieno, mutta oli se aika korni kuitenkin. Niin.
0: No ei mä tiedä korni, mutta se on ehkä enemmänkin sellainen tarkoituksellisen raflaava, että se yritetään kosketella sellaisia Koskeita. kohtia ihmisen sielun elämässä, että joihin ei yleensä puututa. Että siis, kyllähän noita elokuvien sellainen kirjoittamaton sääntö on, että koiria ja lapsia ei tapeta.
4: Niin, niin. Mutta siis, mut siinäkin mielessä se oli mun mielestä kuitenkin vähän sellainen, miten mä sanoisin, irvokas itses, ja niin selvää, että se niin huomasi heti, että mitä siinä nyt sitten yritetään tehdä.
0: Mm, Mutta se on pirun tyylkkäästi tehty. on, on, on hyvä se. musiikki ja se jotenkin, että mitä se epätoivo jatkuu siihen lopusta alkuun tai miten vaan, että, että se niin Tarinahan lähtee siitä, että ne iloisesti perhe saapuu aurinkoiselle saarelle johonkin lomakohteeseen ja sitten siellä onkin kauhea zombie outbreak, mutta, mutta se, että mitä se kerrotaan se tarina päivästaisessa järjestyksessä, niin se on mun mielestä aika hienosti tehty.
3: Jep, CGI, CGI, Saan nyt nähdä, että minkälaista leffaa, zombileffoja nyt ei, No.
4: No voi siis lähteä mistä vai mutta miten ne nyt sit sitä leffaa. Että joo, on ihan erilainen leffa kuin kaikki muut. Se ylittää panostaa näihin henkilöihin ja tämmöiseen tunteeseen.
3: kukaan jo... ei ole koskaan ajatellut <laughs> aikaisemmin.
0: Nimenomaan. Ah, kaikkien täytyy katsoa sellainen TV-sarja kuin Walking Dead.
3: Joo, se on ihan mielenkiintoinen sarjakuva, eikö se perustu? Joo. Niin, mutta kaikkien kannattaa katsoa myös sellaista TV-sarjaa kuin The Wire. No, mutta se niin ah, tää ei liitty mitenkään aiheeseen. <laughs> Mutta mä en että Jyri varmaan osaa paremmin, mä kauhe, että ne tuota Gaddafin juttua tuosta kattelee.
0: Niin, siis Britti TV-kanava ITV, niin ne oli tehnyt tällaisen dokumenttiohjelman IRAn ja Muammar Gaddafin yhteyksistä. Ja siinä oli sitten käytetty hienoa videomateriaalia, jossa kovasti soditaan, mutta sitten tarkemmalla katsonnalla olikin havaittu, että tämä ei olekaan mitään uutiskuvaa, vaan tämä on otettu Arma 2. Pelistä. Tota, tämä oli tietysti ITVlle aika nolo juttu ja ne sitten pyysi anteeksi, että ei meidän oikeasti olisi ehkä kannattanut käyttää videopelikuvaa tällaisessa uutis- tai dokumenttijutussa. Että kertooko tämä nyt sitten jotain siitä, että miten fotorealistista jälkeen saadaan nykytietokoneilla aikaiseksi, kun joku saattaa erehtyä, että näytetään jotain terroristi-iskua, niin... Et siinä
3: Mielenkiintoista nähdä, että miten tuo on syntynyt tuo virhe, että onko joku sillä lailla, no ei kukaan sitä, kun se sitä on vaan onko joku oikein sillä ei hytto mitään hyvää matskua, joku onkin kuvannut sodasta.
0: No se on, kato jostain YouTubeista vaan kaivettu sillä en tiedä millä hakusanoilla, mutta sitten vaan katsottu, että oho, onpas aika rajuun tilanteeseen kameramies pääsi, ja sitten tämä on tästä niin sellaisenaan johonkin dokumenttiin,
4: Kyllä kameramiehdellä siis, asiatkin roikkuu näin myötä. Onhan siis videossa, missä on paskat resot, niin Kirsi nyt varmaan menisi just, just Niin ei niin, no, niin.
3: Voi olla, että sitä on vähän... Te, joku kuvan on tehnyt jonkun videon, just, jossa on vähän haettu nimenomaan sitä, että se näyttäisi vähän semmoiselta sotakuva materiaalilta.
0: Niin, niin. Mutta tää on justiin tää, että toisaalta sitten... En muista, että onko ITV-kaupallinen kanava, mutta kun se miettii, että kustannussäästöt joka puolella, niin yritetään vaan mahdollisimman halvalla saada, ja jos tosiaan YouTubesta löytyy materiaalia, joka sellaisenaan näyttää soveltuvan johonkin kirjastokuvaksi johonkin, niin mitä sitä omista arkistoista kaivelemaan, että tässä mielessä, muistakaa ihmiset, kun rupeatte taas kitisemään näistä TV-lupamaksuista, niin yleisradiolla kuitenkin on pikkasen enemmän muskelia tehdä oikeita tutkivaa journalismia ja hyviä uutisia kuin mitä meidän kaupallisilla toimijoilla.
3: Mm, mutta oli aika hyvä uutiskevennyt tuossa MTV kolmosella päivä, että oli semmoista pisimmistä kissan viiksikarvoista. karvoista.
0: <tos> TV tää, tää on sitä
3: tutkivaa jounalistia.
0: <tos> Kyllä. Kyllä.
3: <tos> yeah, Olis lutunen kissa, mutta mennäkö me tuohon aiheeseen?
0: Niin, no siinä kai oli sitten meidän uutiset.
3: Joo, <tos> ei meni jaksa tässä, ellei jotain lisättävä.
0: Ei mulla ainakaan, kun no niin. viitti puhu sitä Nintendon uusimmasta
3: <tos> no, minun patenttihaasteesta. No, kun minun ei olisi Nintendo oikeuteen.
0: <tos> <tos> niin. No joo, mut ruvetaan puhumaan tästä viikon aiheesta, eli videopeliarvostelut. Ihan alkuun tähän voi ottaa tuollaisen lainauksen foorumilta nimimerkki SPH kirjoittanut, että periaatteessahan arvostelussa pitäisi olla kyse nimenomaan subjektiivisesta mielipiteestä. Täysin objektiivisesti ei pysty arvioimaan kuin jotain teknisempiä asioita, joita pystyy mittaamaan. Vanhan sanonnan mukaan mielipiteet ovat kuin persereikiä, jokaisella on yksi ja se haisee. Pitää vain löytää se persereikä, joka haisee samalle kuin oma. Ja Tämä oikeastaan kaikki kiteyttää tämän koko keskustelun, vai halutaanko me puhua tästä aiheesta vielä lisää? No, <laughs> no joo, okei. Okay. Kuka on viime aikoina lukenut jotain peliarvosteluja? Käsi pystyssä. No, miksi sä oot lukenut peliarvosteluja? Jäsenikin. Niin, mä mietin
4: sitä, että minkä ihmeen takia mä olen lukenut niitä, mutta tota, jaa, ah, siis ehkä just se, että Mulla oli noin Gears 3 arvosteluja, niin, totta kai mä ainakin itse tehnyt ostopäätöksen sitten, ja sitten. Ennen oli... vai
1: jälkeen, kun sä pelasit itse peliä. Ostopäätöksen <laughs> tehnyt vai?
4: <laughs> siis, niin kuin, no, ihan, siis oikeastaan pelin pelaamisen jälkeen. Mutta, tota, mä halusin lähinnä nähdä, että mitä muut ihmiset on mieltä tästä asiasta. Ja niin kuin Varsinkin just ne mun tällaiset, ne, tarina, niin ongelmat, että onko joku muu ollut tätä mieltä, mutta tota, ei kyllä
1: kauhean moni ollut se niistä arvosteluista, kun ne oli eri mieltä kuin mitä
4: sä olit? En missään nimessä. Enemmän joskus kyllä provosoiduin, mutta tota, ei niistä kyllä pitkään aikaa. Ehkä joku Jim Sterling, ihan paska jätkä, niin se siitä provosoituu
0: aina, mutta ei, ei kyllä muista. Miten niin te valikoitte noita arvosteluja, mitä luette?
1: No siis mä luen esimerkiksi arvosteluja nykyään pääasiassa pelkästään sen takia, että mä saan paremmin, että jos mä kuulen jostain pelistä, Mä menen metakritikkiin ja gailen sieltä niitä kiteytyksiä eri arvosteluista ja katson, että minkälainen on yleistuntuma siitä pelistä. Ja sit mä luen muutaman jonkun sellaisen sitein, esim. Eurogamer, minkä arvosteluista mä tykkään. Niin gailen sieltä vähän silleen suuntaantavasti, että kiinnostaakohan tämä peli vai en.
0: Mm, eli se on niin kuin enemmänkin et, johonkin tiettyyn peliin liittyviä arvosteluja, etkä niinkään vaan randomilla lähden Joo, siis mä aina tiedän
1: etukäteen, että... Haen pelin ja g arvosteluja, eikä toisinpäin. Ennen mä kattelin jotain IGN-sivuja ja katsoin sieltä aina uusimmat arvostelut. No.
4: Mulla on siis... Arvosteluiden valikointi niin se niin tulee niin hyvä, niin kuin kuin hyväksi havaitun perusteella, eli historian kautta, niin muistaakseni Nisupullahan niin tuohon suuntaan selittikin tuossa tehoketjussa, eli, eli se kun mä luen jotain tyyppiä, se kirjoittaa hyviä tekstejä mun mielestä. Ja tietenkin se omaa samanlaisia niin kuin arvoja, että mun on helppo peilata sitten niitä muomia näkemyksiäni niin siihen tyyppiin. Tietysti sitten on just näitä niin suuria auktoriteetteja, kuten IGN, jonka arvosana nyt on, niin kuin sitten ihan, se tulee katsottu ihan vain sen takia, että tietää, että sillä on yleisesti ottaen suurempaa painoarvoa. Mutta sitten sit on taas tietysti sekin näkökulma, että no esimerkiksi jonkun Paavin arvostelu tähän mä nyt luen tosi mielelläni sen takia, että mä tiedän niinku paremmin, sitten, mitä Paavi on asiasta mieltä tämän konsolifinin kautta. Mua mm. henkilökohtaisesti
2: mä... vähän ärsyttää tämä. Siis mä ymmärrän, miksi niitä arvosanoja nimenomaan tuijotetaan niissä peli- peliarvosteluissa. Okei. Okay. Mua vähän ärsyttää se numeroiden tuijottaminen. Kun jos mä kirjoitan vaikka kaksi tuntia peliarvostelua, niin siitä että mä mietin ehkä viisi minuuttia niitä, niitä numeroita siinä.
0: Mm. Joo, ja se on kuitenkin varmaan se, mikä kaikki lukee ensimmäisenä. Ja musta se on jotenkin koomista, että konsolifinifoorumeilla esimerkiksi, kun noita arvosteluja jostain uusista peleistä tuonne ketjuihin, missä puhutaan peleistä. Niin sitten sinne pistään tämä luku spoilereihin, ihan niin kuin se olisi jotenkin sellainen, että wow, <tos> loppuratkaisu tulee nyt ja se on 7.5. <tos> ja puoli. Ja sitten kaikki, <tos> <tos> en olisi millään osannut odottaa tällaista. <tos> Okei, <Okay, tos> <tos> joo. Joo, tota,
1: noista arvostelujen lukemiset vielä niin, sitä zero punctuation mä chikailen aina kanssa välillä. Tämä eskeipistin se video. Joo, koska ne on hauskoja. Ne on ihan loistavia mun mielestä. Ja silloin ma- ihan fiksuja.
0: Tai mainostan justiin, että zero punctuationia tulee katsottua, että kyllähän sillä niinku välillä o, ne jutut on todella hauskojakin, tosin se vähän toistaa itseänsä. Mutta, Joo, mutta ja...
1: sillä yleensä myös ihan suht hyviä pointteja, niin saa, tai se osaa poimia sieltä ihan fiksuja asioita joistain peleistä, mitkä on ne ongelmat, jos osaa lukea vähän rivien välistä.
0: Mm. Joo, kyllä mä ainakin niin huomaan, että mä oon monessa asiassa pitkälti samoilla linjoilla jatsinkassa, ei ja esimerkiksi, no, se on sanonut japsi roolipeleistä, että japsi roolipeleillä ja mulla on tällainen yhteisymmärrys, että mä en pelaa niitä ja ne saa imee persettä jossain kaukana musta ihan rauhassa. että tota, mulla on vähän samanlainen suhtautuminen juuri näitä <laughs> jrpg on, tuolla foorumilla Jirtsa on vähän samoilla linjoilla kai Johanin kanssa, että mielenkiintoista nähdä, miten kriitikot suhtautuvat siihen omaa hypetettyyn peliin, jota on parhaimmillaan odotellut vuosia. Olen kuitenkin huomannut, että arvosteluja lukemalla en tee ostopäätöstä, jos peli on vaan tarpeeksi kiinnostava.
4: No. Niin. Mä mietin tuota siis, niin no, päätä sikseen, mutta mikä siinä on niin kun, sitten ihmisessä se, että niin kun, minkä takia mun mielestä on mielekästä ja monien muiden mielestä on mielekästä lähteä niin kun, katsomaan, että ovatko muut samaa mieltä mun kanssa. Että, niin kun, olisiko siinä joku sellainen, että... tässä ainakin itse huomannut, että jos tosi moni muu on samaa mieltä, niin kun, se, että tämä peli on hyvä, niin kyllähän se on helpompi nauttia siitä pelistä. Että, olisiko siinä joku tällainen... Niin kun, niin kuin, miten mä sanoisin, psykologinen elementti siinä. Okei, okay, että... hyväksyntää. Niin, justiinsa mä alleviivasin tänne kans, just niin tämän hyväksynnän, että olisiko siinä joku sellainen sitten.
0: No eikö videopeleissä sitten ole tällaista snobismia, että ihmiset lakkaa tykkäämästä jostain? No, no call, call of
4: Duty, Call of duty. Niin.
0: <laughs> niin, ei mutta siis sillä tavalla, että et, et miettii niin esimerkiksi just jotain remiä, musiikkipuolella, että siinä vaiheessa, kun Rem teki sopimuksen Warnerin kanssa, että rupee julkaiseen isommalla rahalla levyjä, niin sitten nää, jotka aikaisemmin oli kuunnellut Remien, niin ne on sitä mieltä, että nyt se on myynyt itsensä ja ei tota enää viitti kuunnella, kun se kuuntelee kaikki muutkin.
4: Mutta olihan t- se jälkeen aika paskaakin, että ei siinä mitään.
0: No niin, no Green oli loistava levy, mutta ei se sitten seuraavakaan ihan huono ollut. No, joo. Mutta tota niin... Että onko se sitten niin jotenkin niin infantiililla tasolla? Tämä tämä, näin, tämä, tämä varmaan liittyy ihan kirkkijuttuihin, mutta tuota, ihmiset niin kuin videopelin puolella niin on just sillä, että en pysty nauttimaan jostain sellaisesta, mitä kaikki muut ei dikkaa hirveästi.
4: Joo, jo, siis laumasieluisuushan siinä niin tietysti pätee. Kyllä me halutaan olla loppujen lopuksi kuitenkin niin me halutaan pitää sellaista asiasta, joita ihmiset ajattelee, että, että on, on hyvä pitää näistä asioista. Mm.
0: Mutta mitäs nykyään sitten, että tekeekö ihmiset ostopäätöksiä justiin näiden arvostelun perusteella, että kun Salariman Daishi esimerkiksi on kirjoittanut, että en, ennen internetiä yksinäinen lehtiarvostelu oli se, joka määräsi pelin, kun pelin kohtalon joka sana luettiin huolella ja niihin uskottiin koska mitään muuta tietolähdettä ei ollut. Siis aivan varmasti arvostelut vaikuttaa
1: suuressa mittakaavassa ihmisten ostopäätöksiin. Se on Minkä
4: ihan siis, Olet niin viime vuosina tehnyt yhtäkään ostopäätöstä puhtaasti siis arvostelujen pohjalta.
1: Siis mä jätän ostamatta pelejä arvostelun pohjalta.
4: Ja se on kyllä yhtäläinen. Juttu. Niin, eli kyllä. Perustuuko se... Siis,
0: Ostamatta ostamatta jättämispäätös siihen, että arvosana on huono vai johonkin, mitä sä luet tekstistä?
1: Siis mä luen nimenomaan tekstistä ja siis kun mä luen arvosteluja, niin mä luen sieltä pääasiassa vaan ne kohdat, mistä se arvostelija valittaa siitä pelistä. Koska yleensä ne ongelmat, niin kuin just tämän L.A. nuarin kanssa, niin ne sen pelin ongelmat. Kyllä mä tiedän, että se on ihan makea peli monen mielestä ja siinä on hienot grafiikat ja niin edespäin, mutta tota... Ja sen pelin ongelmat oli sellaiset, mitkä mä tiedän, että se är, ne ärsyttää mua, niin mua ei kiinnosta pelata sitä peliä, niin mä jätin sen ostamatta suoraan arvostelujen
2: perusteella. Mm. Toinen, no on
0: vaikuttaa... Niin, no, sano vaan Markus.
2: Toinen, mikä vaikuttaa paljon ostopäätökseen, on sitten myös kaverit. Että jos kaikki tota, pelaa vaikkapa n tai vaikka sitä koolokyytiä, niin tota, kyllähän siinä, jos haluaa haluaa pelata juuri niiden ihmisten kanssa, niin kyllähän siinä tulee mietittyä, että pitäisikö mun ostaa se kolosyyti, vaikka noin muuten ei varsinaisesti panittaisi sitä sarjaa. Mm.
0: No onneksi nykyään löytyy kyllä peliseuraa niistäkin peleistä, mistä mä tykkään, että, että joku Battlefield esimerkiksi, niin ei todellakaan tarvi yksin pelata. Ja, no Resistanceen kanssa voisi olla vähän vaikeampaa, ja Sokomiin ei tosiaan löydy peliseuraa mistään, mutta toisaalta me ei ollutkaan mitenkään kauhean onnistunut peli. Resistance 3 ilmeisesti on. Joo! Joo! Mutta tota, vielä tuohon, mitä Eero sanoi että katsotaan ne negatiiviset puolet arvosteluista, niin kyllä mulla esimerkiksi on sillä tavalla niitä asioita, mitä mä pidän negatiivisina, niin niitä ei löydy sieltä just miinuslohkosta siellä jossain arvostelun lopussa, vaan ne täytyy käydä tekstinsä tekstin saasta noin muuten, mutta sillä siis että et jos on esimerkiksi jotain äh, checkpointteja pistetty liian kauas toisistaan tai äh, jotain liian pitkiä välivideoita, joita ei pysty skippaamaan, niin ne on sellaisia, että ne vie niin paljon siitä nautinnosta pois, että kyllä minua ainakin rupeaa arveluttamaan, että viittikö mä maksaa 60 sellaisesta pelistä, jossa mä joudun katselemaan jotain samoja välivideoita useampaan kertaan, tai muuten en nautisi siitä, koska no, niin kuin tuolla viime viikolla en muista, tuliko se siihen lopulliseen versioon, mutta puhuttiin siitä, että miten yleensä vartuneemmat ihmiset Ää, huomaa jossain vaiheessa, että pelinautintoa nostaa ihan törkeästi se, että siirtyy pelaamaan kokonaan easillä. Niin jos pelit on liian grindavia, niin ei se ole hauskaa enää. Mulla... Ja mä siis arvostan lyhyitä pelejä nykyään itse kun aikaa, ja <laughs> pelata
1: ei ole niin paljon. Sama homma, sama homma.
0: Niin. Se, jossain vaiheessa, vaan tosiaan, että kun raha alkaa olla enemmän kuin aikaa, niin silloin sen ajan arvo nousee huomattavasti.
2: Se vaikeustasolla pelaaminen, niin no esimerkiksi mä oon justiin pelannut nämä God of Warit nimenomaan Iisillä, koska mua kiinnostaa se niin kuin, nimenomaan kokea se tarina siinä, mutta sitten taas Ninja gaidenit mä oon aina halunnut vetää sillä vaikeammalla ja mä olen ollut valmis siihen, että mä hakkaan päätäni seinään siinä, mutta mut, tota, mut se on eri asia, mä niin kuin asennoidun heti kättelyssä siihen, että tämä on nyt vaikeampi, eikä niinkään se, se tarina, minkä mä haluan Ninjakaidenista, vaan se haaste. Ja Gersin oot vetänyt Inseinillä? Äh, joo, mutta se oli vasta toisella yrittämällä. <laughs> joo,
0: mitäs muuta? Cyrus 1, sanoi, että arvosteluja on hauska lukea sen jälkeen, kun on itse pelannut pelin läpi tai hakanut monin pelin puhki, pääsee vertailemaan omia kokemuksia siihen, kuinka arvostelijat ovat pelin kokeneet. Tuleeko tätä harrastettua paljon, että ensi ostetaan peliä, ja sitten pelataan läpi ja sitten kun itse on ihan fiiliksissä, niin sitten lähdetään katsomaan, että onko muilla jotain samanlaisia kokemuksia ollut?
3: No mulla on se, että, just, että jos mä itse kirjoitan arvostelun, niin sitten mukava lähteä lukemaan jälkikäteen. Että ei mieluusti etukäteen luo ennen kuin oon kirjoittanut omaa arvostelua, niin muiden arvostelut Mutta jälkikäteen on aina hyvä. Mutta siis no oikeastaan vielä tätä sivuutta, niin on mukava myös, jos sä oot pelannut jonkun peliin, jota ei ole vielä varmasti julkaistu ja sä oot arvostelemassa, niin mukava puhua kuitenkin jonkun kanssa sitä pelistä, joka on pelannut sen. Mm. Niin siinä on mukava katsoa sillä vähän niin kuin... Että onko nyt samoilla linjoilla jostakin asioista, tai sille silleen noussut jotain esille, jota itse ei tullut ajatelleeksi tai tämmöistä. Se liittyy ehkä enemmän tuohon myöhempään. Hmm.
1: Joo, mä sanoisin saman jutun, että muita arvosteluit tulee luettua silloin, jos on itse kirjoittanut tai sitten jos on itse just seurannut jonkun pelin kehitystä tai sanotaan, että on tuttu ja kehittelemässä jotain peliä. Niin näistä peleistä sitten haluaa lukea niitä arvosteluja katsoa. Että.
4: Onhan se toisaalta siis osa niinku tota hypeprosessiakin, missä on tullut aina vaan harvemmin oltu mukana, mutta nyt kun joku Halo tai Alan Wake tai joku tällainen on tullut, niin sitä on tullut seurattua tosi tarkkaan, mitä arvostelua siitä tulee, ja sitten sit, sitä niinku nostetaan parikaan edelleen foorumille, kun tulee liian alasin arvosana ja tällaista. Että se on osa sitä sellaista hypeprosessia,
2: jos sellaisen lähtee mukaan. Yksi asia, mistä mä haluan kuulla teidän mielipiteen, on se, että miten tärkeää on se, että peliarvostelu on tai ei ole niin viihteellinen. Että se niin kuin, eli siis, jos ajatellaan muita lehtiä, niin Suomen Kuvalehden raportti versus seitsemän päivää. No siis niin,
1: päivä. se siis päivää on maailman kamalin lehti, niin toi on sinänsä huono vertauskuva, koska Suomen Kuvalehti on tuota suhteellisen kuiva. Taas niin, mutta tota, siis mun mielestä persoonallisuus ja tota, viihdearvo on tärkeää arvostelussa. Siis,
4: niin no täytyy huono vertailu sitäkin, kun mieti siis, sanot, että Suomen Kuvalehti on suhteellisen kuiva. Mielestäni Suomen kuva- on kuvalehti aika värittynyt takamaa sekin. Mun siis on viihteellistä lukea just jonkun suomen kuvalehden raporttia. Ei mua niinkään kiinnostaa että ne kauhean paljon poliittisesti kantaa siinä niin kuin johonkin. No noihin miks tapahtumiin, mutta Mä seurasin kyllä enemmän sitä nimenomaan sen takia, että se on mielenkiintoista kamaa. Ja kyllä oikeastaan arvostelujakin tulee luettua sen takia. No joo, mutta siis eh-
1: ehkä se pointti oli tosiaan, jos mä käsitin oikein, että kuinka paljon pitää olla sellaista hauskaa ja viihteellistä kirjoitusta arvostelussa verrattuna siihen, että hmm. voittaa ilmaista vaan oman mielipiteensä mahdollisimman tehokkaasti.
4: Mutta siinä on se, että mitä se viihteellisyys sitten on. Että... No niin. sitä, mitä se zero punctuation tekee.
0: No niin, tietysti. Mutta tosekin on se riski, että jos liikaa lähdetään kirjoittamaan sellaista huvittavaa tekstiä, niin sit se lopputulos ei välttämättä auta enää joko tekemään ostopäätöstä tai sitten muulla tavalla nauttimaan siitä pelistä eri lailla. Et ei se viihteellisyys ei saa missään tapauksessa olla itse tarkoitus. Se mm, on taitolaji.
4: Mä, vietin, mä vietin sitä, että on niin jotain muutamia kriitikoita, jos jengi tietää, no siis Jukka on Kauppisen vaikka, niin sehän kirjoittaa aina kauhean hauskaa niin arvosteluja. Ja. Sitten on tämä toinen kuka tämä on tämä V2-peltainen, joka arvostelee leffoja, niin sekin kirjoittelee kauhean o, omin näköisiä juttuja. Ei niissä kummissakaan niin kuin, ei niissä, niin lähdetä väkisin, eli viihteellisen linjalle, mutta kun ne on niin sellaisia oman näköisiä, että niitä niin tulee oikeasti luettua, vaikka ei aihe kiinnosta, niin tulee luettua semmoisen tyypin juttuja. Mm-hmm. Se,
1: niin, siis se riippuu, että minkä takia niitä ei lukee oikeastaan. Jos haluaa mm-hmm. vaan sitä ostopäätöstä, niin sit sä tietenkään tarvitsisi sitä viihdearvoa, mutta... Niin, että molemmille
0: on yleisönsä. No, yksi niin kun, semmoinen kolumni, mikä mua sykähdytti suunnattomasti, oli tuossa pelaajalehdessä Kari Salminen, joka kirjoittaa siihen aina näitä äh, omia... On se se
3: Seiskan Karisalminen, ei siis se, seiskan, nap- nap- Kari
0: Salminen, vai? Ei, se on salmelainen, mutta... Niin, salmelainen. Niin, siis tär- oi hitto! Tämähän Kari Salminen kirjoittaa moneenkin lehteen, mutta... Tota, Tosiaan pelaajassa puhuu videopeleistä ja videopeliarvosteluista ja yhdessä kolumniissa on, että Salminen puhuu tällaisesta, että, että miten nämä videopelikritiikit, niin ne ei oikeastaan muistuta ollenkaan sitä, mitä on jossain elokuvapuolella totuttu näkemään, että hän ei ole välttämättä sellaisia, joissa sanotaan, että kannattaa mennä katsomaan tai kannattaa jättää väliin, vaan ne on enemmänkin sellaisia, joissa mietitään sitä, että mitä tässä elokuvassa on yritetty sanoa ja yritetään avata uusia näkemyksiä siihen, että, että sitten tosiaan ihminen, joka on nähnyt elokuvan, voi lukea sen kritiikin jälkeenpäin ja tajuta jotain siitä elokuvasta, mitä välttämättä ei omivoimin olisi pystynyt ymmärtämään. Ja musta tämä on sellainen, että mä oon muutamaan kertaan yrittänyt kirjoittaa sellaisia tekstejä, jotka tosiaan avartaa sitä näkemystä eikä niinkään kerro, että onko tämä peli nytten ostamisen arvoinen vai ei. Ja siinä mielessä mä niin arvostan enemmän sellaista analyyttisyyttä ja omaa näkökulmaa kuin ihan puhdasta viihteellisyyttä, vaikka kyllä mä nyt on joku sen ihan varmaan viihteellisenkin arvostelun onnistunut joskus elämässäni kirjoittaa.
3: Siis justin tuo... Ö... Peliarvostelussa ehkä jos verrataan moniin niin tuntuu, että se on vakio-ominaisuus peliarvosteluissa, että sun pitää justin kertoa se tarinan tyylinen, että no mihin tämä peli nyt sijoittuu, että mikä tässä on se tarinan lähtökohta. Jokaisessa leffassa ei välttämättä kauheasti, että yli nopeasti sanotaan, että siinä on mm. tämmöisiä ja sitten mennäänkin puhutaan enemmän siitä että ei ei pelis, peliarvostelussa joillakin on jopa tapana niinkin perinpohjaisesti ja te kerrotaan kontrollit silloin, että no Xssä tapahtuu tätä ja Bstä tapahtuu tätä ja yeah. bla bla bla. Mutta niin, siinä on tämä, onko peliarvostelun tarkoitus enemmän tosiaan olla sitä kritiikkiä vai onko se tarkoitus olla peli peliesittely, että se esittelee sitä peliä ja sitä vähän kommentoidaan vai onko se tarkoitus olla just viihdettä kautta, tai sitten osto-opas vai mikä, mikä se arvostelun perimmäinen funktio pitäisi niin olla?
0: No perimmäinen funktio on varmaan se, että siellä lopussa, kun on se numero, niin se voidaan käydä poimimassa arvostelun lopusta ja sitten heittää jonnekin foorumille ja sanoa, että näin nää tästä saatte X-Botit, on paskapeli. Se menee. Se on tietty se verrattuna
1: elokuva kun pelit on vähän välimaastossa lelujen ja elokuvien välillä, niin ei niitä voi mieltää, että et se lelusta kirjoittelee arvostelua, missä sä koidat kertoa, mitä se koittaa sanoa se lelu. Vaan sä niin. kerrot, että miten se toimii ja onko se hauska ja kannattaako se ostaa ja onko se rahanarvonen ja sitten elokuva taas on toinen ääripää. Niin. Eli on siinä välimaastossa, niin siinä on tarinaa, mutta sitten toisaalta se on lelu.
3: Mutta siinä on justin niin tämä, että mikä sun peleissä se on se, mitä sä lähdet hakemaan, että useimmat hakee just viihdettä peleistä ja pe- peleissä on se hauskuus on tärkeässä asemassa, tai se hauskuus toisaalta riippuu siihen, kun tämä on interaktiivinen kokemus, että kuinka hyvin sä pärjäät siinä pelissä, kuinka hyvä sä oot
4: pelaamaan sitä. Niin se niin. suoraan siihen, että minkä, mitä sait irti siitä pelistä. Niin siis, tässä on tämä Sairos kommentti, että pelit ovat kaikkein vaikein ala arvostella oikein johtuen niiden monipuolisuudesta ja interaktiivisuudesta. Mielestäni tämä ei kyllä, niinku, pidä paikkaansa, että jos nyt mietitään jotain musiikkiarvosteluita tai elokuva-arvosteluita, kirja-arvosteluita. Niin kyllä niinku, pelit on siinä mielessä siitä niinku, tietynlaisesta niinku, teknisyydestä, ja ne kaikki menee semmoiseen samanlaiseen muottiin tietyssä mielessä, niin me osataan löytää semmoista, niinku semmoista tiettyä semmoista omaa pohjaa, mikä me voidaan jakaa, mistä me lähdetään niitä arvosteluja kirjoittamaan.
1: Sä oot ihan oikeassa, siis ei peliarvostelujen tekeminen oo Mun mielestä ainakaan se on vaikeampaa tai helpompaa kuin muiden arvostelujen tekeminen. Se on vain erilaista.
3: Niin, sitä ei saa nimenomaan lähteessä samalla periaatteella tekemään kai elokuvarvostelu.
1: Mm. Jos mä rupeisin kirjoittaa jotain musiikkilevyarvostelua, niin siitä ei tulisi yhtään mitään, kun en mä tiedä, mistä mä lähtisin liikkeelle. Vaikka mä kuuntelen musiikkia hyvin
0: paljon.
3: Mutta sä voisit lähteä sitä niinku tämmöisellä peliarvostelumaan siellä kaavalle, että sä kerrot aluksi, että mihin se tarina sijoittuu sinne.
0: Niin sitten arvioit grafiikan ja, ja...
1: <laughs> äärimainhoit. Työnan Levyn, levyn kanneen pelattavuuden.
4: <tos> niin just se miten helpo- helposti.
0: helposti? <tos> Ei no, ole vaikeusaste hei... tai... niin että Jos me ruvetaan ihan puhumaan siitä prosessista, että miten arvostelu syntyy, niin ihan ensimmäiseksi pitäisikö vähän kertoa siitä, että miten konsolifinissä jaetaan nämä pelit, että kuka arvostelee mitäkin. Se
3: on kyllä semmoinen prosessi, että niin
0: monimutkaisen paino ja... nähdään. Niin. Hei. No, se, Paavi, summaroitko?
3: Mä voin semmoinen summaroita, että siellä on semmoinen ketju, johon saa pistää nimeensä, että, ja jonkun pelin kohdalle, kirjoittaa pelin nimeen ja sitten siihen perään nimensä. Sitten jos sieltä tulee jostakin pelistä arvostelukappale, niin sitten se X vaan katsoo, no niin, tämä on halunnut tätä peliä arvostelua, pistetään sinne. Mm, ja niin. sitten jos on useampia ihmisiä siinä, niin sitten voi olla vähän sumplia, että, kukaan, että katsoo, että kuka on, kenellä on paljon työn alkaa. kautta, haluaako joku nyt erityisen paljon tätä tiettyä peliä, että.
0: Niin, ja sitten on paskapelejä, pistä. joita kukaan ei ole huolinut ja siellä on sitten niin. toinen ketju, jossa sanotaan, että tällaiset pelit kaipais arvostelijaa.
3: Niin, on siellä semmoista että jossa ei kukaan ole ilmoittautunut, niin sitten vaan ilmoistetaan, että tämmöinen peli on tullut, sitten siihen joku saattaa tarttua, joku tyhmä ottaa se Harry Potterin sieltä arvosteltavaksi.
0: Tietäen, että se on ihan hirveätä shaibaa.
3: Niin, se on tämmöinen, että ketään ei pakoteta arvostelemaan huonoja pelejä, mutta joskus joku ihminen ottaa sen Madagascar 2. Se,
1: se on se, että kun tästä ei makseta mitään, niin ei tarvi arvostella niitä paskoja pelejä. Mutta
3: joskus on
0: ihan kivaakin arvostaa niitä paskoja pelejä. No, mutta Markus, sulla on kokemusta myöskin kaupallisista pumpuista. Miten siellä jaetaan pelien vastuu.
2: No, aika lailla samalla lailla kuin... Mitä kerroitte Tosin siihen vaikuttaa sitten myöskin nämä deadlineit, että miten nopeasti pitää joku matsku saada tehdyksi ja kuka kerkee. Ja sitten jos peri tulee näille depukkikonsoleille niin kenellä on debukkeja. Et siinä on tämmöiset vielä lisäksi, mutta noin muuten, niin tietysti päätoimittaja kuuntelee, kuuntelee niinku halukkuuksia, ja, että jos on vaikka monta vuotta pelannut pelannut FIFAa, niin sitten todennäköisesti saa nakiksi arvostella sen uuden pipan esimerkiksi.
0: No mites, kun sä mainitsit noi deadlineit, niin esimerkiksi nyt, kun tulee joku Skyrim tuossa loppuvuodesta, niin onko se nyt sillä että jollekin vaan läntästään se ja sanotaan, että sulla on kolme päivää aikaa tehdä arvostelua, arvosteluja, sitten se on niin kuin pelaamista, että kerkee saamaan siitä jonkinnäköisen kuvan?
2: No pahimmillaan se menee juuri sillä mutta yleensä siinä on ollut aikaa semmonen. Viikko, puolitoista vähintään. Etkinä kerkee nyt kumminkin vähän nukkuakin siinä välillä. Kyllä mulla sillä lailla kävi, että mulla tuli, mulla tuli keskiviikkona. Tulin kotiin neljän maissa, niin mulla oli peli. Ja sitten mun piti se sinä iltana pelata. Ja seuraavana päivänä, eli torstaina, niin puolen päivän aikaan mä pystin arvostelun meneen. <laughs> Mutta se ei ole hirveän kivaa.
0: Joo, kyllä se voi aika raskaaksi käydä. Onko sulla paavo? mitään mielenkiintoisia tällaisia megapelikokemuksia.
2: Onhan
3: nyt jotenkin, mutta siis onhan meillä konsolivuudessakin vaikka enemmän suoralaista deadlinea harvemmin on, mutta siis jos me saadaan peli ennakkoon silloin, on hyvissä ajoin ennen julkaisupäivää arvosteltavaksi, niin kyllä se silloin on, ajatellaan sillä tavalla, että vaikka ei sitä missään suoraan sanotakaan, että se olisi hyvä saada julkaisupäiväksi ulos jotain siitä pelistä. Ei välttämättä arvostelu, jos ei monin pysty pelaamaan, mutta ei edes niinkö kampanjasta joku juttu tai vastaavaa.
2: Ja... Kamalin, kamalin yhdistelmä on mun mielestä sellainen, että on odotettu peli, jossa on verkkoyhteisö, niin se nettipeli on tärkeä. Joo. Ja sitten deadline on vaikka viikkoa ennen sitä julkaisua tai jotain muuta, niin yritäppäs siinä sitten nettipelistä tehdä syväluotaavaa analyysiä.
3: No se on vähän ongelma noissa just niin, että nettipeleissä, että, että on vaikea jotain no jos sulle on, on joku MMO. Arvosteltuaksi. Niin. Vähän eri tavalla ehkä sitä joutuu lähteä arvostelemaan, mutta niin kuin Jyri kysyi noista arvostelukokemuksista, just, niin nyt tuli lähinnä mieleen että nämä Microsoftilla haluttaa parantin, kun niillä on näitä suurempia julkaisuja ollut justin Haloat ja Gearsit niin, että justin niin arvostelijat kutsutaan jonnekin tuonne hämyiseen kolkkoon paikkaan niin pelaamaan se peli yhdeltä istuolta läpi ja sitten Käyttää periaatteessa yhdeltä istumalta ja sitten sen pohjalta sinä kirjoitat arvostelun. Ehkä hyvällä tuulilla sä saat ennen julkaisua sen pelin vielä ehti jotain katsoa, mutta se kampanja kuitenkin pelataan vähintään siellä läpi. Ja Gears 2 se oli hauska, koska se oli jossain VRn pimeillä makasiineilla. Sä menit sinne aamulla, kun oli suht pimeitä vielä. Sä tulit pois sieltä illalla, kun oli vielä se pimeitä Ja sä olit semmoisessa kolkossa vähän semmoinen samanlainen ympäristö kuin Gears of semmoinen ruosteinen raihdainen ympäristö. Ja tosiaan siellä on semmoiseen halliin pistetty puolijoukkuetelta pystyy. Ja sitten siellä puoli-joukkuetelta on puolijoukkueteltaan sisällä ne pelisessiost. Siellä istuttiin semmoisella palleella, jossa ei ollut selkän ollenkaan, ja se oli semmoinen 40 tumman telkku tuossa puolen metrin päässä. Se oli tämmöinen eksoottinen kokemus, että vetää sinne se kahdeksan tuntia putki.
0: No, noin on aika sellaisia ääriqueissejä kuitenkin. Että...
3: Joo, mutta siis on just, niin joissakin tapauksissa on näitä tämmöisiä. Siitä voi olla vähän hankala lähteä sitä... Sisäistä sitä kokemusta ja välttää sitä, että sulla ei tuu semmoinen kauhean ähky siinä loppupuoliin. Kyllä sen väkisinkin, että jos sä pelatutaan peliä yli kahdeksan tuntia samassa päivässä, kuka tahansa, joka on joskus kokeillut pelata yhteen putkeen pelin peli läpi, niin kyllä sen väkisinkin alkaa yököttää pikkuhiljaa siinä loppua kohti.
0: Joo, jälkeen on silleen myöskin vähän hankalaa sitten yrittää asettua sellaisen Pertti peruspelaajan asemaan ja miettiä, että mitähän sitten perä tykkää tästä pelistä, kun sillä on aikaa kaksi viikkoa tai enemmänkin. Käydä ja käydä tämä sama rullian Siinä
3: korostui niin kaikki tämmöiset ongelmat, niin kuin joku, esimerkiksi se, että toistaa peliä paljon itseään. Niin et sä välttämättä huomaa sitä niin hyvin, jos sä tunnin pätkissä, mutta jos sä sen kahdeksan tuntia putkeen, niin sä heti huomaa, että eihän tässä ole mitään muuta kuin tätä samaa.
4: meillä on niinku, tietysti videopelissä niinku kaikissa muussakin kokemushan on kauhean olennainen. Ja... Voisi hyvinkin kuvitella, että kun sit heitetään tuollaiseen ihme- mestaa useaksi tunniksi, niin se vähän niin kuin sotkee siihen, sen itse peliin keskittymistä semmoinen, niin mitä mä nyt sanoisin, kun, se koke, kun ylipäätään jää se kokemus siitä, että nyt menet hemmetin halliin, niin se saattaa myös värittää sitä itse loppuarvostelua sitten.
3: Joo, no kyllä se varmasti vaikuttaa siinä Tietenkin iso maailmassa on vähän erilainen meininki, että miten tämä Activisionin systeemi oli, että ne lennätti helikopterilla jonnekin, ne veti vai mihin Nei. olikaan, ja sitten annettiin joku kypärät niille jokaiselle, jos oli niminkirjaimet, että sitten ne sai siellä joku, pistettiin hotellihuoneeseen, jos oli niin huikeat systeemit, että teillä on nyt pari, pari päivää aikaa täällä pelaalla sitä peliä, että pelaakaan miten lystään, että tuolla on baari auki sitten kanssa.
4: Niin, siis se juuri, nyt tiesi se sen, että minkälainen tuntuma siitä sitten jää. Että.
3: Niin, että sitten on kirjoittaa sitten mikä sä kirjoitat arvostele. Tämä ei vaikuttanut mitenkään minun mielipiteeni <laughs> pelistä, vaikka minut lenetettiinkin Havaajille
4: kahdessa
1: viikoksi. No,
2: Mutta on silti peliä... pieni
1: merenneito kakkonen on minun mielestä 90
2: pisteen arvoinen peli. Niin Nimenomaan. <laughs> Yksi asia, mikä myöskin näissä lehdissä tai kaupallisissa puhjuissa on, Verrattuna niin on merkkimäärän rajoite. Joo! Pää. Jos päätoimittaja sanoo, että 700 merkkiä tästä pelistä, niin sitten mä teen 700 merkkiä, mutta jos se sanoo, että 10 000 merkkiä mä en seurde kolmen ennakkoon, niin sitten mä joudun tekemään sen verran.
3: Se on kyllä mielenkiintoista. Olen joitakin, joitakin juttuja kirjoittanut lehteen Game Reactorin muun muassa olen kirjoittanut. Mutta niin, on se vähän erilaista, jos se on se. Ehkä se sinänsä on semmoinen helppo, että sä pystyt heti semmoinen niin targetti, johon sä tähtäät, niin se helpottaa.
0: Periaatteessahan netissä ei ole mitään sellaista rajaa, että sivulle mahtuu vaikka kuinka paljon tavaraa mutta siitä huolimatta olisi tietysti ihan hyvä, jos pystyy tiivistämään sitä niin paljon, että että joku jaksaa joskus lukeakin.
3: Niin, että ehkä pienempänä ja nuorempana on ollut semmoinen käsitys, että mitä pidempi arvostelu ja parempi, mutta se ehkä todellisuudessa menee ihan niin... Sä täysin
1: vastoin, mitä lyhyempi, parempi. No on siinä
3: lyhydessäkin tietysti rajaansa. Että...
1: Totta kai, mutta sellainen taitava referointi on mun mielestä yksi tärkeimmistä kyvyistä
3: pitää miettiä oikeasti sitä kohdeyleisöä, jonka lähtee Jos sulla on joku tietty fani... Kohdeyleisönä, niin kyllä, sä silloin oikeasti saat kirjoittaa siitä pelistä Totta paljon.
0: Mutta puhutaan he vielä vähän tuosta pelien valitsemisesta, arvostelua ja siitä, että miten nämä peligenret vaikuttaa siihen, että mistä sitä tekstiä syntyy. Mitä mieltä te olette siitä, että pystyykö peliarvostelija arvostelemaan ihan minkä tahansa lajityypin peli, vai kannattaako yrittää pysyttäytyä siinä omalla mukavuusalueella?
1: Mun mielestä. Mun, niin, mä olin sanomassa samaa asiaa varmaan, että pystyy kyllä, mutta tota, mun mielestä olisi ainakin paljon fiksumpaa, että arvostelee jo itse genren fani tai kohdeyleisöä vähintäänkin.
4: Mutta tuolla sekin sitten ongelmia, että jos on ihan hirveän syvällä jossain pelissä, niin sitten ei ehkä pysty antaa sellaista arvioa siitä, mitä niin kun sitten se, sen arvion kohdeyleisö... Ehkä niin kuin olettaisi. Tietenkin, jos se kohdeyleisökin on niin kuin sellaista samanlaista, että ne on niin todella syvällä siinä, niin se on, se on tietenkin eri asia, mutta oletetaan nyt, että, että se on niin kuin sellaisia peruspelaajia, se kohdeyleisö ja sitten tämä arvostelija on niin todella uppoutunut tähän, niin se ei ehkä, ne, niin kuin maailmat ei kohtaa siinä.
3: Niin justiin, että jos vertaan, että jos Jyri pelaa läpi Halo Readsin ja mä pelaan läpi, läpi Halo Read, niin kyllä mä uskon, että siinä voi olla jonkinlainen erilainen käsitys siitä pelin tarinasta ja että mikä siinä tarinassa kenties on vielä, että mihin se huomio ensimmäisenä
2: kiinnittyy. Mm. Mutta sitten... Jyrillä saattaa olla tämmöinen tuore uusi näkemykki. Ni- nimenomaan.
4: nimenomaan niin.
1: niin se riippuu joo, siis se vaihtelee niin, riippuu että kuka on kohdeyleisö siinä lukemassa sitä ja kuka on pelin kohdeyleisö ja mitä siitä arvostelut halutaan saada irti. Se siitä on. riippuu, minkälainen se arvostelijan tulisi olla.
3: Siinä mielessä se on ihan hyvä ehkä tulla ilmikin siitä arvostelusta, että se näkee sitä. Ei nyt välttämättä suoraan sanoa, että minä en ole koskaan pelannut tällaisia pelejä, mutta se tulee sitä rivien välistä ilmi, että mistä näkökulmasta se on kirjoitettu se teksti.
0: No pakko sitten ottaa tämäkin esille, mitä oliko nyt sitten kooperatti vai kuka nosti kissan pöydälle ja puhui näistä suosikkikonsoleista. Että tota, mitä sitten, jos pleikkafanipoika arvostelee Gearsin?
4: mitä jos poika arvostelee Gearsin? Näin, mitä jos boxy, poika arvostelee niin. Musta tuntuu jotenkin, että koska se on niin sen jälkeen, kun on näitä kansalli niin koulukuntia, niin tuntuu jotenkin, että kun niistä tulee niin sitten tabuja, Siinä vaiheessa, kun aletaan kirjoittaa näitä peliarvosteluita, niin sitten suurin osa näyttäisi mun mielestä suhtautuvan niin kuin ylivarovaisesti just näihin. Että sitten ollaan niin kuin todella kriittisiä just näitä omia suosikkeja kohtaan. Kuten, no Paavihan nyt on ollut tosi kriittinen näitä haloja ja mass ja näitä kohtaan, mitä mä nyt on nähnyt. En mä nyt sano, että se johtuisi mistään ylivarovaisuudesta, mutta kyllä semmoista tietynlaista kritiikkiä on ehdottomasti nähtävissä jopa yli muiden. Niin kuin sitten no kieliä. siis
3: sen on helpompi antaa kritiikkiä sellaiseen, johon perehtyy enemmän. Mm. Sitä ehkä helposti, jos sä perehdyt johonkin hyvin vahvasti, niin tulee helposti myös sokeeksi silleen, että mistä sä nyt siinä pystyy pystyt ykkäsit siinä.
2: Niin, niin no, se on joo. Mä yritän aina tietoisesti ottaa sellaisen asenteen, että on se alusta mikä hyvänsä, niin se täytyy ottaa se niin nä, nimenomaan. Siis, no esimerkiksi mä olen enemmän Xboxin suuntaan, mutta mä tein tuosta se kolmosesta sekä ennakon että arvostelun, niin... Niin en, en mä niinku missään vaiheessa ajatellut, että no, no tää on pleikkapeli, niin ei mun tarvii sitä nyt ajatella sillä lailla, kun se on vaan pleikkapeli. No ei mäkään
5: nyt tietenkään,
3: se oli enemmänkin semmoinen heitto ehkä se,
2: mutta
3: mm. eihän sitä nyt, jos saa oikeesti, mä menin Roshardia arvostelemaan, niin en mä nyt ajatellut, että hittolaan niitä ei tupoksille, boxille, että nyt pyrkkäle, mä pistän tänne kaksi tähteä. <härä> ja tehdään turpaa vielä tuota
0: Samuulia pois lähtien. <härä> Niin tehän olette muutenkin tukkanuuttanut sillä jatkuvasti. jatkuvasti. No, Sitten tota, uudet IP-t, oh. eli kokonaan uudet pelit versus jatko-osat. Niin miten näiden arvosteleminen eroaa toisistaan?
4: No, no, hiljaisuutta. Niin, Se, miten niin mä mietin, että kun, niin kun ajatellaan jatkoa, niin siinä on kaksi tällaista faktoria, mitkä. Olisi ehkä ottaa silleen mieleen, sitten, kun mietitään sitä, miten se niin sitten kehittyy ne, ne jatko-osat ajallisesti ja näin poispäin. Että jos, esimerkiksi no Kiesu War, niin ensimmäinen osa 94 pinnaa metakritiikissa mennyt tota häikäilemättömästi statistiikkaa Ja sitten tota kakkososa 93, ja mitä tämä kolmannen oli? Oliko se 91? Var, var, varmaan jotain siihen suuntaan. Niin, niin se niin kuin kertoo siitä, että, että kyllähän porukka haluaa siis... Niin kuin jotain uutta siltä jatko-osalta. Ja niin kuin, s- sille annetaan sellaiset niin kuin täysin tietenkin erilaiset odotukset kuin uudelle IPlle siinä mielessä, että sen täytyy niin kuin olla jotain muutakin kuin hyvä peli siinä mielessä, kun sitä suhteutetaan niihin aikaisempiin osiin. Ja, ja niin kuin se tietenkin näkyy sitten siinä arvosteluissa. Sitten on mutta niin kuin se, mikä myös huomattavaa on se, että niiden jatkoosien, niin kun on niin kun joku kakkososa ja kolmasosa, niin siinä välillähän se, niin kun se pelimaailman eetos ja, se, ja niin kun tämä, mistä me pidetään ja ylipäätään minkälaisia pelejä me ollaan saatu tässä välillä, niin sehän kehittyy. Ja siinä mielessä se jatkoosan asema on niin erilainen kuin uuden IP.
1: Arvostelijana mun mielestä on paljon vaikeampaa kirjoittaa jatkoosista ja varsinkin, varsinkin jos on kyseessä joku urheilupeliin.
3: Niin, no siinä Uusi on nyt, osa. mistä lähtökulmasta lähetit, teostiin, että verrataanko sitä nyt edellisvuoteen vai katsotaanko mm. sitä, että uutena on pelinä kokonaan, että kuinka hyvin semmoinen pelinä toimii mm. itsenäisenä.
1: Niin, kuin se riippuu täysin siitä lukijasta, että mitä ne haluaa kuulla. Jos lukija ei ole pelannut yhtään FIFAa ennen, niin sit se haluaa tietää perusjutut, mutta se, joka on pelannut kaikki kymmenen edellistä FIFA-peliä, niin sitä ei hirveästi kiinnosta se mikään
0: muu muuta kuin mikä siinä on uutta. Mm tyhjentävästi analysoitu. Nämä on just niin nämä urheilupeliä nämä urheilupelien vuosipäivitykset tai sitten vastaavasti jotkut Singstarit tai yleensä tällaiset musiikkipelien. Nämä on käytännössä oikeastaan jotain songbackkejä. Niin... Niin ei mun mielestä Singstar ei pysty arvostelemaan kuin yhden kerran.
1: Ne, niin, ei se siis... peli muutu sitten mihinkään, siihen tulee vain pari biisiä lisää. Singstar niin. Dance voi arvostella, mutta that's it. Niin, Tämä on niin niin hauska, että
0: jos... kun niitä tulee uudelleen arvosteluun vaan näitä uusia versioita Singstarista, niin mitä niistä on enää sanottavaa? Jo, otat mikrofonia ja laulat ja sitten ruudulla näkyy. Niin,
4: jos...
1: Kopi peistaat sen vanhan Singstaarin arvostelu.
4: <laughs> <laughs> siis, tässä just päästään siihen, että pitäisikö ne arvostelut kuitenkin suhteuttaa siihen, mitä henkilö joutuu maksamaan näistä peleistä. Että niin kuin, onko tämä peli nyt mun rahojeni arvoinen, jos mä olen jos joittanut siihen aikaisempaan peliin, joka on mun mielestä urheilupelissä todella olennaista. Pitäisikö mun maksaa se 60-pää nyt sit joka helvetin vuosi siitä niin kuin pelistä? Onko siinä todella sellaisia niin kuin ominaisuuksia, minkä takia mun kannattaisi maksaa se 60-pää?
1: Mun mielestä tuo äh, raha on niin vaikea kysymys, kuin, tota, tai mä en itse ainakaan huomioi sitä juuri. Arvosteluissa. Siinä, että minkä budjetin, ja siis sanotaan, että jos se on netistä ladattava peli tai kaupassa peli, niin silloin se tulee tietysti huomioitua, koska se mittakaava on erilainen. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että onko joku sen 50 euron arvoinen, niin se on niin suhteellinen käsite, että... Siihen on hirveän vaikea mun mm. mielestä ottaa kantaa arvostelijana.
4: Mutta mä mietin sitä, että mun mielestä, nyt mut varmasti urheilupelaajien keskuudessa, mutta musta tässä urheilupelaajat vaan urheilupelit pääsee äärettömän helpolla tässä niin jatko osasyynissä syynissä. Koska mitä nyt katsoo näitä niin kuin arvosteluita, tämä uusi FIFA-kiha saa ihan törkeän kovat arvostelut. Mä olen aika... Skeptinen sen suhteen, että onko siinä todella tällaisen, että jos olisi tullut uusi IP ja ja se olisi heittänyt tällaista juttua tuohon noin samanlaisia ominaisuuksia, niin onko siinä saman verran uudistuksia verrattuna aikaisempiin osiin kuin, kuin siinä, että jos tulisi täysin uusi IP. En usko. Ja siinä vaiheessa kyllä mun mielestä niin kun se pitäisi ottaa jotenkin huomioon se, se, niin kun se hintasysteemi. Mä tiedän tietenkin, että se on äärettömän vaikea, eikä sitä nyt siihen ei nyt riitä viisi tuntiakaan siitä niin keskustelemiseen. Ei
1: ihmiset ostaa sen uuden FIFA joka tapauksessa, niin. vaikka siinä ei ole uudistuksia paljon yhtään, niin sitten toisaalta, <laughs> en mä tiedäkään, se on sitten se viidenkympiarvoinen. Kyllä siis urheilupelit pääsee paljon helpommalla. Tai siis niitä tarvii uudistaa vähemmän, se tarviit vaan uudet joukkueet ja vähän jotain pientä
0: uutta kikkailua ja se on siinä. Ei no juurikin. mutta toisaalta liialliset uudistukset niissä oli sitten jo jopa pahaksi. Mut, niin, että... Joo, se
4: siinä sitten, don't fix it if it ain't broken, mutta eikö sitten siinä vaiheessa kannattaisi pistää sitä hintaakin alhemmas? Ei, koska se saa silloin. Ne no, ei kannattaisi, halla. koska... Mm. Niin, no, joo, no se peräkysymys. Niin. Niin.
0: Ei, ei te... siis oikeasti, kyllähän tota, peli on, peliala on kuitenkin bisnestä ja oikea hinnoittelussa on se, että jos ihminen ostaa pikkasen hampaita kirskutelle, niin silloin se hinta on oikea.
2: Se on varmaan suhteessa siihen, että minkälaisia odotuksia... Niin kun kuluttajilla on sitä peliä kohtaa, että jos ostaa uuden NHL tai Fifan, niin jo kauppaan mennessään siltä ei odota niin paljon uudistuksia kuin vaikka joku, mikä nyt olisi Mass Effect tai Gear Solid Boardin Tämähän
1: ei päde pelkästään urheilupeleihin, vaan esimerkiksi Pokemonit on hyvä esimerkki siitä, että sitä peliä ei tarvi, muuttaa pätkän vertaa.
2: Nimenomaan.
1: silti äärettömät määrät kopioita. Mm. E- e-
2: e- eikä se myöskään hirveästi muutu se sapluuna, koska se aina myy Mm-hmm.
3: Se on vaan kun
1: löytää joku oikein kaava, mikä myy vaikka mitä tekis, niin ei sitä sitten kannata muuttaa.
3: Mutta tämmönen niin ihan aiheeseen liittymätön kystäännö aiheeseen liittyen, mutta ei tähän mistä nyt puhuttiin. Mutta pitääkö teidän mielestä arvostelijan pelata
4: peli läpi? Pitää. Paitsi jos se on niin paska, että lopettaa se sen takia, niin sit se voi ilmoittaa.
3: Niin mä tätä mietin just siinä, että miten sitten esimerkiksi jossain NR-tapauksessa on tarpeeksi pelattuna.
4: Joo, ja tuossa oli tietysti sekin, kun mä muistan, kun mä ostin Street Fighter 4, tai se oli Super Street Fighterin 4. Mä pelasin sitä niin muutaman kymmenen tuntia ja menin porumille kommentoimaan, että tää on ihan perseestä ja toi on ylitehoinen ja, ja näin poispäin. Ja sitten sieltä oli heti niin 37 vastaista, että mulla ei ole mitään oikeutta sanoa mitään
0: sellaista niin tästä pelistä, joka niin on sillä oma ongelmansa. Mm. Mutta siis, niin esimerkiksi mä en pelannut sitä Harry Potteria, mistä mä kirjoitin arvostelun, niin mä en yksinkertaisesti pystynyt pelaamaan sitä läpi. <laughs> Skandaali. Mutta siis mun logiikkani tässä oli se, että jos mä viisi tuntia koen pelkkää kärsimystä jonkin pelin parissa, niin mulla on kaikki usko siinä vaiheessa jo kadonnut siihen, että se peli muuttuu missään vaiheessa edes siedettäväksi. Et tota, viisi tuntia kärsimistä tuolla tasolla, niin se ei ole kohtuullinen sellainen alku, että pääsee siihen hyvään osaan, vaikka sieltä sitten joku hyvä osa olisikin löytynyt. Joo, ei, ei mun mielestä tarvi pelata
1: läpi sitä. Sitten sä et tietenkään voi puhua siitä perin lopusta tai tällaisesta. Ei, ei arvostelut nyt välttämättä muutenkaan aina ole kaiken kattavia sinänsä, että et sä käy joka ikistä grafiikkajuttua tai Muuta siinä arvostelussa läpi, vaan sä kirjoitat arvostelun niistä asioista, mitkä sulle on olennaisia. Jos sä oot pelannut peliä tarpeeksi pitkälle, että susta tuntuu, että sä pystyt oikeasti tuomaan sun oman mielipiteen siitä pelistä, etkä näet, että se muuttuu hirveästi siitä, vaikka se loppu olisi jotenkin vähän erilainen tai lopussa olisi mitä, joku makea mitä, ta- juonenkäänne, niin ei sitä sitten tarvitse pelata. Niin ja se,
0: että jos siinä tuntuu, että tässä pelissä on kolme perusmekaniikkaa, ne on esitelty ensimmäisen tunnin aikana, sen jälkeen mä oon neljä tuntia pelannut sitä sillä, että mä oon vaan varjoinut näitä kolme eri juttua, niin mikä on todennäköisyys, että sieltä löytyy enää uutta syvällistä juttua, joka tekee siitä pelistä ihan huikean kokemuksen?
1: Ja sehän on tosiasia, että pelaajat keskimäärin ei pelaa pelejään loppuasti, asti. Siis tarinavetoisia pelejä ei pelata läheskään aina loppuasti.
3: asti. Joo, se sitten, mutta kuitenkin se, että pitäisikö se arvostelija
1: mainita siitä, että, että okei, mä en pelannut tää loppuun asti. Niin, se on sitten se on arvostelijan päätös. Onko no, siellä tiedolla mitään arvoa varsinkaan? Ei, se, an, ei, ei sen, se ei ainakaan saa antaa kuvaa, että se on pelannut sen loppuun asti, jos ei se ole, mutta... Kehuu loppu ratkaisua. Tarv... <laughs> niin.
2: <laughs> no siis, jos... Jos se niin kun on jollakin tavalla oleellista, esimerkiksi just niin, jos pitää arvostella peli, jossa on just vaikka se nettipeli tärkeä, mutta sillä arvosteluversiolla ei ole päässyt nettiin, niin silloin on mun mielestäni asianmukaista kertoa, että nettipeli on tällainen ja tällainen, mutta sitä ei ollut mahdollista testata.
4: Joohan, siis näite jos Battlefield Bad Company 2 niin mitä niinku, tuli sitten että siinä se moninpeli on se pointti Mutta sitten siinä oli niinku, ihan niinku käytännön syystä laitettiin tämä yksin peli siihen mikä on tää sit saa se Olisiko se oikein arvostella ylipäätään Battlefield Bad Company 2 niin yksin peli perusteella ei niin. tietenkään
3: voit, mä, esimerkiksi me tehtiin justiin, niin kuin... Kill kanssa, sitten mä tein sen Reaching kanssa ja sitten niin, mä en tiedä, onko muiden pelien kanssa tehty sitä, mutta just niin, Sokomin kanssa tehtiin. Että aluksi kun päästiin ennakkoon pelaamaan, niin kampanja pelattiin läpi ja sitten katsottiin sen perusteella kampanja-arvostelu tai tämmöinen artikkeli, niin, jossa kerrotaan sitten kampanjasta mm. enemmän. Ja sitten myöhemmin tulee arvostelu, jossa on sekä niin kuin, koko paketista sitten, että et sä en oikeasti niin kuin, pysty moniin peliä. sillä tosi niin kuin, syvällisesti arvostelemaan ennen julkaisua, varmaan missään tapauksessa. Eli, että sä, jos sä saat vaikka viikkokin ennen julkaisua, niin se voi tehdä
1: tiukkaa. Että. MMOsta voi saada ehkä, jos siinä no, on, siinä tällä on ne... beta.
3: Niin, no, jos siinä on se beta, niin ehkä sä oot no. siellä pelannut pidempään ja sitten sitä kautta kuvan mutta paremman kuvaa. Mutta just niin, se monet pelin ongelmat tulee esille vasta sitten, kun sieltä oikeasti tulee sitä pelaajaporukkaa, joka osaa pelata superisti, niin löytyy ne kaikki klitsit ja bugit ja niin poispäin.
2: Yksi kanssa, mitä konsolifinissä tuli, minä itse asiassa tein, eli tämä PS3-mag, niin minähän tein sen arvostelun vasta, oliko se neljä kuukautta sen julkaisun jälkeen, Joo. kun on niin paljon päivitelty siinä, niin siinä vaiheessa tuntuu, että se on niin hypsä, että siitä voi sanoa jotain lopullista. Mikä tietysti on hieno homma, koska ei ollut semmoista tiukkaa deadlinea, joka muuten myös määrittää sen, että onko mahdollisuutta pelata peliä läpi.
3: Niin, no se on se Toinen on tämä että toisaalta kun peleihin tulee lisäosia ja toisaalta niihin tulee päivityksiä, niin pitääkö sitten sinnekin myöhemmin huomioida, että esimerkiksi itse olen pyrkinyt siihen, että joku heiluuhun nyt tulee tietää tämän kirjassavuodin, että siihen tulee karttapaketteja, mutta toisaalta siinä samaa tahtia tulee jotain päivityksiä, kun peliä, niin mä teen siihen, siinä vaiheessa jos mä teen katsausta siihen karttapaketteihin, niin mä pyrin siinä samalla myös katsoa vähän uudestaan sitä peliä, että miten ne päivitykset on muuttanut sitä peliä.
1: Ja pitääkö esimerkiksi Deus Exasta pelaa kaikki sivuquestit? Tää, tai pitääkö tää. se vetää läpi, niin kun riittääkö, että sä vedät sen mainstorin läpi ennen kuin sä teet sen arvostelun. Mm,
2: tää Varma, on varmaan on oleellista se, että tutustuu niihin, että minkälaisia ne sivutehtävät on siellä, jotta voi mainita, että minkälaisia ne on.
3: Niin, tai tuntuma.
2: Niin, että onko ne itseään toistavia vai onko ne mielekkäitä suhteessa siihen päätarinaan tai jotain, mikä nyt onkaan oleellista.
1: Niin, entä, entä pitääkö sitä sit kokeilla sekä hiipimällä että räiskimällä kokonaan se peli läpi?
2: No se onkin. Tämä on,
1: niin on niin vaike, vaikeita kysymyksiä, koska vähän se peli on niin kuin, ihan erilainen.
3: Vähän niin kuin roolipeli joku, että pitäisikö sitä nyt vähän kokeilla jokaisella hahmotyypillä. että on sinun aika eri pelata jotain.
0: Ne. Tässä suhteessa oikeastaan Sairus on sitten oikeassa, että videopeleissä on mahdollista tehdä asioita niin monella tavalla, että jos vertaa johonkin elokuvaan tai kirjaan, niin lukijasta tai katsojasta riippumatta se elokuva tai kirja on aina samanlainen. Mutta videopeleissä taas on se, että tosiaan jos sä tykkäät pelata kaikki roolipelit aina jonain velhoahmona ja sitten jokin peli on toteutettu sillä, että velho ottaa turpaansa eikä koskaan pääse kakkosleveliä pitemmälle, vaikka olisi kuinka pirun taitava pelaaja, mutta sitten taas jonain fighterina pärjää, niin kyllähän silloin se henkilökohtainen preferenssi hahmon valinnassa vaikuttaa siihen, miten sä koet sen pelin.
4: Joo, kyllä, siinä ehdottomasti
0: tällainen on. Tuota, Mutta mut tota niin, mites, niin jos miettii peliarvostelijan hyviä ja huonoja ominaisuuksia, niin tuleeko teille jotain mieleen, että mitä hyvältä peliarvostelijalta vaaditaan?
1: Sellaiset tosi tylsät jutut, niin kuin just hyvät kirjo- hyvä kirjoitustaito ja kyky tiivistää sitä tekstiä. Ne on, ne on sellaiset perusjutut, mitkä oikeasti pitää
0: olla kyllä tosi hyvät. Hmm. Niitä, kielitaito ja nee. se, että osaa oikeasti kirjoittaa oikea kielistä tekstiä, niin kyllähän se nyt on semmoinen perusjuttu, että ilman sitä ei kannata lähteä yrittää. Mm.
2: Ja sitten pitää tietysti osata ajatella sen oman fanipoikuutensa tai preferenssinsä yli, että... Et jos vaikka olisi kirjoittanut Call Black Opsista, että tämä on ihan hanurista, veristä, ripulia, 0 kautta tai puolikas tähti tai jotakin, niin, niin vaikka sitä pelistä ei pitäskään, niin se ei silti olisi, niin kun tekisi oikeutta sille pelille. Mm.
0: Niin, kyllähän tuossa on tietysti se, että täytyy pystyä tekemään ero sen välillä, että mistä minä tykkään ja mikä on laadukasta. Että vaikka... Mä oon sitä mieltä, että Gerson on hirveän tylsä peli, niin kyllähän siinä jotkin asiat on tehty ihan tosi hyvin.
4: Siis toi on niinku just mitä mä mietin, siis toi nyt oikeastaan tuo siihen ongelmaan, siihen perusongelmaan, mikä näissä on, eli siis niinku arvojen määrittely. Kun meillä on arvostelu, niin niin tämä sana johdetaan sanasta arvo. Ja nyt kun me lähdetään miettimään, että mikä on hyvä peliarvostelu, mikä on hyvä peli, mikä on pelissä laadukasta, mikä pelissä miellyttää mua, niin pitäisi sitten määritellä tällaisia perusaksioomia. Ja sitten oikeastaan pitäisi kyseenalaistaa, että minkä takia me määritellään juuri tällaisia aksioomia sille, että mikä peleissä on hyvää. Esimerkiksi ajatellaan, että... Pastelisävyt ovat hyviä, tai sitten ajatellaan, että re, hyvä reunan pehmennys on niin kuin hyvää. Ja sitten me valitaan niin kuin tällaisia perusolettamuksia, mistä niin kuin suhteellisesti melkein kaikki on samaa mieltä. Ja, ja sitten sen jälkeen niin lähdetään vasta, niin vastaamaan siihen kysymykseen, että mikä tässä pelissä nyt sitten on hyvää, miten tämä peli täyttää ne meidän arvoarvostelmat.
0: Kyllä, sitä voi ajatella, että mitä nyt on tällaisia perusominaisuuksia videopeleissä, niinkuin ohjaus, ohjaus. Jos ohjaus ei ollenkaan, tai siis hahmon tekemiset ruudulla ei vastaa ollenkaan sitä, mitä sä yrität sillä ohjaimella välittää, niin kyllähän se ongelmalliseksi nopeasti muodostuu. Hmm. Tai jos rikotaan jotain tyypin konventioita ihan täysin, että esimerkiksi joku resident Evilin ohjaus tai mitä nyt onkaan, jotka niin mm. toimii täysin päinvastoin kuin mitä yleensä kolmannen persoonan räiskinnoissa nähdään, niin kyllähän se silloin kolmannen persoonan räiskinnö ja paljon har- äh, harrastanut rupeaa jossain vaiheessa nyppimään, että minkä takia mä en voi juosta ja tähdätä samaan aikaan.
4: Niin siis juuri niin on sellaisia niin asioita, mistä me ollaan niin kuin about samaa mieltä, kuten niin kuin just tällaiset tekniset niin jutut, no niihin no nyt on... Muuta, muutamakin syy, minkä takia tekniset osa-alueet sellaisia, mistä me ei nyt juuri kiistellä. Esimerkiksi, että jos me sanoisin vaikka, että, joo, että toi Gears 3 oli ihan ok peli, mutta siinä on saanut olla kyllä pikkusen enemmän sahalaitoja. että, että ne niin ei oikein miellyttäneet, <laughs> niin siis porukkaan pitäisi mulla idiottina. Tai, tai jos mä menisin sanomaan, että ensimmäinen MassFect Effect on massa parempi, koska siinä on hitaampi ruudupäivitys, niin pysyy vähän niin se jutus mukana, niin, siis me ei, niin kuin, ei me sulatettaisi tällaisia niin kuin näkemyksiä semmoisia tiettyjä
0: perusolettamuksia. No kyllähän näitä justiin siis no, ärsyttää kaikkia mm. tai se pitkä käynnistymisaika. Tai, um, no sitten niin hyvin nopeasti mennään kuitenkin niihin makuasioiden puolelle, että Onko esimerkiksi tämä, mikä mua aina nyppii, se, että checkpointit on liian kaukana toisistaan. Jonkun mielestä se on hyvä juttu, koska se tarkoittaa sitä, että siellä, mitä kauemmas mennään edellisestä checkpointista, niin sitä tarkempi sun tarvitsee olla, että ei vaan tule se kuolo korjaamaan ja sitten joutuu palaamaan sinne kauheen kauan. Siis täytyy aloittaa taas alusta, että se, niin kuin, se vaikeus tuo sitä nautintoon, mutta mua se vaan rupeaa turhauttamaan. Niin juuri. Jep. Jep. No, mutta mitä muuta siis? Puhuttiinko me nyt vielä oikeastaan varsinaisesti tästä mun kysymyksestä, että mitkä on niitä hyviä ominaisuuksia? Analyyttinen mieli, kirjoitustaito, mm, isot lihakset ja hyvä tukka. Kyllä. Ja no entäs huonoja? Iso penis, <laughs>
3: jos on mies.
0: Niin, naisilla se ei ole niin edu, eduksi. Tota noin, niin, mitä sitten huonoja arvostelijoita, joita toivottavasti ei ihan hirveästi näy noiden lehtien tai web ympärillä hääräämässä, mutta... Mikä tekisi automaattisesti jostain huonon arvostelijan?
3: No ehkä, ehkä voisi sanoa, että Jim Sterling on siinä mielessä huono, että huono arvostelu, että siinä tulee ehkä enemmän se hänen persoonansa se tielle. Että tekstissä, siinä missä että mun mielestä on tärkeää just että ihmiset osaa löytää nimenomaan niitä kirjoittajia, ei välttämättä sivustoja, vaan kirjoittajia, joiden kanssa on ehkä samaa mieltä asioista, niin toisaalta sitten ei se edes tulla liikaa se henkilö sieltä esille, että se tyrkyttää sitä itseään tai tekee. Juurikin.
4: Se on niin, se, niin ehkä just jos arvostavia huonoja minä on se just se, että no niin no, siinäkin on sitten se kysymys, että miten me mietitään niitä pelejä, mutta siis se, että just Jim Sterling hän selittää, että minä nyt Ajattelen näin, ja minusta näin. Ja, ja tätä, tai siis niin kuin, että minä olen nyt tätä mieltä. Ei ehkä se ole silleen, tai siinä mielessä että totta kai että pitää noin sanoa, koska on se, niin se tietty subjektiivisuudenkin niin tunnustaminen, mutta siis se, että tuo tosiaan sen niin kun, tämä on nyt niin kuin minun show. Täytyy myöntää, että jos mä kirjoittaisin niin mä olisin samanlainen, mutta siis... No tietysti... mutta siis
3: meillä ainakin on semmoinen vähän epävirallinen linjaus linja ollut yleensä, että jos joku kirjoittaa minä-juttuja sinne arvosteluun, niin jos, mä olisinko, että ja jos siellä on ulvi tai joku mun niin sieltä heti sanotaan, että nää pois. Että... Kyllähän se nyt, jos se arvostelu on kirjoitat, niin ei se on ole oletusarvostusta, se on sen kirjoittajan mielipide. niin Ei sun tarvitse sitä erikseen sanoa siellä, että minä olen niin,
2: sitä.
0: Ja sitten jos kirjoittaa tekstin sekaan, että allekirjoittanut on tätä mieltä, niin sitten se on niin automaattinen fail.
2: Muoreet <tum> <tum> <Yeah. tum> on ihan suunnattomasti nämä. jos kirjoittaja ei ole panostanut siihen, että hän kirjoittaa suomea, vaan siellä on tämmöisiä slangisanoja <tum> tai, tai vielä pahempi, anglismeja. <tum> niin just. Mä en muista, missä tuli vastaan, mutta... Itse Gearson war oli että ja mikä parasta actives nipasta ei mene ykkösellä downi <tosimukkaan> <tosimukkaan>
1: Siis. Mutta sitten toisaalta, jos se, on, tota, jos se arvostelu on kirjoitettu siis viihdetyylissä, että on, ne on mietitty nämä anglismit sun muu, niin silloin se toimii. Mutta okei, okay, siis jos sä koitat kertoa asiaa ja silloin kirjoitat tollaista, niin eihän se silloin, eihän siinä silloin ole mitään järkeä.
4: Mietin toisaalta että tätä viihteellisyyttä. Jos ajatellaan jotain akateemisia papereita, niin mitä tulee itse pyöriteltyyn, niin niissä on nimenomaan siis anglismeja sivistyssanoina. Ja sitä tietenkin jää omaan päähän ainakin ihan liikaa, jos muilta kysytään. Ja, tota, eli siinäkin on sellainen tietynlainen arvostelu viihteellisö, että sivistyssanat ja tällaiset hän on todella niin kuin, eksakteja, eli tota, siis niin kuin, tarkkoja, mutta sitten toisaalta eihän porukka nyt jaksa sellaista lukea. Että, että,
0: niin. No kyllä mä sen huomaan ainakin, kun itse kirjoitan jotain arvosteluja ja sitten siellä tulee sellainen tilanne, että nyt tässä on englanninkielinen termi olisi sellainen, jota, jonka suurin osa lukijoista ymmärtäisi, ja joka sopisi tähän tilanteeseen. Mutta kyllä mä yritän aina jotenkin sitten suomeksi ilmaista, ja usein se vaatii sellaista mahdollisesti virkkeen kirjoittamista kokonaan uusiksi, sillä että sinne saa meneä sellaisen sopivan kiertoilmaisun. No,
3: joka... oli, itse asiassa meillä oli Irkissä justin niin keskustelua ylläpidon kanavalla tästä gameplay. Että miten, Joo, miten...
0: mutta miten, miten se oikein sitten suomennettaisiin?
3: No, yleensä me nyt siellä, että ainakin itsekin on käyttänyt semmoista, että jos puhutaan yleisesti siitä, pelattavuudesta, niin, tai siis no, pelattavuus on se, että miltä se tuntuu, että onko se hyvä pelata se peli. Sitten toisaalta gameplay voi myös tarkoittaa niinku
4: pelimekaniikkaa, eli miten sitä pelataan.
0: Että... Mm, se on vähän niin kuin yhdistelmä näistä kahdesta.
4: Niin. Mutta niinku, niinku, siinä on tietyt niinku, rajat, jos palloja, niin siinä on niinku, gameplay keskellä, ja sitten siinä on vieressä tämä pelattavuus ja pelimekaniikka, jotka kummatkin täyttää jonkin verran sitä gameplay-aluetta. Mut, niin.
1: tota... Ven niin siis, jos sä kirjoitat suomeksi, niin sun pitää kirjoittaa silleen, että sä pystyt kirjoittamaan sen arvostelun suomalaisilla termeillä. Sä et vaan pysty kääntämään englanninkielistä arvostelua suoraan suomeksi, jos siinä puhutaan gameplaystä, mikä yhdistää nämä.
0: No, niin. niin. Se on niin. vähän semmoinen lost translation ongelma, että periaatteessa ei pitäisi lähteä ajattelemaan asioita nimenomaan niiden englanninkielisten termien kautta.
3: Niin. toivottavasti tietää, mitä pelimekaniikka tosiaan tarkoittaa ja mitä toisaalta pelattavuus tarkoittaa.
0: Ehkä näistä voisi joskus tehdä jonkinnäköisen sanakirjan, että mitä tarkoitamme, kun sanomme mitäkin.
1: Kyllä. Mua ärsyttää eniten arvosteluissa sellainen, tai ainakin yksi asia, mikä ärsyttää hyvin paljon, on sellainen, mitä Paavikin mainitsi tuossa, että jos arvostelija käy läpi pelin kontrolleja siinä arvostelussa, että Xstä tapahtuu tätä ja sitten kaksi kertaa, kun painaa X, voi tehdä tuplahypyn ja... Tällaista. Siis se on niin täysin turhaa, että kun ei sillä ole mitään tekemistä sen arvostelunkaan, ja mun mielestä kukaan ei jaksa lukea arvostelua, missä käydään kolme sivua manuaalista
2: läpi. Hmm.
5: Voi
2: se voi mainita silloin, jos se on jotenkin poikkeava. Mä muistan, että mä tein oli Hellboy, Science on Viivon, niin jokainen ammuskelupelejä tietää, että vasemmalla liipasemalla tähdätään, oikealla lähtee kuulla että se vetää liipasimmasta ja ampuu. Siinä helpoin oli just täsmälleen päinvastoin. Oikealla tähtäis ja vasemmalla ampuu.
3: Niin, niin, no, niin... Tää on tämmönen oleeninen, että kyllä ne tuom- tuomisen tapauksen totta kai... No ja sitten, jos yleensäkin niin jos niillä kontroleilla niin on joku oleellinen vaikutus siihen, että joku sulla on joku pointti, että on tälle X on pistetty 89 erilaista toimintoa tässä pelissä, että se on ihan tyhmä.
1: No joo, jos siinä kontekstissa, että siitä on jotain valittamista, mutta... Tuota, niin, mutta ei sitä niidenkin. vain luetella niitä kaikkea, että no niin nyt.
0: No mutta mitä no. mieltä te olette siitä, että miten konsolifinin arvostelut eroavat muiden pelimedioiden arvosteluista?
3: No siitä, että ne on ihan tätä paskaa.
0: Se oli aika hyvin sanottu. Onko Johanilla mitään lisättävää tähän?
3: Ei taida olla.
0: Nyt mikki pätkäsi justiin, kun tar- tarvitsi kritisoimaan Konsolifinin kriitikoita.
1: No mutta onko muilla? Mä luulen, että koko mies kokonaan taisi tippua tästä keskustelusta. Se tajusi, että hei jumala, Hei, hei,
4: hei, mä olin nettijuttuja sääsi, sori. No niin. joo joo, siis tämä on Pätkinän takia, mutta tosiaan minä taas online. Pornot, pornotauo. Niin just, Tänään. just, nämä hirveät pornovaret tuolta.
0: Niin, mutta siis sanoa nyt Johan, että miten Consolifin arvostelut eroavat muiden pelimedioiden arvosteluista.
4: Mä en tiedä, haluaisitko oikein kuulla tätä, mutta mielestäni Consolifinin arvostelut on aika geneerisiä. Mutta ei se ole välttämättä siis huono asia. Ja nyt mietitään siis, en, niinku, en keksi nyt mitään semmoisia erikoispiirteitä ainakaan, että millä me nyt eroteltaisiin konsolifin arvosta. Tietyllä lailla huomattava asiallisuus verrattuna niinku johonkin muihin pelimedioihin. Tietenkin kaupalliset pelimediat ne joutuu vetäessä tiettyyn ja varsinkin nettisivuilla, jotta ne saa klikkejä. Konsolifinille ei ole tarvetta tällaiseen. Mut sitten niinku tietysti nyt me keskusteltiin siitä viihteellisyydestä, niin. Tota, niin se sitten menettää se asiallisuus, sen viihteellisyyden. Mutta kyllä, mä sanoisin, että se on ihan hyvä niin trade-off.
2: Mä sanoisin, että konsulitin arvostelut on noin yleisesti ottaen hyvinkin perusteellisia ja syvällisiä, mikä tietysti on seurausta juuri siitä, että ei ole sellaista tiukkaa, tiukkaa deadlinea tai sitten niin sitä tiukkaa merkkimäärän rajoitetta. Niin siihen on mahdollisuus käyttää enemmän aikaa ja pureutua paremmin. Se on hieno asia.
0: Mä sanoisin, että meillä on se, että Um, meillä se kirjoittajan ääni saa näkyä enemmän, koska meillä ei ole mitään sivuston yhteistä ohjeistusta, että mitä missäkin pitää kirjoittaa, Et siinä mielessä niin on vapausasteita pikkasen enemmän, mitä nyt tietysti oikoluvussa joskus, jos mä en ole muistanut mainita äänestä ja grafiikasta, niin, niin sitten sieltä tulee valitusta, että tässä pitäisi sanoa jotain äänestäjä ja grafiikasta ja mä sitä mieltä, että haistakaa paska, mutta tota niin... Uh, en, no en mä tiedä, siis ehkä sitten joissain suhteissa meillä tulee myöskin sellaista geneeristä, että käydään checklistiä lävitte, että nämä asiat täytyy peliarvostelussa näkyä, ja jos ei näin tapahdu, niin sitten uh, sit on jotain vialla.
3: Niin, te grafiikkoista on pakko mainita, että grafiikat ovat mitään sanomattomia. Hmm.
0: Grafiikat oon... eivät
3: jää erityisesti mieleen.
0: Niin, mä oon todennut, että jos jostain asiasta täytyy sanoa, että se ei jää erityisesti mieleen, niin silloin se kannattaa jättää sanomatta.
2: Joo, tää on tämmöinen dilemma. Tällainen yksi asia, mikä konsolitiimissa on tosi hieno homma, on nimenomaan just tää oikolukeminen. Että, että kun sille omalle tekstilleen on kuitenkin jonkun verran aina sokea, niin, niin sitten se, että, että joku muu sen lukee ja yksityiskohtaisesti noin lainausmerkeissä haukkuu sen, että tässä on moka ja tässä on moka ja tämä vois tehdä paremmin, niin siitä voi joko a, loukkaantua verisesti tai sitten sen voi ottaa, että, että tämä on, nyt tämä on palaute, josta minä voin oppia.
3: Se on. Pitää päästä sen oman egoon yli.
0: Joo, ja siis siinä oppii ihan oikeasti, että semmoinen, minkä mä tunnistin nimenomaan vasta siinä vaiheessa, kun rupesi kirjoittaa noita arvosteluja konsolifineen, että mulla oli taipumus kirjoittaa ihan älyttömän pitkiä virkkeitä niin mä oon joutunut niitä lyhentämään sillä tavalla, ja se on nykyään niin kun kirjoittaessa justiin osaa jakaa sitä asiaa jo sellaisiin helpommin sulateltaviin, lyhyempiin pätkiin. Ja musta se on just niin kun ollut hienoa, että oppii tällä. Sitten siis on toinen se, että kun meillä on todella tarkat ja uh, hyvän kielitaidon uh, omaavat... <töksikä> No, voit Pavi joskus muotoilla tuon uudestaan. Mutta siis kuitenkin, että meillä on siis niin nämä Kubase ja Ulvi, niin, jotka lukevat, kielipi-
3: hallitsevat.
0: Niin, ne hallitsevat siis suomen kielen todella hyvin kieliopillisesti ja osaa löytää tekstistä ne ongelmat. Niin tota, kyllähän siinä pakostikin kehittyy kirjoittajana. Et tota, musta, niin kuin, mä ehkä toivoisin vielä enemmän, että nimenomaan siihen tyyliin ja yleensäkin sisältöön puututtaisiin vielä aggressiivisemmin, että sieltä tulisi palautetta jopa siitä, että onko tämä nyt ihan oikea järjestys esittää asiat tai että onko tämä tyylillisesti oikea tapa. Mutta joo, siis kyllä sä oot Markus täysin oikeassa siinä, että se mikä on hienoa konsoli Finissä, on just se, että meillä on hyvät oikolukijat.
3: Joo, ja sitten se on toisaalta mielenkiintoista, että kun itsekin vähän aikaa nyt en ole kauhean aktiivisesti mutta silloin kun ennen vanhan tuli enemmän oikoluettua, niin nyt, nykyään kun sä meet lukemaan jotain, vaikka pelaajasta arvostelua, niin sä osaa lukea sitä arvostelua, sä vaan kattoon, sieltä oikeasti niitä virheitä, että voi jumalauta, miten oikeasti joku täällä kirjoittaa tämmöistä, että kauheita virkkeitä toistoa pilkut väärässä paikassa, ei täällä kukaan omaa, ei kukaan käytä futuun, se on ihan sama mitä sä luet, niin kehittyy tuommoinen, että Hesaria vaikka luet, niin heti ensimmäisenä pistää kaikki, voi voiko tämä oikeesti kirjoittaa näin?
0: No tuleeko teille mieleen yhtään sellaista niinku arvostelua, joka äh, olisi jotenkin erityisesti painunut mieleen? Ensimmäinen arvostelu, jonka kirjoitit tai muuten vaan jotain ikimuistosia.
2: Älä ne veikki. Oi joi, oliko se
0: sun ensimmäinen suuri peli?
2: En mä muista, oliko se ensimmäinen suuri peli, mutta se oli ainakin sellainen, jossa mulla oli ihan... Eikun, joo, se oli ensimmäinen sillä lailla, että mä sain niin kun... Etukäteen. Joo, se oli, oliko peräti kolme viikkoa ennen sitä julkaisua, niin se oli niin jo pelkästään juhlallista. Että kun se oli älänveikki, se oli huomalainen, ja kauhean odotettu ja muuta, niin... Niin Pikkusen kädet vapisi, kun miettii, että mitähän tässä nyt uskaltaa tästä sanoa, että jos tämä ei ole hyvä, niin uskallanko mä sen sanoa. Ja
5: Joo, se on, siinä, on. Oli,
2: siinä oli suorituspaineita. Tosin mä muistan myöskin sen, että ainakin kolme eri ihmistä niin oikoluki sen sitten ne,
3: Joo, kyllä ne se. julkaisua. No nuissa justin on hyvä, että kun etuu käteen, niin jos sä sen arvostelun kun on kyllä hyvin jo valmiiksi, niin se oikeasti ehtii katsoa siinä
1: julkaisupäiväksi moneen kertaan sen tekstin. Mä muistan mun ensimmäisestä arvostelut, mitkä oli siis sinne koululainen lehteä. just tämän, mistä me puhuttiin, että siinä on merkkiraja, mikä varsinkin siinä lehdessä oli ihan älyttömän pieni, koska pelipalsta oli yksi tai kaksi sivua per lehti ja siihen mahtui joku neljä tai kolme arvostelua. Niin mä aina kirjoitin itse aivan liian pitkiä juttui, minkä myötä, siellä siis siellä oli omat oikolukijat lehdessä, niin ne karsi niitä mun juttui tylysti siellä leikkasi siitä joku 60 prosenttia pois, eikä se arvostelu muistuttanut enää yhtään sitä, mitä mä sanoa siitä. Tällaista Eli tota, tää, täällä, täällä, saattaa olla kaupallisessa lehdissä.
3: <tos> Joo, en mun pysy tuossa, että Mikään noissa ei olla hyvin. No totta kai mulla taisi olla ensimmäinen arvostelu. Oliko se mulla Elder Scrolls, niin konsolifinissä, mutta se ei, siitä ei muuta erikoista mutta kun oli ihan kahdetta paskaa se arvostelu. Tää... Peli ei ollut. Peli ei ollut, mutta arvostelu oli. Että... Peli oli hieno, mutta sitten tää... Nyt niin. se, ennen kuin mä olin menossa intiin silloin 2007 kesällä, niin mä jostain syystä mä päätin, että hei mä haluan tuon Darknessin vielä arvostella, että mulla oli, oliko maanantaina vai tiistaina intiin lähtöä, mä sain sen peliin siinä perjantaina. Mä ajattelin, että ei jumalauta, mutta ei saa oikeesti pelata tätä peliä, niin kuin, että mä sain sen kolmessa päivässä pelattua sen läpi ja kirjoitettua arvosteluja, ja vielä julkaistua se. Se oli, se oli aika
2: intensiivinen kanssa. Sä järkkäsit tämmösen oman deadlinein sinä itsellesi.
3: Joo, siinä tuli tämmönen automaattinen deadline Ja kyllä nyt tottakai nuo just joku Gersos World 2 on jäänyt siinä mielessä mieleen, että se oli ensimmäinen tämmönen, että etukäteen käytiin pelailemaan ja sitten
0: kirjoitettiin ja oli deadline ja bla bla bla.
3: Onhan ne aina tämmösiä spesiaaleja.
0: Joo, mä muistan lähinnä näitä kertoja, kun mulla on niin kuin mennyt sukset ristiin yhteisön kanssa, että olen ollut väärässä jonkun pelin suhteen, että esimerkiksi Untold Legends oli sellainen ää, yksi tällainen hack and slash peli Pleikka kolmoselle, joka arvostelutekstissä, niin mä ilmeisesti runtasin sen hyvinkin pahasti, vaikka se peli ei ollut mitenkään järjettömän huono, mutta siinä tekstissä mä en siinä oikeastaan keksinyt mitään hyvää sanottavaa ja lopulta lähettäisin sille 7 miinuksen arvosanaksi tällä meidän vanhalla asteikolla ja siitähän tuli sitten palautetta, että miten voi olla, että peli haukutaan täysin ja sitten annetaan kuitenkin 7 miinus, että onko tässä nyt niin kuin tämä se alaraja, mihin Pleikka 3-pelien arvosanat voidaan pistää ja tota en muista, siellä taitaa edelleenkin olla kolme tähteen, mutta siis se oli niin, niin älyttömän keskinkertainen peli, että mä en siitä hirveästi hyvää keksinyt, mutta toisaalta sitten taas kooppina se oli ihan ok. Sitten toinen on tietysti tämä, näin tämä Need for Speed Carbon, Joo. jossa tota noin, niin ensin olin antanut kahdeksan puoltolleen Pleika 2 versiolla ja sitten yhdeksän miinuksen Pleika 3 versiolle. Mutta se on, että Mä ihan tykkäsin siitä pelistä ja mun mielestä ei ollut ollenkaan niin ongelmainen kuin mitä monet muut olisi ha- halunnut siitä nähdä kirjoitettavan ja edelleenkin on sitä mieltä, että kyllä se sen neljä tähteä on ansainnut. Tota, Mutta tässä sitten vaan nyt tullaan siihen, että jotkut tykkää äidistä ja toiset isoäidistä.
3: Niin, unohtunut, että voisi itsekin vielä mainita, että on tosiaan tämmöisiä pelejä, joissa joko... On itse jälkikäteen ehkä joskus ajatellut, että olisi sille voinut ehkä eri arvosana niin antaa, vaikka tekstiä ei muuttaisikaan, Mutta sitten on kanssa näitä, joissa on sitten tullut heti semmoista aika terävää palautetta. Että Esimerkiksi joku haluaa 3 ODS-ten arvostelun, saattaa olla, että ensimmäinen kommentti oli, että vittu mitä paskaa tai jotain tuommoista. Ja sitten mä muistan, että hetkinen. Mikä se oli niin kiltsoin oli toinen, että ja Forzassakin oli oikeastaan se, että mä keskityn arvostelussa aika vahvasti kritisoimaan niitä pelejä ja sitten toisaalta annan hyvän arvosanan pelille. Niin, se on niin
4: siis tämän. mä itse mietin sitä, että miten se niinku... Kritiikki, ajatellaan nyt sitten sitä, että onko kritiikki aina jotain sellaista, että etsitään pelistä sitten jotain negatiivista. Mä en niin itse asiassa sitäkään mieltä. Kyllä kritiikki noin yleisesti ottaan ylipäätään sitä, että tarkastelee sitä peliä sellaisella niin kuin tietyllä analyyttisellä otteella. Mutta se niin just, että miten, sen, miten se arvosanan, miten se pitäisi niin heijastua siihen tekstiin, pitäisikö sitä niin kehua sitten jollain tavalla, Se on heille vetiin hyvä peli, ja, ja se on niinku jotenkin ilmiselvää, että se on, se on viiden tähden peli. Siis niinku, ainakin tästä arvostelijan niinku, positiosta. Niin pitäisikö sitä sitten lähteä kuitenkin sitten niinku, jollain lailla tuoda se, niinku, kehuja siihen tekstiin, että, että saisi sen, niinku, sen arvosanan sitten eheäksi siihen niinku, mukaan?
5: Niin,
3: no semmoinen ratkaisu ainakin, että vähentää, mutta viiden vi, vi tähden arvostelut antaa vähemmän tähtiä
4: peleille yleensäkin. Niin. Mutta onhan siis sellainen niin integriteetti sitten kuitenkin, että, että, että niin saa sen, että se, niin kuin, se vaikuttaa jo, jollain lailla niin epäjohdon, mukaiselta ja kyseenalaiselta sitten kuitenkin, jos pistää niinku paskoja, tähtiä hyvälle pelille tai, tai, siis niinku tai siis oikeastaan se vaikutelma, se yleinen tunnelma, mikä siitä tekstistä tulee, niin sehän on kauhean olennainen noiden, niinku se, sen osalta, mitä toi, niinku niitä arvosanoja sitten tulkitaan.
3: Niin, ja sitten kun on puhuttu just siitä, että miten joku pelisarja vaikuttaa siihen, että miten kirjoittaa arvostelua, niin toisaalta miten se vaikuttaa esimerkiksi jyri, jyrinyst tai suosiolla sanoa, että hän ei halua kirjoittaa rosaadista arvosta mutta toisaalta mä menin kirjoittaa Rosanilista arvostelua, mutta mä oon kuitenkin muutaman kerran käynyt siellä ja jonkun verran jutellut niiden kehittäjien kanssa. Niin kyllä sen voi tietysti, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että sä tunnet ne, jotka Annut, jotka sen on tehnyt. Mm. Ja tiedät, niin, että jutellut niiden kanssa vähän enemmänkin ja sitten ne on kertonut aivotuksistaan sen pelin takana ja sitten sulla on lo- tietää, että millä ne perustelee niitä jotain juttuja. Ja Kuinka paljon tämmöinen vaikuttaa loppujen lopuksi siihen, kun mä kirjoitan sen arvostelun ja annan sitä arvosanaa. Että
1: Kyllä, on. sitä nyt mieluummin ainakin antaa niin kuin vähän plussaa siitä. Niin, se, se on
3: hyvä justiin sillä sanoa kaverille päin naamaan.
1: Niin, kuka, kuka on niin paska että haukkuu kaverin työt ihan.
4: No siis, en tiedä, onko sitten tekemistä paskuuden kanssa, mutta eihän me jälleen niinku ihmisinä, se on niinku hyvin luonnollista, että ei me haluta niinku sitten, se on huomattavasti helpompaa, minunkin sanoa, että Jim Sterling on paskajätkä, jätkä niinku täällä podcastissa, niinku todeta sitten, jos se olisi nyt sitten jonkun, mitä nyt sanoisin, että moderaattori. se on paskajätkä. <laughs> niin. No, no, no.
3: no ei Niin en voi kyllä sanoa. Että hieno mies. On Ei ole, se, oli, se oli vain illallinen heitto,
0: mutta niin. Joo, sitten mulle tulee mieleen vielä yksi tämmöinen case, missä tota näin, olin arvostellut Fight Night Round kolmose ja siitä sitten muutamaa viikkoa myöhemmin joku laittoi tuolla foorumin puolella ketjuun, että Kiitti vaan, kun se oli fininen arvostelija, kun menit antamaan tälle kasin, ja nyt ostin sen takia pelin, ja se oli ihan täyttä paskaa. <laughs> ja sitten tota, sit joku meni kysymään, että niin mikä siinä nyt niin hirveän paskaa oli, niin tämä tyyppi listasi sellaisia asioita, jotka mä olin siinä arvostelun tekstissä kyllä noteerannut ja kertonut niistä omat mielipiteeni. Et siellä oli muutama sellainen juttu, josta... Voi olla eri mieltä, että onko tämä hyvä vai huono mun mielestä, niin ne oli ihan hyviä juttuja. Sitten oli yksi ihan selkeästi sellainen, että jos olisi lukenut arvostelun, niin olisi huomannut, että siellä on niin hirveän pitkät lataustaut ja valikko on ihan hanurista. Että tota, tämä just näin, että jos tuijottaa pelkästään sitä numeroa ja sen perusteella lähtee sitten kauppaan, niin oma mokansa, että ehkä kannattaisi lukea myöskin, että mitä arvostelija on tästä pelistä sanonut.
1: Niin, eikö tuo aika hyvä esimerkki siitä, minkä takia kannattaa lukea ne negatiiviset puolet siinä arvostelussa? Tai kannattaa
3: lukea se arvostelu sen sijaan, että katsoo sitä numeroa.
0: Niin. Sitten on yksi arvostelu vielä, josta mä en oikeastaan viittaa ruveta mitään puhumaankaan, mutta niin 117 uh, kommenttia arvostelun jälkeen.
3: Onko se, että mä sen nimi, taisi olla tämä Heavenly World?
0: <tos>
3: <tos> <tos>
0: <tos> se on. Edelleenkin olen sitä mieltä, että kymmenen miinus oli sille pelille ihan oikea arvo. <tos>
3: <tos> Oi voi voi, Olen kuullut vähän ristiin eriäviä eri mielipiteitä tuosta. Mutta.
0: Joo, mutta hei, puhutaan sitten noista arvosanoista, koska niihin tämä keskustelu yleensä aina lopulta johtaa. Arvetaan puhumaan siitä, että mikä on oikea arvosana ja mitä niitä pitäisi antaa. Ja tietysti arvosana asteikko on yksi sellainen, mistä puhutaan, niin mitäs mieltä te olette näistä eri asteikoista?
1: Puolikkaat tähdet on todella typerä idea. Puolikkaat. Niin, no, se, niin on se, se on
4: sama voi... olla, olla kymmenen pistettä,
1: Niin, ja... se ole yhdestä kymmeneen, jos on viisi tähteä, missä voi antaa puolikkaita?.
0: Niin. Niin, no m- m- mulla itse asiassa. Ei kymmenen tähteä. Miten
1: olisi 10 tähteä kokonaiset tähdet. Ei siis arvosanat on tota, ne on pakollinen juttu mun mielestä. Siis pakko arvosanat on olla, koska ihmisiä kiinnostaa arvosanat.
4: Mutta tota, Pakollinen paha. <haha> niin. Kyllä, mä itse sanoisin, että kyllä sen on oltava mahdollisimman vähän, eli just niin yhdestä viiteen on jo suhta. Ja siinäkin on ehkä vähän liikaa jo. Koska <haha> tuota, niin kuin se miten, niin kuin jos ajatellaan tätä nollasta sata-asteikkoa, niin se niin kuin tuntuu jopa niin kuin tällaiselta tieteelliseltä. Ja me ollaan kuitenkin kaikki varmaan aika lailla sitä mieltä, että, että ei me niin kuin voida oikeastaan, ei ole niin metafyysisesti katsoen, ei ole olemassa tällaisia, niin tällaisia tieteellisiä niin ominaisuuksia, eli siis, niin kuin, attribuutteja näissä peleissä, joista me voitaisiin niin kuin, sitten tarkasti, niin kuin, johtaa tällaisia, niin kuin, tällaisen yhden tiivistetyn numeron nollasta sataan. Niin Se ei vaan niin kuin, tunnu toimivan, niin tämänkin voi kyseenalaistaa tietysti, jolloin niin kuin, mun mielestä kaikkein parasta olisi, olisi niin kuin, just ehkä yhdestä kolme. Kolmeenkin olisi aika hyvä.
3: Niin, no meillä on mietitty tätä, että mä en silloin aikoina, että pistetään semmoinen kolme kuvaa Steven Seagalin kasvoista.
4: <laughs> niin,
3: no. Joku niistä on se oikea arvosana, että silloin on niin mies, mutta toisaalta tämä on ollut yksi vaihtoehtoista, Joissakinhan joissakin ihan käytetään varmaan sitä, että by rent don't, don't play tai joku tämmöinen vastaava, mutta se voisi niin, olla semmoinen, niin. että peukku ylös tai sitten peukku niinkö että heiluu, ja
1: sitten peukku alaspäin.
5: Mm, mm, mm.
1: Joo, siis mun mielestä arvos, arvosanojen Siis paras tapa käyttää niitä on niin, että arvosanat kertoisivat, että jokainen, jokaiselle arvosanalle on joku kuvaus, että yhden tähden pelille on joku kuvaus, että minkälainen peli se on. Ja samoin, että, niin jokainen, että jos sulla on neljän tähden peli, niin se kertoo jotain, niin kuin, että se on tietynlainen peli,
4: eikä niin, mikään niin kuin, numero. Ehdottomasti niin tästä niin kuin on nyt jotakuinkin kyse, ja siihen se on nyt niin kuin paras, mihin me pystytään, ja sekin saattaa olla jo vähän liian niin ylilyötöä.
3: Niin, no me, meille ei sitä tajua ollut, Mä tiedä, onko meillä missään selkeästi sanottuna sitä, onko meillä missään koskaan määritelty sitä selkeästi. Just, että ei mitä ei ole.
1: Eikö ne ole vain jotain omaa mielipidettä heittää tähtiä sen verran? no,
3: no, joo, no se on Eks vähän se. tuommoinen epämäärä. No, eikö
0: se ole silloin, että viisi tähteä on erinomainen ja neljä on hyvä ja myöskin kertonee. Kyllä,
1: tai kolme, no, no, kolme tähteäkin nyt periaatteessa voi olla vielä hyvää peliä.
0: Niin, siis, joillekin se
1: on hyvä ja joillekin se on. Niin. Ja siis varsinkin yhden ja kahden tähden pelin ero on vähän silleen on no Kukaan ei
0: Mutta se on jännä sillä lailla, että kun miettii näitä asteikkoja ja viisi tähteä tai yhdestä kymmeneen pisteet, niin oikeastihan kolme tähteä tarkoittaa tällä 1-10 asteikolla viitosta. Niin, se tarkoittaa munin mieltä sen 6, varmaan. Niin, että... niin mutta
1: siis joo, mielikuva 1-10 asteikosta on täysin eri kun 1-5 tähdest, missä on puolikkaa tähdet, se on se mielikuva just
0: koska... niin, että oikeasti niin kuin 1-10 asteikko, niin siellähän se merkittävät jutut tapahtuu siellä 7-9 välillä. Niin. Että kymppi mm-hmm. on niin kuin ihan täydellinen ja kaikki alle 7 on paskaa.
3: Niin, mutta no, tämä on muuten mielenkiintoinen, että onko kymppi oikeasti tai täydellinen Niin että joissakin sanotaan, jos on englanninkielessä, puhutaan, The perfect score. Että onko se, se nyt täydellinen peli?
4: Niinku puhumina on mun jotenkin niin absurdia, mistä niin. Niin ihmeestä me sellaista.
3: Jokainen tietä, että ei täydellistä ole olemassakaan.
4: Niin, paitsi niin, Platonin idea maailmassa. Niin, siitä sen joo. Luolet, joo. <laughs>
0: niin. joo mutta mun mielestä on älytöntä, että jotkut puhuu siitä, että asteikko, jos se on yhdestä kymmenen, niin kymmenen tarkoittaa täydellistä, joten mikään peli ei voi koskaan saada sitä. Niin minkä takia on asteikossa sellainen numero, jota mikään peli ei voi saada? MUS se niin lähtökohtaisesti toi on jotenkin täysin naurettava ajatus.
4: No, siis oikeastaan, en tiedä, onko se lähtökohtaisesti edes naurettava ajatus, jos ajatellaan, että ajatellaan täydellistä. Kyllä, me voidaan ajatella, niin kuin, että, että olisi niin kuin, olemassa tällaisia täydellisyyden ideoita. Vähän niin kuin just niin kuin sen platonisen näkemyksen mukaan, niin ei voida koskaan saavuttaa sitä, mutta se on niin kuin, siellä. Ja niin kuin vaikka se ei ole käytännössä nyt niin kuin sitten sitten me voidaan vain katsoa, että miten lähelle ne menee, mutta sitten toisaalta sekin on ihan naurettavaa jo, että miten me nyt se katsotaan, että tämä on enemmän täydellinen tai enemmän täydellisyyden mukainen kuin tämä toinen peli. Se on niin kuin vähän omituiselta kuulostaa henkilökohtaisesti katsoa.
0: No, tämän... no siis
1: Todellisuudessa se on arvostelijan heittavaa. Joku, siis
4: ainahan ne heitetään
1: ihastanoja nuo arvosanat. Ei kukaan oikeasti tieteellisesti mieti jotenkin, analysoi tarkasti sitä arvostelua ja anna sitä arvosanaa. Se on vastaan. joskus
3: ihan mielenkiintoista miettiä just siinä, että missä vaiheessa se arvosana tulee sitä pelistä mieleen, että mm. joskus se saattaa olla hyvinkin varhaisessa vaiheessa, niin joo, tämä on selvästi niin tähän peliin tai...
0: No missä vaiheessa teille tulee se yleensä mieleen? Se riippuu ihan pelistä.
3: Niin, no yleensä se että jos se on just niin Microsoftin peli, niin se on se 15.
0: <laughs> no tässä Markus, tuleeko sinulle vasta siinä... Arvostelu kirjoittaessa päähän, että montako pistettä tällä tästä. tästä.
2: No aika useasti se menee just sillä tavalla, että, että siinä kirjoittaessa se niin kuin jäsentyy omassakin päässä paremmin, että se kristallisoituu, että se arvosana on nyt sitten tämä, mutta siis joku semmoinen haisu on tottakai siinä pelatessa jo, mutta mut nimenomaan se että, se, että siinä kirjoittaessa tai itse asiassa vielä Siinä vaiheessa, kun matsku on jo valmis ja sitä rupeaa itse oikolukeen, niin vasta siinä vaiheessa mä yleensä vasta pistän sen viimeisen numeron tai tähden sinne, että okei, okay, tämä on nyt tämä.
0: Toi on aika jännä, koska mulla on ihan sama juttu, että esimerkiksi, no jos nyt puhutaan tästä Hevenisoidista, niin kun mä olin pelannut sen, niin mä olin meidän sinne julkaisujärjestelmään sille arvosanaksi 9,5. Mutta sitten kun mä kirjoitin sen tekstin ja siinä vielä jouduin vähän, kelaamaan tätä kokemusta, mikä mulla oli siitä pelistä, niin mun oli pakko nostaa se kymppi miinukseen, koska mikä tahansa muu luku olisi ollut se olisi vaan ollut epärehellistä mua itseäni kohtaan.
4: Mutta se mikä tästä niinku nyt tulee ilmi on se, että oikeastaan kenellekään se arvosana ei ole ollut mitenkään sellainen, että se pelat sen pelin läpi ja hyppäät sohvalta, että jumalauta se on kymppi tai, tai niin nelonen tai, tai mitä tahansa. Se ei ole mikään sellainen, vaan sitä joutuu sille jonkin verran niinku kontemploimaan sitten, että, että mikä tämä nyt sitten. No
0: mä mietin on. tota sillä että kun jotkut sanoo, että arvosanan antaminen pelille on kauhean vaikeaa, mutta mun mielestä se on hirveän helppoa, koska mä en pidä sitä arvosanaa oikein ei minkään arvosena?
4: Niin, niin, juuri.
0: Että se nyt se jotain, mitä perstuntumalla tulee.
4: Olen kirjoittanut elämäni aikana yhden peliarvostelun ja tota, nimeltä mainitsemattomissa olosuhteissa Public3. Tota, mä ainakin huomasin niin, että mä olisin itse antanut sille niin kuin, joka kolme tähteä. Sitten kun mä katsoin siis sitä niin kuin, tekstiä, sit mä ajattelin silleen, että hitta sentään, että se ei niin kuin, näytä hyvältä, jos mä olisin pistänyt tähän nyt kolme tähteä. Pakko kai se neljä tähteä sitten pistää. Mulla se tuli niin kuin, jotenkin noin, joka mä en nyt pidä sitä kovinkaan niin kuin, sitten, tällaisena jalona.
0: Mä luulen, että se on aika normaalia, koska ei se ole pelkästään sitä, että sä luet sen tekstin ja vertaat sitä alkuun sä, ö, antamaan numeroa, vaan se on enemmänkin se, että kun sä oot kirjoittanut sen tekstin, niin sä oot joutunut siinä perustelemaan itsellesi valinnat, mitä sä teet, että mitä siinä tekstissä näkyy.
4: Mm. Ja se
0: lopulta heijastuu sitten siinä, että miksikä se asettuu se arvosana sun omassa päässä.
4: Niin, no kyllä joo. Kurneu. Tässä sitten siis jotenkin vaan niin lähtisi kuvittelemaan, että kun arvostelukin on niin kauhean intuitiivinen, niin sen arvosanakin tulisi olla sitten. Mutta, mutta ei se kyllä sitten käytännössä ihan niin, niin suoraviivaisesti sellaista puhtaasta tunteesta lähde.
0: Sitten mitäs Kapulasta on kirjoittanut kauheen esseen, johon sitten johonkin väliin oli iskenyt tällaisen johtopäätöksen, että henkilökohtaisesti pidän näistä eniten tarkimmasta mahdollisesta 1-100 mallista. Eli Eri asteikkoja ja kun verrataan, niin sitten tosiaan niin kapulastaan sitä mieltä, että yksi viiva sata on paras, koska se on tarkin. <täntöä> <täntöä> mutta mä väittäisin että 1-1000 on vielä tarkempi ja 1-10 000 olisi vielä sitäkin tarkempi, mutta mikään näistä ei oikeastaan lisää informaatiota Joo. Niin,
3: ja kuka oikeasti sä pystyt sanomaan eroon sen 85- ja 84-pelin väliin, että se on
4: vähän sitten taas Juurikin niin, että nyt, minkä nyt vaan laittaa, se on ihan sama siinä vaiheessa. Sitten on tietenkin tällaisia niin rajapintoja tuossa satasen niin asteikolla, niin mitä mä sanoisin 8 ja niin 90 ja tällaisia niin ei, se ole, ei se hyppäys 89 ja 90 välillä ei se ole mikään niin samanlainen triviaali kuin sitten jonkun 84 ja 85 välillä, vaan kyllä nyt siinä vaiheessa sitä sitten tietenkin miettii, että, että annanko mä tällä 9 vai 8 alkavan arvosanan. Niin
0: mm-hmm. Ja kun miettii sitä, että esimerkiksi jossain IGN, missä aikaisemmin käytettiin äh, tällaista satajakosta, että siellä on yhdestä niin 10 tai 0-10 oikeastaan, mutta 0,1 välein, niin siellä kuitenkaan ei ole jokaiselle näille oma oma arvosa, tai termiänsä, vaan että siellä on ollut 10.0 on ollut perfect, ja sitten 9.0-9.9 oli joku excellent vai mitä se nyt olikaan. Kyllähän se näkyy siinä, että kun näitä arvosanasta, jotka tehdään, niin se, että miten sä verbalisoit sen arvosanan merkityksen, niin sehän oikeastaan kertoo sen, että mitkä on niitä merkityksellisiä välejä.
4: Mm. Joo, täs, mietin tätä, että e, niinku, tässä oli, mä muista, kuka se oli, tässä varmaan ehkä päädyttykin siihen, mutta totesi, että, että, että niin kun harmittaa, että niin kun, äsken sanottiinkin, että niin kun pelien toi arvosanat, ne menee niin lähinnä 7-9, että minkä takia sitä koko skaala
0: ei käytetä. No se on justiin tämä Kepelin kommentti oli sitten.
4: Juurikin. Niin siis tota, mä itse sitten mietin, että no, voisiko siihen ottaa tällaisenkin näkemyksen, että no entä sitten, että jos oikeasti pelit ovat sitä 7 ja 9, niin pitäisikö siitä nyt sitten niin kuin turhautua, koska me tiedetään kuitenkin, että on sellaisia big rigs over the road racing, tällaisia pelejä, ja sitten on jotain Mä en mä nyt tästä lähde nimeämään, mutta on varmasti jotain ihan helvetin hyviä pelejä. Tai sitten on niinku just se täydellisyyden saavuttamaton idea. Niin kyllä niinku siinä välissä voi sitten hyvin ajatella, että ei se, niinku, ei se keskinkertainen peli, niin ei se nyt välttämättä ole se vitonen, koska ei se ole niin huono. Mutta kun ne, se yle, ylipäätään se, niinku se, se taso on, on suht korkealla siinä 7 ja 9.
0: No, mutta onko 1.0 ja 3.0 huonoilla esimerkiksi enää niin merkityksellistä eroa, että ne kannattaisi näkyy omina numeroina.
4: Ei, ei mun mielestäni.
0: Että kyllä mun mielestä se, että jos joku peli saa konsolifinissä yhden tähden, niin sitä melkein voi automaattisesti pitää aika surkeana teoksena.
4: Vai, voi kyllä. Sitten tämä,
3: sekin vaikuttaa esimerkiksi konsolifinissä tosiaan, että vähän, kaikki pelit ei väädy arvosteltavaksi asti. Joten yleensä se on, että jos joku peli ei päädy arvosteltuiksi asti, niin se on vähän sitten tämmöinen ehkä todennäköisyys sille, että se on huono peli, on su- suurempi kuin että todennäköisyys sille, että se on hyvä peli.
0: Mutta sitten joskus joku sanoo, että antakaa mulle toi Harry Potter, haluaa niin. kiduttaa itseäni.
3: Niin, sitten näitä tämmöisiä tapauksia, kun meillä ei arvostella ollenkaan Call of Duty Black Opsia jostain helvetin syystä.
4: <laughs>
2: jostain syystä.
4: En tiedä miksi, mutta tämä oli tämmöinen.
2: Harvostelin aikoinaan niin Konglifinille tämän Leikka 3. japsiropen kun Last Rebellion. Mä olisin halunnut antaa sille mutta siinä... Ei
3: joku sit... yhdestä
4: viite.
2: Niin ei ollut. Mua harmitti ihan suunnattomasti. Mä olisin halunnut antaa nolla.
5: Niin.
4: Voinko niin. yhdestä edes sitten kuitenkin joku sellainen? Se on niin kuin olemassa, niin siitä annetaan jo yksi tähti. Niin ei voi, ei se on rumaasti sanoa, että sä oot ihan <tos>
0: No, mutta rumista numeroista vielä, jos puhutaan, niin ö, tähän loppuun voitaisiin käsitellä tämä yksi kalabaliikki, kun Gears 3 tosiaan sai sitten jostain ihan ö, todella surkean numeron, eli kahdeksan kautta kymmenen, ja tässä Loppi. sitten... Tästä sitten kimmastuivat muun muassa Dysin, joku edustaja ja tietysti epikillä ei ollut kauhean tyytyväisiä, että miten te voitte loukata meitä näin verisesti, että kun me tehdään näin kallis peli, niin sitten se kuitenkin saa vankaa siinä.
4: Cliffi sanoi, että haters. Siis niin kuin, nyt varmasti suurin osa on tässä niin suhtautunut kuvittaneisella tuohon kommenttiin, kyllä mä ymmärrän Cliffiä, miten se ajatteli. Siis jos mä tekisin ihan helvetin moisella, niin kuin fokuksella ja panoksella jotain peliä kolme vuotta ja pistäisin sen tonne, Olen oikeasti todella sitä mieltä, että niillä arvostelmilla, mitä meillä on yleisesti niin yhteisössä käytössä, niin se on niin kuin kaikin puolin ysielle kymppi. kymppi. Niin kyllä sitten niin saattaisi vähän kyrpiä, jos joku nyt että ihan kiva. ihan kiva ei riitä siinä vaiheessa enää.
2: Mm. Mahtaako, mahtaakohan he ajatella, että jos tulee tyyttä suotta liian huono arvosan, niin se vaikuttaa myynteihin.
1: Niin, no siis... Tämähän ne mitään muuta varmaan ole <tos> tää siellä.
3: Tää, ehkä tää, ei nyt suoranaisesti vielä puhuttu siitä, mutta kun metakritiik on mainittu jo, ja tämä metakritiikin merkitys on aika suuri nykyään jo pelialalla just näistä arvosanoista, että tyylin sidotaan näiden kehittäjien boonukset niihin metakritiik-arvosanoihin, niin tämmöinen taas sitten luo niille kehittelejä kautta julkaisijoille kauhean paineet siihen, että Ha, halutaan nostaa niitä metacritic just keinotekoisesti sillä että no katsotaan, että nuo, nuo jätkät antu meidän pelille viimeksi huonon arvosanan ei anneta niille arvostelukappaleita nyt tai sitten sillä tavalla, että no niin jos sä haluat julkaista tämän arvostelun nyt viikon aikaisemmin, niin sä joudut antamaan tälle pelille nyt 9-10 mm. Mm.
0: Niin siis mm. tätähän just julkaisijat sanoo että niin, niin tällä arvostelulla on embargo joskus lokakuun 15 päivä, paitsi jos annat sille 9 tai enemmän, niin silloin se on lokakuun 8. päivä
3: mutta yep. tämä on mun vähän niin kuin se, siinä vaikka metakritiikka on sinänsä hyvä juttu tietyssä mielessä, mutta tämä on taas se negatiivinen puoli, joka siitä tulee, että kun tämä peliala ottaa siitä sen, nämä bisnespuoli ottaa sen hampaisiinsa, niin en, en, en kauhean positiivisena trendinä pidä tämmöstä.
0: Mutta joo, kyllä mä oon sitä mieltä, että oli peli kuinka kallis tehdä vaan, niin... Kyllä, arvostelijalla täytyy olla oikeus esittää siitä oman mielipiteensä, mutta sitten tietysti, no näkyyhän näitä esimerkkejä siitä, että Edge esimerkiksi tykkää oikeastaan kaikille suosituille peleille, paitsi Xbox-ekskusiiveille, niin,
4: niin, niin. pari
0: numeroa alempia arvosanoja kuin muualla, että et, tota niin se oli jotenkin, tiedettiin jo kesällä, että Resistance 3 saa Edkeltä 7 ja kiersi saa vähintään 9. Ja näin sitten kävi.
3: Mitä minkä se
4: ensimmäisen sai? Tämä joo. joo. No on. So.
0: Niin, siis tämä on minun mielestäni se niin kun vaikeus oikeastaan noissa arvosanoissa, että ihmiset sanoo, että Gier 1 sai 9 ja 2 sai 9 ja tämä 3 on parempi kuin Gier 1 tai 2, niin minkä takia se ei saa vähintään ysiä.
3: Nyt Gier 1 sai 6 Eurogamerilta.
0: Mm. Äh, Sitten täytyy ottaa huomioon sekin, että Gier esimerkiksi ei ole ihan hirveästi varmaan kehittynyt tässä, äh, mitä siitä on neljä vuotta, kun eka peli julkaistiin. Et siellä on kuitenkin ne perusjutut on edelleen ihan samaa, niin samaan aikaan kun maailma ympärillä kuitenkin muuttuu ja tulee sitten uusia pelejä, joissa tehdään asioita uudella tavalla ja näin, niin eihän se riitä enää, että se on yhtä hyvä peli kuin mitä se oli joskus neljä vuotta no,
3: sitten. mutta siis jos se on muuttunut suurin piirtein samaan verran mitä maailma ympärillä on muuttunut. Jos verrataan Gears 1 ja 3, niin huomaa tämän Call of Duty aloittaman trendin siellä aika hyvin, että siellä on juuri tuotu nämä kaiken maailman avattavat kilkeet ja tämmöiset sinne ja pelillisesti on muuttunut vielä ehkä
0: enemmän. Mutta niin, jatko vain. Niin, ei mulla ole siihen asiaan oikeastaan enää mitään sen kuempaa sanottavaa.
4: Tähän väliin mä sitten voinkin sanoa että SPH, eli tämä Irkin Kartagia, oli just pistänyt siis tosi kovaa kamaa myös tuohon viestiin, mitä siinä ihan alussa siterattiin. E, niin voiko kaikkia arvosteltavaa yleensäkään pistää samalle skaalalle? E, niin kun, tarkoittaako 90 pistettä räiskinälle, että se on yhtä hyvä peli kuin 90 pistettä saanut autopeli? Ja siis tähän on nyt just tällaisen niin, niin sanotun eksistentialistiseen ongelmaan, siinä, että kun me koetaan niin tällaista todella suurta monimuotoisuutta, oli sitten niin mitä tahansa, kun se kokemushan on niin tietyllä lailla sanoin kuvaamaton. Kyllä me sitä, niin kuin, sitten lähdetään kielellistämään, että mitä tämä nyt oli ja tämä tuntui hyvältä ja iso räjähdys näin, mutta eihän me nyt sitä voida kuitenkaan siinä mielessä edes kielellistä niin vielä absurdimmalta mun mielestä tuntuu se, että me lähdettäisiin niin kaikkea ja, niin kuin, ja sit vielä, niin niin kuin, sitten vielä genrerajojen ulkopuolellekin lähdettäisiin niin redusoimaan eli vähentämään niitä kaikkia, tällaisen yhteen helvetin numeron joka me itse tiedäännekin metacritickiin ja tota siis sitä niin kuin me nähdäkseen SPH tässä just niin kuin siis haki eli tota eihän siinä on niin kuin sitten siinävässä enää mitään järkeäkään eli siis ikään kuin tällainen on yksi yleinen niin kuin jaettu käsite kuin numero niin kuin vastaisi sitä kaikkea mitä me koetaan siinä kun me niin kuin pelataan niin
3: kyllä tämä resistance on
4: huonompi kuin Fortuna loona <laughs> niin hirttä Siis kyllä, jotenkin, kyllä me voidaan niinku jossain määrin vertailla, ehkäpä niinku, en mä tiedä, olisiko edes oikein sanoa, että me voitaisiin vertailla numeroin jotain Killzonea ja kierssiä. Kyllä sekin tuntuisi todella omituiselta sanoa. Mutta ehkä me voidaan jollain lailla kielillisesti vertoilla jo Gearsia ja, 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 niin ja Killzoneja. Mutta kyllä sitten niin kannattaisi mun mielestä antaa jo ihan olla sitten, kun mennään generaajien ulkopuolelle. Että siinä, ja siinä vaiheessa nimenomaan varsinkin niin numerot jossain metakritiikissä, että niin olisi todella typerää just sanoa, että no, nyt kun mä katson tämän näkyy, että Gears of War on sama, samalla viivalla kuin FIFA 12. Et, niin kuin, että ne ovat yhtä hyviä pelejä. Kyllä se todella ihmeelliseltä kuulostaisi mun mielestä.
0: Joo, mutta mä luulen, että tämä keskustelu on aika hyvin... <laughs> sillä pakettiin. Kyllä paketoitu. Voidaan siirtyä varmaan eteenpäin. Kohti loppua. Joo, ruvetaan vaikka lukea vähän palautetta. Meillähän palautetta voi lähettää joko tuolla meidän foorumilla tai sitten pistämällä sähköpostia osoitteeseen Facebookissa on Consolifin podcast-sivu, Twitteri, tunnus on Kofin podcast ja... Mitäs palautetta meille nyt on tullut? Valuigi ainakin on vähän jälkijunassa kommentoinut Supercell-jaksoa. Meillähän on aika paljon tullut tuota tavaraa nyt viime aikoina, kun kesälomma päättyy ja paineet on purkautunut. Niin siellä varmaan porukalla on ollut tekemistä, kun on kaiken tämän käynyt lävitten. Mutta tota Supercell-jaksosta Valuigi sanoa, että vaikka aihe juuri itseään ikään kuin kuitenkaan koskettanut, niin tällaiset mainstream-pelaamisen ohimenevät jaksot ovat toisaalta tietoarvoltaan erittäin mielekäitä, Vaikka ei kiinnostaisikaan, niin ainakin oppii jotain. Niin, no voiko tuohon muuta sanoa? Mun mielestä se oli ihan kiva jakso siinä mielessä, että tosiaan siellä tuli taas vähän uudenlaista informaatiota pelien tekemisestä ja pelipisneksestä Suomessa. Tota, Okei, okay, ymmärrän, että me ei puhuttu konsoleista kauheasti, mutta kyllä sitten joskus varmaan saa sitä tietohorjusonttiansa laajentaa vai haluaako joku kommentoida tähän vielä jotain?
4: Eh. Kattanut, niin en kattenut, niin, voi. Ei siis siinä kuunnellut, joo, painaa jo.
0: joo, sitten viime viikon jaksosta, jossa meillä oli Jarkko ja Tomas Puha vieraina, niin siitä on tullut kanssa aika paljon sellaista kiittävää palautetta. Noppaman oli vähän kritiikkiäkin tarjonnut, olisi toki Kofinin porukkakin voinut olla vähän puheliaampia. Vaikea se on.
3: No pitää, siis jos meidän hummutaan Tumsien vieraita sinne, niin en mä jaksa siinä, ei mitään tarvetta olla.
0: <tum> niin, siis, niin kuin mä oon ainakin sitä mieltä, että podcast hostina mun tehtäväni on täyttää tyhjiä taukoja silloin, kun kellähän muulla ei ole mitään sanottavaa, niin meitä nyt kuulee joka jaksossa muutenkin.
3: Niin, ja. on nyt on ihan poikkeuksia, Mutta kyllä no. varmaan tässä jaksossa on taas kuullut ihan tarpeeksi.
0: Kyllä. Sitten Rioichi vähän suree sitä, että Tontsa lähti tuonne gameriin. Sehän on tosiaan, että niin, niin perheellinen ihminen ihan hirveän paljon ei ole aikaa tehdä ilmasta työtä. Niin hauskaa, kuin podcastien tai tv-ohjelmien tekeminen onkin. Mutta tota, Rioichille varmaan tarvitsee lähettää jonkinnäköinen unityyny Paavin muodossa. Kun tällainen kommenttiformi, että kun Paavi, ei lähde mihinkään, voi nukkua yöni rauhallisin mielin. Joo.
3: Mutta mä saatan lähteä kyllä jonnekin, ensi viikon
0: loppuun. No, kerrotaan siitä sitten vähän enemmän myöhemmin. Ja sitten mitäs muuta? Jarppa ja muutama muukin kommentoinut sama asiaa. Negatiivisena asiana käästi, tuli mieleen taustamelu, joka kuulokkeella ihan häiritse, mutta autossa kyllä jonkin verran. Ihan totta. Tämä Se... on
3: mielenkiintoinen prosessi tämä millä me valittiin se nauhoituspaikka kanssa.
0: Niin meidän piti ensin mennä Teerenpeliin nauhoittamaan sitä, mutta siellä oli vielä kovemmalla se taustamusiikki, jota me sitten käveltiin porukalla parisadan metrin päähän Bruveriin. Ajateltiin, että jos siellä olisi vähän hiljaisempaa, niin oli se vähän hiljaisempaa, mutta kyllä sielläkin soi se sitten sellainen saksalainen marssimusiikki. Että...
4: Ai ai, Teerenpeli, se olisi ollut paremmat toluet. No, mutta he, he, ei ollut kriteeri nyt.
0: Niin. Me yritettiin löytää sieltä kuitenkin sellainen nurkka, missä voidaan nauhoittaa podcastia. No. Jotain siitä saatiin aikaiseksi.
3: Kyllä se ihan hyvä nurkka oli sinänsä.
0: Joo. Mutta sitten Jarppa vielä pisti tällaisen, että nyt kun esim. Jyri on muita peliaiheisiä podcasteja joskus maininnut, niin mielelläni tsekkaisin itsekin. Eli suosituksia. Mitäs podcasteja te kuuntelette muut?
4: Bungie podcast. Mikä tämä? kolmen Niin,
0: 3
3: for 3. Industry, niin. Sparkast. Jep. Sparkast. Kirjoitetaan Joo. niin. Ne on nyt näitä tämmöisiä haluaa, aiheista että Bansiina on jo vähän aikaa tehnyt, mutta 343 tekee toisinaan.
0: Joo, mulla mm. löytyy uh, podcasteja, mitkä mulla latautuu viikoittain, niin IGNL on uh, Podcast Beyond, joka on niiden Blake-aiheinen uh, tai Sony-aiheinen podcasti. Sitten on uh, Podcast Unlocked, joka on niiden Xbox-podcasti. Sitten on podcast uh, Eko-hetkinen, mikä se on tämä niiden yleisaiheinen, on tota... En muistakaan, mutta niillä on iso kasa erilaisia podcasteja. Kuinka
3: pitkiä nämä jaksot niissä on?
0: Nämä on yleensä jotain tunnin verran nämä IGN. Sitten on no, Weekend Confirmed on tietysti tämä mun suosikki, joka tulee kuunneltu aina sillä että kun se on latautunut, niin mä pistän sen tuolla mun kuuntelulistallani ykköseksi. Että se tulee varmasti ainakin. Rebel FM on ihan hyvä, siellä on... Anthony guy joka on entinen one nykyään tuolla IGNn puolella. Sitten on Arthur Geese, joka oli IGNllä jonkin aikaa nykyään kirjoittaa joystickiin. Ja sitten siellä on tota Matt Chandrone, joka on yksi näitä minun suosikkihahmoja, niin myöskin pelibisneksessä Area 5 videotuotantoyhtiössä entisiä one niin Ne pitää sellaista ihan kohtuullisen rentoa, jossa puhutaan videopeleistä, ja sitten siellä annetaan vinkkejä. Eli se oli Rebel FM, tota, no tämmönen ei-niin peliaiheinen Skeptics Guide to the Universe, joka on aika hyvä sellainen, että jos kiinnostaa tiede, niin siinä on aika paljon hyvää tiedeaiheista uutisointia. Ja kyllä niitä löytyy muitakin, voin joskus heitellä niitä vaikka tuonne foorumille, että mitä kaikkea mielenkiintoisia on. Mutta tota, Paapi, kuunteleeko mitään podcasteja?
3: No mä en kuuntele kyllä tällä hetkellä yhtään mitään, mutta kun ehkä joskus randomilla joku one tai
0: three for three. No Ero tai Markus, onko teillä mitään?
1: Ei tule hirveästi kuunneltua noita. Jos on joku mielenkiintoinen haastatelta, minkä mä bongaan jostain podcastit, niin me yleensä kuuntelen ne silloin. Sama homma.
2: Eipä kanssa joo ei hirveesti tuu, mutta no Giant Bombin podcastia aina silloin tälle jos siellä on joku mielenkiintoinen aihe, niin ja sitten podcast. podcastia. Mahtavaa.
3: Mutta kukaan ei kuuntele pelaajapodcastia.
4: Niin just.
2: Kyllä Kyllä Niin,
0: vihataan joukolla. No en vielä. Joo, no mut hei tota. Mä luulen, että tämä jakso alkaa kääntyä tässä nyt loppuunsa. Seuraava jakso meillä on 11.10. Ja me varmaan puhutaan silloin peleistä, joille olisi kiva saada ja- jatkoa. Tota, tehdään tehoketjuja ja valmistaudutaan siihenkin jaksoon sitten.
4: Se niin. pitää ottaa maagisetti ainakin.
0: Joo, ehdottomasti.
3: Juottaa se humalla. <laughs> <laughs> Ellei se ole jo valmis,
4: Se
0: on vaikeaa.
3: Todennäköisesti on.
0: No, mutta onko teillä jotain helposti unohtuvia viimeisiä sanoja vielä? Coldplay runs into wow! Joo.
4: ei vaikka enää jatkaa enää mitenkään.
0: Joo. Joo. no. Veti sanottomaksi. <laughs> Ehdottomasti. Markus, onko sulla vielä jotain kehu reaktoria tai mikrobittiä? Ei yhtään mitään.
3: Okei, okay. no hyvä. Siltä, että se on sinne.
0: No, kuka meistä nyt ei olisi.
5: Joo. <laughs>
0: <laughs> Kolme tuntia tässä taas jauhattu paskaa. Mutta joo, tässä oli tämän viikon jakso. Kiitos kuulijat, jos jaksoitte kuunnella tämän loppuun asti. Kiitos Linkue, kiitos Paavi, erityisesti kiitos Johanhoolle ja Felisleolle. Mä oon Jyri, tämä oli Konsolifin podcast ja seuraavaan kertaan asti muistakaa, että soditaan kiltisti. Ai niin vittu, hei Paavi, arvoa, mikä mun nohdettiin. No. <laughs> assembly
3: Ai niin, joo. Se voi pistää loppukevennyksi.
0: Tehdään se tähän loppuun äkkiä. assembly tota, Tehdään vaikka tälleen, että Paavi on numero yhdestä kahteen. Yksi. Okei, ensimmäisen paidan voittaa ensimmäisen vastauksen lähettäjä, eli Valuichi, sinne menee. Olin vastannut, että Elevator, siinä menee paita. Sitten sano toinen numero yhdestä kahteen, mutta ykköstä ei voi sanoa. Kakkonen. Okei, toinen menee nimimerkille Kalle. Joo, okei. Tää oli Onneksi
4: alkaa kaik... olko. Onneksi olkoon, niin joo. Hirveen
0: kävi. Noin, no, tää on kyllä ihan hyvä sillä lailla, niin kuin, että kaksi osallistui ilmo- ja jää ja kaksi paitaa arvottiin, niin... Tässä vaan sillä niinku vinkkinä kaikille, että kun jatkossa podcastissa on arvonta, niin kannattaa osallistua kohtuullisen suuri todennäköisyys että voittaa.
5: Ep.
3: mä lupaan jakaa ensi podcastissa, kun mä oon mukana niin jonkun pelikodin.
0: Mun se olisi ollut parempi silläni, että mä lupaan jakaa ensi podcastissa, mutta...
3: No, voit sä leikata niin. <laughs> Tehdään näin. Okei, okay.